0: Começando para semana de 16 de novembro de 2022. Sim, esse aqui que é a 358 edições é o seu podcast sobre tecnologia e por que ela nunca estará do seu lado. Estamos aqui hoje com Eduardo Sushi, que há 25 anos vive somente do que a natureza dá. Isso, minha roupa é de madeira, uhum. eu como terra,
1: uhum. Uhum. e pode ver que faz bem pro cabelo. Tá bem. É... Então é. Alguém que também tem um cabelo muito
2: bonito aqui, tem gumaru. Não, eu já não uso nada da terra, pra mim é tudo industrializado mesmo. Hoje em dia eu só me, eu me, me alimento de mortadela da Mônica,
0: tá ligado? Aquela <risos> que é bem escrota, assim. Uh -huh. Uh -huh. Uh, e tampico. Tampi -o, caralho. Tampico, caralho. Aí você puxou, porque é um suco que ele, ele dói, né? Ele, <risos> quando se toma ele, ele Desce dói. rasgando, ele, é, Eles tem tiveram um... que criar
3: uma lei pra proibir de escrever que aquilo é suco. <risos> suco,
0: é? É, pode crer, pode Tampico crer. Tampico realmente
2: é uma coisa impressionante, assim. Pois é. Mas quem tem uma alimentação mais saudável que a é minha é ele, o, o convidado de hoje, o Yoshi.
3: Uh, olá, chat. Eu não uso nada dado pela natureza nem nada físico. Isso que vocês estão vendo aqui é um filtro que o André colocou. É Eu verdade. estou pelado é sentado nessa
0: cadeira. Uhum. Mas quem não está pelado comigo aqui é André. Eu que nunca fico pelado, ao contrário sim, é do que fazem outras pessoas aqui. E de fato é apenas um JPEG muito elaborado em cima do Yoshi. A gente previu todo os movimentos dele, então a gente previu assim, quando ele levantar o braço, aí troca pra um JPEG, Isso. né, que é transparente na área do braço. É hum. tudo rigado, tem umas bolinhas. Tudo rigado, exatamente. <risos> e vejam só, mais um podcast Vértice, para alegrar a sua noite, ou seja lá quando você está ouvindo. Rafa não está aqui conosco hoje, mas ele enviou em seu lugar um amigo do Roku de Olá. Ah. E o churrasco mais uma vez aqui conosco. Dessa é. vez presencialmente. Dessa vez presencialmente, Verdade. né. Da última vez você quase foi presencialmente, só que você tinha acabado de quebrar o pé, né. É, eu tinha que estar com o pé quebrado, até dava pra vir, mas aí, por
3: precaução, melhor não, porque não é muito tempo no carro, tem que subir aqui, mó rolê. Como é que é o, o
0: lance do pé quebrado? Quem mais aqui já quebrou o dessa mesa? Quebrei o braço. Eu quebrou o braço. Como é que é? Tipo, você. Depois que tira o gesso e tudo mais, sente dor? É, tipo, eu... difícil de
3: mexer? Eu sinto dor até hoje. É mesmo? Tipo, não ironicamente, isso não é nem piada. <risos> eu realmente sinto dor, meu pé ainda é um pouco mais inchado que o normal. Eu até pesquisei que eu fiquei muito preocupado, né? Que, será tipo, que não, não sarou. Será... será que não sarou direito? Mas o médico disse: não, você vai ficar mais uns dois meses aí com o pé Querendo. meio inchado. É. é, vai doer quando você andar bastante, mas vai melhorando com o tempo. E eu digo experiência que eu já quebrei os dois braços e as duas pernas. Mal. E agora mesmo assim. O... o pé, eu. É pior que move mais, né? É, o pé foi uns dois meses só de gesso.
0: É, eu quando abri o meu espacate no banheiro, como já bem documentado aqui no Vértice, eu achei que eu nunca mais ia ser o mesmo, mas demorou só tipo uma semana, assim, já tava tudo certo. É... Teve que engessar o saco. Teve que engessar o saco. <risos> e o seu braço tem... voltou ao normal? Ele voltou ao normal, eu era bem pequenininho, né? Eu tinha, ah, sei okay. lá, cinco anos, ah, criança sei de lá. borracha, ah, né? Aí,
2: tipo, o, 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 a regeneração da criança é mais... A criança tá naquele período que você fica invencível quando sai dos spawn assim. <risos>
0: é, é. Exato. Tá é. piscando, né?
2: Isso, tá piscando, né? Então, Pior que o meu, eu tive muito pouco frame, porque tudo que eu quebrei, eu quebrei quando eu era criança. Caralho.
3: É, eu quebrei caindo da árvore, eu quebrei Você... caindo do teto da escola. Você
2: nasceu Dark Souls 2, então Isso. tinha umas, tinha
0: umas, umas hitboxes esquisitas. assim. <risos> tinha um pouco iFrame. Pouco iFrame, entendi. É, eu, eu já tô na idade que quebrou a bacia ali, né? Escorregou, quebrou a bacia. Pô, mas quebrar que a bacia cuidado. é
2: embaçado também, né?
0: <risos> é, então. Quebrar a bacia é um bagulho muito embaçado. Mas, mas tá vindo aí no meu ah, destino, eu tô sentindo.
3: Mas o Rafa já contou, né, Que eu quebrei o pé descendo literalmente um degrau. Eu fui descendo um degrau. Eu pisei de lado, quebrou na hora, super pé Crack, eu caí no chão é.
0: você bebia muito leite, bebe muito leite, eu acho pior que não, ah, talvez eu, eu, é, nunca
3: tem... gostei tanto de leite, mas é mito, não é essa parada de... é, é, leite, é. É. é mesmo, é. É. acho que é mito pra vender leite Sim.
2: É, é que
0: nem uhum. o bagulho da vitamina
2: C, tá ligado? Uhum. É a vitamina C. A vitamina C? É? Vitamina C é mito. É, é invenção de um cara pra vender pastilha de
0: vitamina é, então, C. Ah, então, porque vitamina C realmente não tem relação com gripe específica. É isso. Né? Sim. Porque não, tem, é. não faz sentido que é um vírus. Tipo, né? é
2: legal ter vitamina C, ah, show, é. senão você morre de escorbuto, mas é, tipo, a pessoa tá gripada, tomar vitamina C pra melhorar da gripe, isso não existe. Não, não existe mas nem ajuda não. a prevenir
1: a vitamina não. C? Não, não. porque não. o estudo foi feito com o cara que ele consumia doses cavalares perigosíssimas de vitamina C. Meu né? Deus. E e o que a gente consome né, não sei lá, 10% do que ele consumia com, no, na época dos testes. Um mas
0: que... o leite, o lance é que ele não tem cálcio. Ele tem menos cálcio do calcio. que dizem que ah, tem. Ah, tá, mas o cálcio faz bem pros ossos. Sim, ah, mas é. ele tem pouco cálcio. Pouco mas, mas, mas e se você beber doses cavalárias de leite? Tipo. Aí você morre por outro motivo. É, então uma, uma vaca por dia. Isso. Bom, é isso. Fica aí o pensamento de mamar uma vaca por dia.
3: <risos> mas o que é que tem cálcio então? Qual que é o
1: alimento
0: ideal
3: para absorver cálcio? Hum, Comer é sardinha?
1: Aí, realmente eu não saberia dizer. Acho que sardinha hum, tem, sardinha tem que ferro. E ômega, ômega
3: 3? Algo assim. Ômega 3. Eu sei que sardinha e brócolis
1: tem mais cálcio. Brócolis. 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 Brócolis, é brócolis.
3: brócolis é bom, Eu bastante brócolis. Brócolis tem ferro. Eu sei porque eu gosto, eu substituo feijão por brócolis. Não, feijão. não gosto de feijão. É mesmo? Assim,
0: eu como, mas okay. eu
3: prefiro brócolis. Arroz de brócolis é
0: gostoso. É bom, é bom mesmo. É bom mesmo. Enfim, não é sobre vegetais ou hábitos alimentícios esse podcast, poderia ser, né? Já mostramos aqui que renderíamos aí facilmente um podcast de oito horas sobre hábitos alimentícios. É, mas não, é um podcast pra gente falar sobre jogos e notícias, né, como toda semana aqui. Lembrando sempre que esse podcast, ele acontece ao vivo no twitch.tv jogabilidade onde você pode acompanhar com a gente é, às quartas-feiras, sete e meia da noite com o Calor Humano aqui do chat. E depois ele é editado e se torna um podcast de fato, né, que você vai lá no seu aplicativo favorito de podcast no, no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast da vida e escuta, conhece também os demais podcasts da casa, né? Inclusive pra você aí que usa o Spotify pra escutar o Jogabilidade em específico a gente pede, avalia a gente, né? Lá não. na pagininha do, do Jogabilidade tem uma notinha e uma quantidade de avaliações que a gente tem ali e ali mesmo você consegue dar a sua avaliação e quanto mais avaliações a gente tiver mais é, relevante a gente se torna pro Spotify e mais ele recomenda pros demais é, usuários, né? Então se você puder fazer isso a gente agradece. A não ser que você eu que o Jogabilidade seja só seu. É verdade. Mas aí você vai ter que dar o seu dinheirinho pra gente. Aí você pode fazer o quê? Você pode criar o seu próprio feed RSS do Jogabilidade que só você escuta uhum. e só você avalia. E a gente faz pra você. Nós vamos criar uma
2: meta é verdade nas nossas campanhas de arrecadação, certo? De financiamento uhum. coletivo pra que o
0: Jogabilidade vai ser só meu. Isso. A gente, é um feed pra você, podcasts pra você. Isso. E aí, assim, são os mesmos podcasts só que no começo de cada frase que a gente for falar, por exemplo, o seu nome é... é... Alberta. A gente vai falar assim, então, Alberta. E aí corta pro, pro uhum. no restante do conteúdo. Vai ser assim. Conteúdo. Uhum. E também você pode,
2: independente disso, você pode se vestir um é moda de jogabilidade, jogabilidade de modas. Você pode ir lá na chicorei, chico .com é e comprar algumas, ou, ou uma, ou mais de uma, das estampas, tal qual a, que o Sushi está usando aqui é, na
0: gravação de hoje. Vou dizer que é uma belíssima estampa. É uma, uma belíssima camisa. belíssima camiseta. estampa.
2: belíssima estampa. Vitor é?
0: Kahn. Vitor Kahn, um grande artista. Um beijo hein? pro, pro
2: Vitor, uhum. é,
0: a gente tava entrando aí com uma outra
2: estampa, uhum. tínhamos uhum.
0: algumas questões técnicas, mas vem aí, mas vem, vem aí, aí. Caminsun é, tem. a gente recebeu, a gente vestiu, mas por conta de algumas questões ali, não estava à altura de nosso... nosso da Alberta, do Crivo, do, do Crivo Jogabilidade para vender, a gente não vai vender qualquer camiseta. Não vai, de fato, não né? vai. Então a gente tá fazendo alguns ajustes ali, mas a gente espera que no Jogabilidade a gente consiga ter talvez duas novas camisetas? ó, tá pica, hein? Tá pica. Estampa Nova tá bem pica. Tá pica. E não é tão pico, hein? Não é tão Caralho, pico. Caralho, imagina,
2: agora eu quero não, não quero não.
0: <risos> Falando em jogabilidade, a gente tem que fazer uma errata aqui, porque Verdade. no último vértice a gente anunciou que o jogabilidade seria no dia 9 de dezembro, né? E aqui nós vamos dizer que não vai ser dia 9 de dezembro, vai ser na outra semana. Por quê? A gente viu a Copa do Mundo, né? Vai acontecer mesmo. A gente até entrou em contato com a FIFA. Tentamos. Né? Pra, pra ver se é,
2: dava um bem bolado aí, no o okay, quê, mas eles foram, eles ainda estão meio magoados com a coisa do Final Fantasy, né? Então não, não <risos> tem conversa.
0: Então, vai ser, o jogo que vai ser na sexta, dia 16 de dezembro, uhum. né? Indo ali, estendendo-se até o fim de semana, mas começando na sexta, dia 16 de dezembro, a partir das 18 horas. A gente sabe que a final é dia 18, né? Mas aí a gente... Vê junto. Vê junto, ou acaba antes, a gente vê o que a gente faz, mas é... Mas vai ser melhor do que pegar todos os dias tendo no é, jogo. É, porque no dia, acho que pelo que eu vi no dia 9, 10, é tipo quartas de final, uma coisa assim, então, putz, seria, né, mesmo que, né, ao que tudo indica pela simulação da FIFA, o Brasil vai estar tá nas quartas de final, né, então... Vai estar tá na final, pô. Vai estar tá na final, exatamente. Você Vamos... vai perder pra Argentina. É, a gente vai assistir a derrota do Brasil pela Argentina. Por na... 3 a 0? Era 1 é um, a 0. É, 1 um a 0, 1 x 0. É, exato. Dia 2 não tem como, não. no... já é apertado demais pro dia 9, é. então... Você quer matar nós, aí. aí. Aí não vai ter jogabilidade porque não vai ter ninguém vivo é, no Dragão. Tipo é, tipo isso. Mas é... Então, reiterando, Jogabilidade, dia 16 de dezembro, a partir das 18 horas, a gente vai fazer um anúncio formal, né, a gente vai ter um videozinho com a data certinho, o horário certinho, é, um, um, uma prévia das coisas que vão rolar nesse Jogability Day mas contamos com vocês ali pro Jogabilidade mais natalino, que já aconteceu, é verdade? Verdade. André, o Natal do Gamer. Você
1: já pensou um dia que o Jogabilidade ia sair de agosto pra Natal? aí <risos> daqui a pouco a gente em agosto de novo. É. Não. Dá a volta. Exato, é. pegou É igual um sono estragando, né? Se tiver aos poucos, cada vez acordando mais tarde até dar a volta.
0: Exatamente, exatamente. Só favor. É, a gente tem que fazer o um jogabilê de, de, de carnaval, a gente tem que fazer o um jogabilê de dia das mães. De dia do índio. Dia do índio. E, e tudo de mais. Tiradentes. É. É. dentes <risos> Exatamente. E acho você que vem aqui de terras distantes, de terras 2D, principalmente, né? Onde que as pessoas podem te acompanhar aí internet afora? O que que você faz por aí? Bem,
3: Olá, chat, eu sou o Yoshi, eu tenho um podcast com meus amigos, o Rokushita, se você escrever exclamação Rokushita, inclusive agora tem um comando que eu coloquei um dia na surdina. Olha só. <risos> Falei, que espertinho. Eu edito podcasts, eu edito atualmente o Fora da Caixa, Linha Quente. É verdade. Comecei a editar recentemente um que talvez vocês conheçam, que é o Animes Overdrive. Hum, agora só. sou eu que edito pra eles também. Bacana. E fora isso, eu faço lives também no canal do Rokushita, aqui na Twitch, é só pesquisar no Twitter.tv Barra, e de vez em quando a gente faz lá. faz um tempinho que a gente tá sem, porque... Problemas da vida, né? Tá foda. Mas de vez em quando a gente faz lá, a gente tá jogando Marvel Snap. Jogamos um pouco de Grounded. Então, nos sigam, nos acompanhem. É, é isso gente. aí.
0: Vamos então para o nosso conteúdo principal de hoje. Que temos aí uma grande notícia pra começar: que são os indicados do Game Awards, né? Game Awards que vai acontecer dia 8 de dezembro. 8 de dezembro. Numa quinta-feira, Seria... quinta-feira. Imagina, ia ser um dia antes do, do jogabilidade Day começar. Que nem aconteceu ano passado. E foi uma péssima foi uma ideia. Péssima. Uma péssima é. ideia. Nossa, eu tava apenas o pozinho ah. do Doritos na, naquela live do, do Game Awards. Então, que bom, vai ser na semana antes do jogabilidade, então, vai Isso. ser na quinta-feira, dia 8, e a gente vai fazer live. A gente não sabe ainda se a gente vai fazer live com o pessoal do Overloader e do Nautilus, mas vai rolar a live pra gente acompanhar, pra gente assistir ao vivo junto, porque, né, a gente sempre fala quando é, a gente tá falando aqui do Game Awards, né, que era uma premiação, acabou se tornando uma mini E3, né, porque não. acho que a maioria das pessoas vai mais pra assistir os anúncios do que de fato o, o, né, Os o, anunciantes, os você anúncio... disse. É. É. Os anunciantes do que de fato as premiações, Apesar de que nos últimos anos também. É... Faz tempo, na verdade. Que não tem uma coisa muito absurdamente um grandiosa. Megaton assim. não, que eu me... Talvez eu tenha esquecido, né? Mas eu lembro de anos que foi... foram muito bons os anúncios do Game Awards. Outros que foram um pouquinho mais fracos. Mas não estamos aqui pra falar sobre os anúncios ainda. Apesar de que a gente vai assistir muito mais por eles. Mas sobre os é... indicados. indicados, né? As premiações do... do Game Awards. Que eu já vi muita gente é... reclamando na internet afora aí de que foram indicações fracas, mais fracas do que costumam ser, né? Uhum. Pra um ano que, no geral, eu acho que é um, é um bom ano. Eu acho que tem bastante jogo bom, é um ano mais forte do que ano passado, por exemplo. E um ano diferente do ano passado, que vocês lembram que ano passado tinha um sentimento de que não tinha um único jogo muito grandioso que unia todas as tribos, assim, né? É um, era um ano que tinha quem tava esperando, né? O grande blockbuster pra destruir tudo, não teve muito disso ano passado. E e, e por conta disso, eu acho que a, a, as indicações de jogo do ano de 2021 elas foram bem interessantes, né? Tinha é, It Takes Two, Second Out 2, é, Death Loop uhum. né? É diferente desse ano Porque esse ano tem dois grandes jogos Que meio que eu acho que vão tomar toda a atenção do, é, do evento, né? Tipo, é, é quase impossível que um desses dois jogos não leve uhum. é, o jogo do ano Vocês têm um sentimento geral sobre o, os anúncios? Porque a gente vai passar por eles aqui, né? Mas quando vocês viram os anúncios Vocês acharam mais fraco que no geral? Vocês acharam meio que no, no mesmo nível?
1: Eu, eu tive a impressão inicial que foi mais fraco, sim é. Eu bati o olho eu... Nossa, né? Estranho é Algumas decisões estranhas, né? É a gente vai entrar em detalhes no, nos específicos das, das categorias mas pessoal tipo, se fui jogo de luta
0: é muito esquisito, tipo, não coloca
3: sabe é. coloca menos é, é, é o que eu tava até pensando será que tem que obrigatoriamente sempre ter cinco
0: é mas mesmo que hum. obrigatoriamente tivesse que ter cinco tem tem outros outro jogos de luta tem, né você consegue achar um quinto jogo de luta relativamente bem avaliado porque eu é, a gente a gente vai chegar lá mas é porque assim eu vi também né obviamente sempre que a gente fala do game awards eu gosto de repetir isso porque sempre que saem as indicações o pessoal fala ah é mais é, é, é mutreta, é golpe, uhum. pagou pra tá aí e tudo mais, e quando na verdade a explicação pro porquê são esses jogos e por que estão que é, são essas decisões, ela faz muito mais sentido com a realidade de fato, né, que é um júri muito grande, um júri de, de é, é, os jogos que são escolhidos são escolhidos por votação, é, é por portais, por sites que cobrem jogos e cultura pop no mundo inteiro, né, tem vários portais brasileiros inclusive que votam, né, e alguns muitos desses portais, inclusive, não são nem 100% focados em jogos. Por exemplo, é, eu imagino que seja a redação de, de games do Jovem Nerd que faça as decisões finais, mas, por exemplo, o Jovem Nerd é, um, é um, um portal que vota no, no Game Awards, né? Uhum. E tem outros portais de cultura pop no geral que, que apare, o que parece pra mim sempre é que o que vai aparecer no Game Awards são os jogos que fazem mais barulho porque essas pessoas, muitas vezes, elas não conseguem jogar tudo que tá saindo. Elas não conseguem jogar os indies mais interessantes, não conseguem dedicar o tempo a esse tipo de coisa, porque elas estão trabalhando com é, muitos outros elementos, muitas outras coisas de cultura pop. Então, acaba que quando você tem essas votações que envolvem muitas pessoas, a maioria das pessoas ou elas só ouviram falar dos jogos maiores ou só jogaram os jogos maiores, né? Então, é por isso que se um jogo como Stray, né, tá concorrendo a tantas categorias, né, não quero desmerecer Stray, que eu acho que ele... É um bom jogo. É, é um bom jogo, jogo, ele merece a maioria das coisas que ele tem tá indicado, mas eu vi gente falando, é... é né, tá, que, que tá aí só porque... porque fez hype, porque é ga gatinho mesmo internet. É meio que por isso, sim, porque é um, jo um jogo que fez muito barulho quando ele saiu, né? É, a, a diferente de outros jogos que é, são muito interessantes e que não aparecem, tipo, né? O Citizen Sleeper o, o próprio Vampire Survival, que eu achei que fosse aparecer uhum. em jogo do ano, não tá aí. É, ele tá só no, no, no... jogo revelação. Isso, é, no indie assim. revelação, né? Exato. Então, faz muito sentido o tipo de jogo que aparece e por que que aparece numa lista como essa. É, vamos lá, então, vamos passar rapidamente por as, algumas das categorias mais importantes, a gente vai pular a maioria das categorias de esportes, não porque elas não são importantes mas porque a gente não entende absolutamente nada uhum. é, vamos começar aqui, vamos fazer assim vamos passar rapidamente falando qual que é a sua preferência, não o que você acha que vai ganhar, mas o que você prefere dessa lista. Jogo mais antecipado reconhecendo um anúncio um jogo anunciado que ilustrou o potencial de empurrar a mídia de jogos para frente. Aí os
2: caras estão forçando um pouquinho, ah, Mas aí, né? aí não tira
0: todos então, é, né? É, porque é. nenhum desses vai mas, enfim, é o jogo mais antecipado, o jogo mais esperado mais esperado Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Starfield e Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, tem gol FIFA 16 O meu vai ser Zeldinho
2: Eu vou de
3: Fifinha também e eu vou de Resident Evil 4. Justo. É, olha, bem... bem... Eu, acho que,
2: eu acho que Resident Evil 4 também vai ter bastante gente voltando é, nele.
0: O meu segundo lugar seria Resident Evil 4. É, eu acho que Starfield ganha por causa do, do barulho e o tempo. Zelda tem, ganha, o que, que é isso? Eu acho é, que Zelda é, ganha. É, O Zelda é, tem disparado. Zelda, né? é, eu acho eu que Zelda, esqueço Zelda, do Zelda, é. desculpa. Eu acho que o Zelda ganha. Nossa, mas é muito de lavado.
3: É. É. Eu olho pro Zelda e ele, ele some da minha é. mente. Esse, inclusive, de... é uma das categorias que é só voto
0: popular, né? É, voto popular, é. <risos> Melhor adaptação. Oxi. Arcane, League of Legends, Cyberpunk. Cat Runners, The Cuphead Show, Sonic the Hedgehog 2 e Uncharted. Uncharted tá aqui, é muito é engraçado. Difícil, Uncharted né? tá aí, é loucura, é né? Preencher, né? É, difícil, é preencher, né? É difícil, mas...
3: É entre Cyberpunk e Arcane, né? Essa categoria, ah, basicamente. É... é Cyberpunk pra
1: mim, fácil.
3: É, assim, eu...
0: Arcane vai
1: levar. Arcane
0: vai, vai. levar, ah, Não porque sim, a fanbase
1: ah. é muito
3: maior.
2: Sonic, né?
0: Sonic 2. Sonic, Sonic 2. <risos> o foda é que eu, desses aqui, eu só vi Sonic, Uncharted e Uncharted é péssimo, então eu... eu voto no Sonic. Eu só não vi Uncharted, mas eu votaria no Arcane. Arkane?
1: É, eu vi o Arcane, Cyberpunk e Cuphead. Cuphead é péssimo. O Arcane é bom, mas o Cyberpunk é
0: foda. Jogo indie de estreia. Neon White, Norco, Stray, Tunic e Vampire Survivors. Olha só, desses eu não joguei três, tá? Pra você ver. Eu não joguei Tunic, Vampire Survivors e Neon White. Então a minha escolha desses é o Norco. Mas eu tenho muito, muita expectativa aí do Tunic e do Neon White também, de me ganharem aí. O meu coração fica tá muito dividido entre o Vampire Survivor e o Neon
3: White. Eu só não joguei o, o Norco, mas eu vou de Vampire Survivors, né? Que, pô, que joguinho gostoso. Até gerou o gênero Vampire Survivors-like,
0: né? <risos> e tipo, e por que, que ele chama? Tipo... É, é, ele tem um nome pra isso, É né? tipo, Reverse Bullet Hell. É, Reverse é, Bullet é. Hell, né? Ah, é é. Você é o Bullet Hell. Isso. 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 É,
1: e eu voto Vampire Survivors. Vampire
0: Survivors. Criador de conteúdo, vamos pular isso. mas assim, o Nibel é um... Nibel. É Nibel. 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 Ele usa Nibel. uma foto
1: do mob, ah. pô.
0: Ok. E,
2: essa,
3: essa, <risos> essa categoria de
0: melhor jogo de luta, ela é comicamente esquisita, assim. Melhor Jogo de luta, vamos lá: DNF Duel, Jojo's uhum. Bizarre Adventure, All-Star Battle R, King of Fighters 15, Multiversus e Cifu. Cara, por quê? Assim, assim o Cifu me é quebra muito, muito ali, tá aí, sabe? É muito engraçado. assim, porque é, é, é foda, né? Porque eu pensei, por que, que eles estão considerando Cifu? E realmente, assim, se é um jogo que. Você, você luta. Você luta, mas, por <risos> exemplo, ah, então Batman, né? que é uma, ou, ou Sekiro é, é, entraria aqui. Mas aí você pensa, pô, não, é que entre lutas e o Sekiro você faz outra coisa. Você explora, tem coisa de plataforma, tem coisa de stealth, tem, né, e Batman, você tem, né, uma coisa meio adventure ali, né, uma, uma uma coisa meio metroidvania, né. E o Sifu não, o Sifu é só de luta em luta. Mas assim, mesmo na definição deles, não se encaixa. Que é para o melhor jogo desenhado primariamente é, em volta de combates cabeça a cabeça, ou seja, combates um contra um. Uhum. Então nem na definição que tá na página deles o Sifu, é, em e nem o Multiversos Não Também Na e, definição é, deles É que ele é dois contra dois né? É, é. Né? Tipo,
2: se for levar a rigor o é, negócio é, de fato mas né? Nem o multiverso é. se encaixa também Mas o
0: multiverso é jogo de
2: luta Se esmeche jogo de luta não, não, é. eu
0: não, eu não sou Não, não tenho preciosismo não, é o Por definição É que a definição é. deles Talvez pudesse ser é, melhor É, né? mas eu Se fupa, tipo É Não, ah, é o sifu é. claramente Tá deslocado aí É fácil esse de ver É que tem aquele Aquele painel, né Que mostra, tipo é, O alinhamento, né O alinhamento assim, é... dos jogos de luta É, que se é purista Purista no, no formato e purista na definição, uma coisa assim. É, algo assim. É, e aí, por exemplo, se você é caótico nos dois, que é um jogo de luta, sabe? <risos> é. As coisas assim. Isso, isso. Que e... é o mago contra mago, porra. É, 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 é o jogo tipo, de luta. É. E, hum. e em alguma dessas definições talvez o Sifu entraria, mas é muito caótico, é, realmente. Não. Mas a seleção é triste, né? para variar. Nunca... A, a, a premiação de melhor jogo de luta nunca é
2: legal, em tipo em termos de seleção, assim. Porque, assim, The NF2 é um jogo que flopou horrivelmente. Que é, é baseado no No jogos... Dungeon Fighter Online. É, no, é um jogo de... É, tanto que
3: todos os bonecos são, tipo, Berserk, É,
2: mago. É, é, um jogo coreano online de, de ação. É tipo um sei. Season of Age online. Okay, okay. Com classe escambau. O Jojo, ele é um jogo de 2013.
0: Ah, é um remaster É um remaster. Daquele.
2: Remasterizado. Hum, hum. Com algumas coisinhas novas. Que é muito bom o jogo, mas, tipo, sei lá.
0: Quem of Fighters 15 é um jogo bom,
2: de fato. Muito versus, eu não gostei muito, mas enfim, tá aí. Se Smash pode, os multiversos também pode. E o Sifu. E tipo, e, e normalmente, assim, normalmente, primeiro que não sai um jogo de luta por ano, normalmente. E segundo, que, o que sai, a maioria é jogo indie que eles, pessoal, não... Não, não tá valorizem né? nada, não né? Valoriza. Então, não. meio
0: que é... Mas é, realmente, se eles fossem lá, tem muito anime fighter que saiu, né? Tem o, também, ué. Ao, pelo menos algum pra preencher. Sim. Mas, Tengu, qual que é o seu voto? Cof 15. cofinho Eu vou de Sifu, né? Já que tá aqui. <risos>
4: é, ué. Tá então certo. Então, joga,
3: eu vou jogar pelas regras deles. Ó, <risos> okay se fosse pensar assim Eu também iria Tsifu Que desses é o que eu gosto mais Mas oh, eu o, vou de multiversos O
2: PH Diastora no chat Falou muito bem aqui é que, Por exemplo, o Arena 4 O Persona 4 Arena É, Arena se o Jojo tá aí, né É, porque ah. ele, ele foi, ganhou um remaster Com um Rollback E
0: o cambau, Pô, podia até tá aí, ué Por que não tá aí? Sabe o que eles podiam ter colocado? Beta fechado de Street 6.
2: Pudia Bota o <risos> Beta de Street 6.
0: Ué O trailer de Tekken 8 É, ué é. Bota aí, porra é, isso. é, Yoshi então vai de Tsifu também? Eu, não, assim se
3: Levando em consideração que o Sifu tá aí, eu iria de Sifu, mas excluindo o Sifu, eu vou de Multiversos.
0: Multiversos, e, e vocês
1: tinha Eu vou de Jojo só pra. Boa. Tá aí. Pra dar um ponto pro Jojo. Boa.
0: Tá aí. só a favor. Melhor jogo de RPG nós temos aqui: Elden Ring, Live Alive, Pokémon Legend Arceus, Triangle Strategy e Xenoblade Chronicles 3. Eu sei em quem que eu tenho que voto, Não tá? parece que faz uns 3 anos já que saiu esse Pokémon? Ah, parece, parece né?
2: Parece. Ah, o meu voto é do Xenoblade. Eu, eu quero muito jogar o Triangle Strategy, que dizem, ah. eu ouvi muita gente. Você jogou bastante deles, Ti? Não joguei nada. Ah, acho que você já ia ser jogado, mas, né? Não. Uh, eu ouvi muita gente falando muito bem dele, que ele é ótimo, mas eu não joguei nem ele, nem o Live Alive, então eu voto a é do Blade, tranquilamente.
0: É, desses aqui eu gosto muito do Live Alive, mas pra mim é Elden Ring. Eu também acho que é Elden Ring pra mim. Eu, eu, eu nunca concordo com os jogos da Fronça sendo RPG. Ah, não, é. Então eu é vou o... de
1: Blade Chronicle 3, que de melhor RPG, é. pra mim é o Blade Chronicle 3. É, de
0: 3. fato, né, quando você colocar um RPG de ação, né, os jogos da Front. Tem que puxar outro gráfico de alinhamento. Exato, é. é outro gráfico de alinhamento. É. Eu não acho tão escroto quanto o Sifu, é. né? É. Mas é. É, é. Pelo menos você sobe de nível, é. coloca uns pontos. É discutível também, né? Enfim. Melhor ação-aventura, que é muito estranho, né? Um jogo que combina combate com travessia e resolução de puzzles. Que é específico. Bem específico. O combate é. de Stray, hein? A <risos> Plague Tale Requiem, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray e Tunic, desse aqui eu não joguei Tunic, quero muito Eu, eu só joguei o Stray desse. É... É. Eu só não joguei o Horizon Desses aqui eu vou com God of War, embora não tenha terminado ainda É, eu só joguei o
3: Stray e o Tunic e eu vou de Stray é, eu vou de God of War É, mas eu acho que o God of War leva
2: É o, Assim, talvez Horizon ou Plague Tale levem Acho
0: porque, que Plague Tale não leva porque não Porque eles guardam o God of War pra ganhar jogo do ano Ah, mas eles não tem muito dessa não ah, né É, ah. do, to, Vários
3: anos consecutivos eu pensei isso e eu percebi que eu tava errado É E você, tem como?
2: Eu não,
0: só, só joguei Stray, ah, então Stray, Stray. É. Por, por W.O. Por W.O. É, melhor jogo de ação E aí é diferente de ação aventura Que esse aqui é o que tem fo focado primariamente em combate E aí você e tem que... jogos muito similares como baioneta e Call of Duty. Cara, por que, que Call of Duty
2: tá nessa categoria? <risos> é não tem uma categoria
0: shooter, tá ligado? Então. Nossa. Não tem uma categoria shooter? Eu, quer dizer, eu não sei. Talvez De tenha, né? Que... Não, não, <risos> não na acho verdade. que não tem não. É, vamos lá Nessa categoria estão Bayonetta 3 Call of Duty Modern Warfare 2 Neon White Sifu E Tartaruga Ninja A Vingança do Destruidor Nesse é Sifu Sifu É, acho. pra mim Sifu. Sifu, de fato. É, nessa é Sifu É, nesse é Sifu
1: É, eu não joguei Neon White a E não o suficiente do Bayonetta 3 Então acho que eu vou de Tartaruga Ninja
0: ah. Tartaruga Aruga Melhor viário Acho que é legal É uma categoria legal
3: É, a categoria uhum. boa de existir Começou como um prêmio pra The Last of Us E eu acho que God of
0: War leva, né, esse ano tá God of War? Tá The Last tá, of Us tá, Parte 1 tá. um. Não, não. Então é que o The Last of Us Part um, 1 Tem meio que as mesmas do, do Parte 2 Com algumas a mais E parece que o God of War tem coisas ainda além ah, então. assim. O God of hum. War tem bastante é, Então eu acho que leva. Uh, Superhumanidade FIFA Apex Mobile Marvel o Diablo Immortal Cara, o Diablo é Immortal é sacanagem, <risos> é né? Sacanagem. Mas
3: eu acho que Genshin leva hum, Tem Marvel Snap, hein, tem nessa
0: Marvel Snap, é, é. É. Mas eu
2: acho que o Genshin, assim Mas eu acho que o Genshin leva é, entrou Eu não joguei Genshin Mas acompanhei pessoas que jogam E parece que teve, tipo, muito é, conteúdo o
0: pessoal disse que melhorou muito né? melhorou jogo. bastante
2: Então talvez seja o que, o que leve, assim E falaram que foi o Genshin
0: que levou no passado Ah, foi A categoria que a gente tava falando que era, que era muito boa Era de Acessibilidade. acessibilidade. Inovação é. e acessibilidade. É. Desculpa, a gente esquece. Melhor indie. Aqui nós temos Coach of the Lamb, Neon White, Sifu, Stray e Tunic. Pra mim é Sifu. É Cifu, doido, Cifu. né? Stray no... É. no melhor indie. É, sim. Ele é tão indie quanto se É. Quanto, sabe, Tunic, Coat of the Lamb. Não, é, tipo, Porra. acho que todos estão meio que na mesma... Senti falta do Vampire Survival nessa categoria. Eu é também. É ele tá no é. debut indie, né?
1: Não, mas é. podia tá aí também. E eu acho eu acho que essa é a categoria é mais triste pra mim, olhando assim. É. Porque tem tanto jogo indie bom que não tá aí, é. que é onde uhum. eu mais sinto falta. É. É. Uhum. Uhum. é. Mas eu vou de Stray por falta de opção.
0: É, pra mim é se uh,
1: for,
0: Neon White. In white.
3: Pra mim é Sifu. Pô, eu gosto muito de Sifu. Bom joguinho, bom joguinho.
2: Né, pô, ah. Citizen Sleeper, a galera falando no chat. É, aí, sim, pô. sim.
0: Games for Impact. Um, essa é a categoria que eu acho meio bizarra. Um bizarro. jogo provo que provoca é, pensamentos com uma sociedade pró-social. Com uma mensagem ou, ou é, sim, objetivo, bem, significado pró-social. É bem abrangente, bem é, vaga essa é descrição, bem, né? Bem, é, assim. A Memoir Blue, As Dusk Falls, Citizen Sleeper, Endling, Extinctions Forever, Ever. hindsight. E I was a teenage exocolonist. Hindsight tá concorrendo a alguma coisa? É muito curioso pra mim, viu? De oh. falar. Não tendo jogado
3: nenhum. De... Ah, não, eu joguei As Dusk Falls, mas eu vou de Citizen Sleeper. É, pra mim é Citizen Slipper. É, é Citizen Slipper, Slipper, eu acho. É, do que eu joguei, eu também diria Citizen Sleeper.
5: Por que
3: As Dusk Falls tá lindo? É, essa que Tô tentando né? pensar a mensagem do As Dusk Falls. Qual a é. mensagem? Ele não tem muita. As... Tipo,
1: não vai xixi no refrigerante do, do
3: xerife, eu não sei. É. Não assalte o banco. É. Ou
0: não assalte a não polícia. Polícia e assaltos. É, eu tô pensando aqui. Talvez tenha alguma coisa e a esqueceu. Cuidado, não, não cometa do... crimes. É, não cometa crimes. Melhor performance. Nós temos Ashley Birch por Horizon Forbidden West, Charlotte McBurney por A Plague Tale Requiem, Christopher Judge por God of War Ragnarok, Menon Gage por Immortality e Sunny Soldier por God of War Ragnarok. O André não gosta da criança. Não... É, ele, é, assim, ele é o Atreus? Não, ele não é um bom ator, gente. Desculpa. É. assim não, Pelo menos não em God of War Ragnarok. Uhum. tá Eu vi um filme que ele é um skatista... Eu acho que também <risos> tem um lance de que ele era criança, né? No God of War de 2018, tava pra. Tipo, ah, é uma criança atuando, né? A gente. Pô, uma criança. Releva, assim, né? Agora não é mais uma criança. Agora não é um, né? um. Aquela voz de adolescente, assim. Mas pra mim
3: é
1: a Menon Gage, né, gente? É, ah, sim. Pra mim também é a menina Immortality. É. Assim. Preferiria aquela outra atriz. Ah, sim. Dito isso, a Menon Gage.
0: Mas, mas Qual eu a, outra atriz?
1: Aquela lá, aquela dois, lá mais velha.
0: Ah, tá. Mas eu acho que não. Entre as duas, eu ainda prefiro a menos o trabalho é. que ela faz ao longo do, de tudo ali, né? Todos os personagens que ela interpreta, pra mim é muito mais impressionante. Mas, assim, de longe. De longe, de longe sim. Uhum. Uhum. Ah, melhor design de áudio. Ai, o COD leva essa e quase todas, leva, não é? né? É. Sei lá, também fosse. Melhor trilha e música. Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Metal Helsinger e Xenoblade Chronicles. Xenoblade. É. O trancionário dele é muito boa. É. Eu acho, pelo menos. Muito boa. É, eu vou de Metal Helsinger. É. Assim, a, a trilha de Plague Tale é uma das melhores coisas dele. Mas o God of War também é muito boa. É, eu acho que que eu vou de Hellsinger também, pensando... Como... Eu vou de Plague Tale, vai. Vou de tá Plague Tale tá, tá, bom, tá bom, Melhor direção de arte. Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Scorn e Stray. Aqui eu senti falta de algum outro jogo. Ah, o, aqui é uma categoria que o... and Sleeper. Não, é, bom, né, aí é querer demais, mas, mas o <risos> Plague Tale, eu acho que ele... É, hum. Uma das melhores coisas É porque não tem uma categoria melhor gráfico, né Então aqui é onde entra também é... Acho que o Scorn leva essa que é a única coisa boa no jogo Que absurdo, o Scorn oh, é um legal
1: homem. É, eu diria que é o Scorn <risos>
0: É, mas pra mim é o Scorn É, é o Scorn, é Scorn, ah. Scorn melhor narrativa, Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War, Ragnarok, Horizon Forbidden West e Immortality. Vi, Elden muita, Ring. É, vi muita polêmica por Elden Ring estar em melhor narrativa, né? <risos> Mas, pô, assim, qualquer um que não seja Immortality é
3: sacanagem. É, não, eu, é eu acho que essa Immortality merece mais que todo mundo. Eu agora. acho. Eu, é. É.
0: Eu,
1: até assim, onde joguei o God of War, eu diria Immortality. Mas é, eu, 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 eu acho que ele não leva, acho que o God
0: of War vai levar. Talvez. É porque eu não terminei o God of War, né, e não joguei o Horizon Forbidden West. Não, não joguei até zerar. Mas é interessante, né, porque tanto o Immortality quanto o Elden Ring são jogos com narrativas estranhas, né? Uhum. Elas não são narrativas tradicionais, assim. E eu vi muita gente criticando o Elden Ring estar tá aqui, mas assim, eu é porque é foda que, tipo, eu consigo, eu consigo ver alguém indicando Elden Ring pra essa categoria é, porque gosta da, da história, da construção de mundo, <risos> né? Da narrativa dele mesmo. Mas eu não sei se ele tá aqui por esse motivo, sabe? Hum. Eu, às vezes eu acho que ele que Elden Ring tá na, nessa categoria porque, sei lá, alguém achou que... Pra puxar o saco do Jorge R. é Martin, assim? É, porque, é talvez por causa do envolvimento ah tem aqui é, é o jogo que foi escrito pelo cara do Game of Thrones então tem que ter uma ótima narrativa eu não sei sabe também não é. mas enfim o fato de que Immortality tá aqui é, é legal eu vou votar no Immortality porque eu não tenho negócio da fora ainda então acho que é todo mundo Immortality né sim é. isso não leva a roupa isso melhor direção de jogo aqui é um, uma coisa estranha né? é uma é premiado premiado por visão criativa outstanding é visão criativa excepcional, é excepcional né? e inovação em direção de jogo e design Tipo assim, o que que é direção de jogo? Ah, inovação em direção de jogo. Ah, obrigado. <risos> Muito obrigado. Obrigado, tenha um bom dia. É, então é visão criativa e design. Immortality. É, é assim, de todos esses, Immortality
2: é o é, né? tentar é. levar o criativo. Né? É. É. é, Immortality,
1: porque os outros
3: são Inno... jogos
2: tradicionais.
1: Inovação em design e game direction, Immortality. Immortality. Ué. Assim, eu não acho que
2: Immortality vai ganhar, mas eu acho que é o que ele merecia. É, eu acho que é Immortality é. mesmo. Né? Talvez, Elden... Talvez Stray, porque, ah, é um jogo onde você é, um gato. Você, você é um gato que você é um gato, que você mia é, e você. E tem muitos jogos que você é um gato e, e você, que você mia. tem habilidades de um gato e, e tem pedacinhos de combate só é. Né? é uma coisa meio assim Elden Ring dá
0: pra ver porque, ah, porque é um mundo aberto e o Dark e Souls um mundo aberto o, uou, é. Mas é, é assim. é, ele, o Elden Ring ele é interessante nesse sentido que né, a interpretação do, de um jogo do mundo aberto pela From é muito sim, interessante sim. É, mas também ao mesmo tempo eles podem pensar que tipo, a ah, o, o jogo que parece mais um filme, God of War, bem que Imortal parece mais três filmes, né? Então, é, inclusive, <risos> o jogo que parece mais um filme não é o Imortal, é. é, Enfim, essa, essa categoria é sempre muito confusa. Uhum. É, jogo do ano, nós temos aqui, então, a Plague Tale Requiem, muito esquisito estar concorrendo a Jogo do Ano, gente. Nossa senhora. Eu não joguei. A, o que mais me, assim, talvez é, é, é o mais, só, só pede pra full pra mim, é, é o mais deslocado pra mim. O Plague Tale Requiem concorrendo a Jogo do Ano é muito esquisito. É, o Ryzen eu acho um pouco estranho também, pra ser sincero. É, é que eu não joguei, não sei dizer. Mas é, Elden Ring, God of Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray e Xenoblade Chronicles 3. O Stray tá só pelo meme, né? Então, é, eu não sei, tem gente, tem muita gente que gostou muito do jogo, né? É. Eu, eu, eu não por... acho
2: que é meio que material de jogo do ano, mas eu acho que ele é um jogo muito legal. Não, é um jogo muito bom, e mas... causou muito buzz, né? Cara? É, eu por isso saiu. que ele tá
1: aí, porque você é um gatinho. Por que que Kombat não tá nessa lista? Pois é, é
2: Immortality eu acho que devia estar tá muito mais Agora, calma aí, esse ZNAB de Clone 3 aí, não, não tem porque tá nessa categoria.
0: Não, não tem. Mas você não mas, acha que... Mas ele, ele merece. Não, não sei se ele merece. É tipo... Como jogo do ano, eu não... acho que ele foi um dos jogos mais elogiados quando ele é, saiu assim, esse ano. no
2: meu coração, merece. É, tipo, é estranho ver ele numa lista dessa, uhum. de, da, do The Game Awards especificamente, não parece jogo, tipo jogo que, eles, que eles escolheriam pra correr, correr como jogo não do não ano. Não sei, porque ele foi... Eu gostaria.
0: Ele, quando ele lançou, né, ele, pela crítica, né, ele foi muito abraçado. Ah, né? Sim, sim. sim. Eu, eu tô feliz de ver ele aí. Uhum. Mas eu acho esquisito, realmente, é, a indicação. Não acho que leva. É, né? é eu, eu, eu acho que Elden Ring leva, né?
1: Eu, eu fico entre Elden Ring e God of War. De levar. É.
0: Mas eu acho que o Elden Ring ganha, porque é um jogo que só From Software conseguiria fazer, sabe? É, e eu acho que, por mais que o God of War ele esteja mais fresco na mente pessoas, e eu acho que é por isso que ele é o campeão de indicações, ou talvez tenha contribuído pelo seu campeão de indicações, eu acho que Elden Ring fez muito mais barulho quando lançou, uhum. né? Ele é o jogo mais vendido do ano, e, e, né, ele é muito querido, e aquela coisa toda, então, somando o impacto cultural de Elden Ring, o que muitas vezes influencia, já que é uma votação de júri, né, que são um júri muito grande, eu diria que Elden Ring leva. Mas, pra mim, putz, desses aqui é Elden Ring também, então o meu voto é Elden uh, Ring. Eu vou usando Blade. Blade, Justíssimo Meu coração é o que diz Eu vou de Aden Ring mesmo E você, Yoshi? Eu vou de Aden Ring também Então tá aí é, Esses são os indicados a jogo do ano é, Do Game Awards Uma lista esquisita, né? Uma lista um tanto quanto curiosa Uma lista que, que parece tá faltando é, coisas importantes onde, é, Tipo, eu sinto que a maioria dos... Do, porque é foda também que é, Game Awards Ele acontece no comecinho de dezembro né? então, é, jogos que saíram é, da metade de novembro pra frente já não consegue concorrer mais, tipo o né, que tá sendo super elogiado agora e que não, não vai concorrer, o Sonic cadê o Sonic, na lista? Cadê o Sonic no jogo do ano? É verdade. No lugar de Plague Tale. Mas o... Então tem esse problema, mas eu sinto que a maioria dos jogos mais interessantes do ano, dos que eu joguei pelo menos né, eles estão representados de alguma forma em algum lugar da lista, sabe? Só que eu queria ter visto mais desses jogos mais interessantes nas categorias principais. Né? Então eu queria ter visto né, um Citizen Sleeper na categoria de indie, eu queria ter visto Survivors. Vampire Survivors em mais categorias, queria ter visto o, né, o Citizen Sleeper mesmo na categoria, talvez, de jogo do ano, Immortality em mais categorias. Né? então é... é
1: O Immortality me, sur me surpreendeu, eu achei que ele ia estar em mais categorias. É, também, Porque ele foi um jogo acessível, que lançou direto no Game Pass, fez um barulho quando saiu, e tem cara de jogo de premiação. Inclusive, Immortality saiu pra Netflix ontem.
3: é verdade. Ah, é verdade. É verdade. verdade,
0: é o, o case of the golden idol é muito pequenininho, né, para aparecer aqui. Mas... Ele é, é muito
2: legal, é, mas, mas acho que é. falta, falta um pouco. Ele é um pouco cru demais assim, eu sim, sim. mas eu acho que mereceria dada a
1: possibilidade de
0: estreia, sim, né? Sim,
1: é. assim. Mas eu
2: acho que ele não fez barulho suficiente então,
1: para é. as pessoas saberem que ele existe. De é. fato, de fato. Então,
0: de qualquer forma, estaremos lá para assistir, né? Eu o, a comunidade do jogo tá fazendo um bolão, então se você faz parte do do nosso Discord, é, você pode participar lá do bolão. Até onde eu sei, não está valendo dinheiro, mas talvez passe a valer. Né? Sim, okay. não façam isso. Se estiver valendo, não deixa... Não, 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 que a gente não fique sabendo disso. É, não... Quanto menos a gente saber, Exato, melhor. Não tô sabendo de nada. É. E a gente talvez faça um bolão nosso também para né, apostar em quem vai ganhar, uhum. né? E quem vai perder. E, e vai ganhar, nem vai perder. ganhar, nem perder. Vai todo mundo perder. Uhum. Não, isso daí já é fato do Game Awards. <risos> Sempre. É. Estaremos lá, então, no dia 8 de dezembro. 8 de dezembro para cobrir The Game Awards. Então, já que estamos aqui, né, nesse lugar, já que você citou o jogo, pois é, um, um esnobado do Game Awards, né, um, um que deveria sim estar aí concorrendo a jogo do ano. Posso abrir com uma frase polêmica, André? Por
1: favor. Sonic Frontiers uhum. é o melhor Sonic que eu joguei. Na vida? Na vida. Então tá aí. É. E é isso. O foda do Sonic é que isso não quer dizer muito, né? Assim, exatamente. Não vai estar tá nem no meu Top 10. Não, tô, não vou nem dizer que o jogo é bom.
0: <risos> mas é o melhor Sonic que eu já joguei. É, tipo, de fato, eu nunca joguei um jogo do Sonic até hoje que eu tenha falado, caralho, que jogo, que jogo pica, é, né? não, Você sempre Exato. compara com outros Sonics, né? É. Tipo, até o melhor Sonic que eu conheço, que é tipo, ah, Sonic 2, Sonic 1, é um jogo ok, uhum. na, na, no, nos meus dias mais generosos, é um jogo ok. É, eu e agora, dada a,
1: a frase polêmica, eu tenho que contextualizar ela pras pessoas, uhum. porque às vezes, né, a gente não, nova no, 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 no jogabilidade, não sabe é, qual é a minha opinião sobre o Sonic, a minha opinião sobre o Sonic é, eu meio que não gosto de Sonic não, sabe, eu acho uhum. bem ruimzinho, na verdade, ao mesmo tempo que eu disse, não quer dizer muito, porque eu não joguei tanto jogo assim de Sonic, porque todo jogo de Sonic que eu jogo acho ruim, logo eu não jogo tanto jogo de Sonic. É
0: qual foi o último jogo de Sonic novo que você jogou, -Mania? O Ainda eu joguei, mas não zerei. Tipo, uhum. é o um Sonic, é, que é, Sonic. Que... é bonito, né? O Spencer é, é é E Ele corre, então...
1: aí mola, joga pra trás. E, assim, hey. e aí você corre, aí você baixa na parede e tem que parar. É... Aí você tem que dar os pulos, é ruim de controlar pra caralho.
0: Eu queria um dia fazer um. um... Uma... alguma coisa pra falar de Sonic. Uma run científica, assim. Não necessariamente, não. só um vídeo, não sei. Eu... não sei. É onde eu falo sobre Sonic e, e piada. Porque eu acho que o... O... o level design de Sonic ele é todo Feito em cima de piada. Ele, 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 ele quer subverter e te surpreender, assim. E aí você tá correndo e aí você bate numa mola que te empurra no, no abelho, cara. Isso não é muito engraçado. Sabe uma coisa que quase
1: não tem nesse Sonic? Hum. Mola que te manda pra trás. Porra, Porra! Tem, tem algumas, mas assim, quase nenhuma. Ó, oh, talvez um, 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 uma frase que, que represente mais a minha opinião, a opinião do Sonic Frontiers do que o que eu disse antes, que é o melhor Sonic que eu já joguei. O, acho que foi o Kitsune, lá o Leo Kitsune. Quando saiu. O, o, so, o filme, o segundo filme do Sonic, uhum, uhum. O, fi, o filho dele tava assistindo, em uma cena específica ele virou e falou o Sonic é muito legal! Tipo, a criança tipo, ah, caralho o Sonic, porra!
0: O Sonic, é, o Sonic, ele, ele fala com a criança, né? Ele... Eu, toca jogando Sonic Frontiers, eu pensei, caralho, o Sonic é muito legal. <risos> é. Olha, incrível. incrível. Incrível, incrível. eu não esperava por essa. Porque ele, ele,
1: ó, vamos lá, o que eu gosto no Sonic, o jogo do Sonic que eu mais gostava até então era, era o Sonic Generations. Oh, hum. sim. E as minhas fases favoritas do Sonic Generations eram as fases 3D, não eram as fases 2D. Uhum. Porque eu
0: gosto do locom no Sonic. Sim. Eu gosto da ideia de travar a mirinha e dar os dashes. É por isso que o melhor Sonic 2D é o Sonic 4 Episódio 1. Ele tem isso? Tem. Ele tem a mecânica do Sonic 3D num Sonic 2D. Eu gostava do, 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 das fases 3D do Sonic
1: Generations porque ela tinha um fluir muito mais divertido, na minha opinião. Que era muito uma fase... Não era um desafio de terminar, mas era um desafio de e rápido, e era divertido fazer isso, porque era tipo, é, é o Sonic ideal, que é rápido e flui bem, uhum. então tá tipo fux, correndo, correndo, aí, aí, aí pu, pu, dash, dash, dash dash aí, 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 aí desliza no negócio, e é, de ver é interessante, uhum. às vezes nem tem tanto controle do jogador sobre a situação às vezes você ah, faz uma curva aqui, uma curva ali dá os dashes certo aqui, e é isso sabe, mas é divertido de ver acontecendo a situação, e o Sonic Frontiers é isso o jogo, uhum. e o que ele tenta fazer com o mundo aberto dele, eu achei genuinamente no muito interessante. Eu não acho que eles conseguem fazer a melhor execução possível, mas é muito interessante o que eles tentaram fazer com a exploração e de como transformar o Sonic num jogo de mundo aberto. Tem muitas adaptações que ficam estranhíssimas, mas eu achei muito interessante como funciona explorar o mundo no jogo. Antes do lançamento tinha imagens e aqueles primeiros vídeos que saíram, e eu lembro até do, do André tirar sarro, eu, eu tirei sarro também, as pessoas tiraram sarro no geral, que era tipo o Sonic na montanha, olhando o horizonte assim, de, um, de uma área aberta e tipo loops e plataformas plataformas flutuando, voando, né? umas coisas assim. E fica, tipo, fica estranho. Fica muito estranho quando você vê essas paradas espalhadas no mundo. E eu não sei se foi por isso, mas no jogo final, o Draw Distance, né, que é a, a
0: distância que o jogo, ele renderiza as coisas, mostra pro jogador que essas coisas existem,
1: é muito, muito, muito curto.
0: É, acontece o, o que eles chamam de pop né, que, tipo, você consegue ver o que tá num raio em volta do seu personagem, mas esse raio é muito pequeno, né, então, tipo, tem um objeto 10 metros na sua frente que você não consegue ver e você dá um passo pra frente ele materializa, né?
1: Exato. Então, tipo, grama... No, eu joguei no PS5, tá? Porque a performance no Switch é tão ruim que grama é no pé do Sonic. Você não tá ali <risos> no passo da à frente do Sonic não tem nem grama no mundo, Caralho. sabe? No PS5, que foi onde eu joguei, que tem um o modo 60 frames que é, que é muito bom em questão de performance, o, o draw distance dele é mais dos loops e dessas coisas. Uhum,
0: dos objetos.
1: E me parece que é proposital pra não causar a estranheza. Porque a maneira que a dinâmica da exploração do jogo funciona é basicamente você ir de pequenos set-pieces maneiros do Sonic, que é tipo, ah, você tá andando aí você vê uma mola do Sonic no chão. Aí você pula na mola, ela vai te jogar pra cima que vai fazer você cair entre outras quatro molas, aí você vai deslizar no... naquele, como é que fala? No corrimãozinho, uhum. aí que vai jogar você numa rampa, e aí você vai andar na parede, aí você vai deslizar na tirolesa e vai pegar um colecionável no final. Só que quando você desce disso com coletável, você já tá em frente uma rampa. é hum. quando você termina aquela rampa, você tá de frente pra um meio que um desafio do jogo, que é o que libera o mapa. Aí dali você já vê mais três possibilidades desses desse set pieces. Então a exploração do jogo não é você ficar andando pelo mundo a pé procurando o que fazer. É você ficar pulando desses pequenos momentos do Sonic sendo cool, maneiro, uhum, uhum. um atrás do outro, até você zerar. E tipo, quando... Parece você... bom. E quando você tá no fluir disso, porque a minha recomendação é se você for jogar, não se uhum. preocupe em abrir o mapa e fazer 100%, porque pra platinar, você não precisa fazer 100%. Você não precisa fazer, sei lá, 50% do jogo. Uhum. Por exemplo, o jogo, ele vai ter fases tradicionais, eu já falo mais sobre isso. As fases tradicionais, elas vão ter missões internas nela e rank de velocidade. Pra platinar, você só precisa liberar todas as fases do jogo. Você não precisa ah, não nem fazer nem... o máximo em ah, todas as fases do jogo. Caramba. E, tipo, esses coletáveis que eu tava falando... Já me empolga, hein? Esses coletáveis no fim desses sete pieces que eu tava comentando, sei lá, você precisa pegar, sei lá, um terço uhum. disso pra, pra fazer os suficiente Para avançar no jogo. Porque isso em, em colocando troféu, por exemplo, nem tem troféu pra você coletar isso. Sei. Isso é só pra você avançar a história. E pra você avançar a história o suficiente pra terminar a área, você precisa pegar pouquíssimo. Se você pegar tudo, você vai pra tipo quase 300. Com cento e pouco você já tem o suficiente, sabe?
0: Então você tá dizendo que. É, pera aí, no, no mundo aberto dele, então, ele é um. Porque muito se comparou, né? O, o Sonic Frontiers ao Breath of the Wild, né? Uhum. Tanto. Acho que na estética de mundo aberto dele, que é essa coisa. um mundo aberto meio relaxante e triste, assim, né? Tipo, o pianinho, hum. um mundo aberto... É, Muita grama. É, bem, bem amplo, né? Bem aquele... Shadow of the Colossus, cheio, é, de é, cheio de planícies. <risos> cheio de planícies e grama e a coisa toda, né? Que dá essa, essa vibe é, Breath of the Wild, mas também pelo... Né? É, pequenas atividadeszinhas em todos os lugares, coletavezinhos, pequenos... Tipo, ele tem um equivalente aos coroques, né? Ele e, tem equivalente a é. Shrine,
1: não tem? Ele, ele tem vários equivalentes ao Breath of the Wild. Ele é uma grande influência, tanto que efeito é sonoro de
0: quando você faz coisas no mundo, é o um pianinho igual ao Zelda. <risos> Sim, é, pois é. E essa parte, então, você acha que é, é bem feito no sentido que, tipo, o Breath of the Wild, uma, do, uma das coisas que eu gosto no, no design de mundo aberto dele, é que você olha o horizonte, você encontra uma coisa interessante, você vai pra essa coisa interessante, dali você já consegue ver a próxima coisa interessante. Isso. Ele, ele é um,
1: um, um grande combo de coisas interessantes pro um jogo de Sonic. Sei. Porque pra mim, que eu não tava tá falando, o que eu gosto no Sonic é isso, é esse, esse momento de adrenalina, digamos assim, que o Sonic ele vai fazer
0: algo radical, e ele vai ser rápido nisso? O que é um problema dos outros jogos, né, que você vai... Jogos do Sonic 3D, que é, geralmente é, é, é difícil você fazer, né, essas fases, porque elas demandam muito recurso, muitos assets, uhum. e como o Sonic é rápido, elas acabam rápido, então eles precisam de ter outras atividades pro Sonic fazer pra prolongar o jogo, né, então, uhum. ah, no Unleashed ele vira o lobisomem e vira um, um jogo tipo Devil May Cry God of War. Aí no... No Sonic Adventure, é, fase de plataforma ou, tipo, ah, né, a campanha do Big The Cat. E nesse, então, você acha que eles resolvem colocando isso separado no... tipo, espalhado pelo um mundo aberto? É,
1: e tipo... É, o Jair tá falando, tipo, nossa, é estranho você tá andando e ter essas plataformas e essas coisas, mas você tem que abstrair, abstrair. isso um uhum. pouco. Você tem que ir pro... Para o tipo de coisa que você estranho no começo, mas você acostuma rapidinho. É, e, e é divertido, porque, que nem eu falei, tipo, ah, você vê uma mola, mas você não sabe o que ela mola vai fazer com você especificamente, qual, tipo, jornadinha do uhum. Sonic ela vai fazer, ou até que um pedaço do mapa você vai terminar quando você... Termina esse pedaço de desafio do, do Sonic. Que no comecinho é muito automático o que você vai fazer quando você tá nesses pedacinhos do Sonic. O jogo ele tem quatro áreas principais, que o, até falaram que o jogo não é um jogo de mundo aberto, é de zona aberta. Zona aberta. É como se fosse cada zona fosse um mundo de Sonic. É, nas três primeiras áreas são sete fases, e na última são nove ou o, dez. O que você considera uma fase? É uma fase de Sonic. Mas tipo, você é, entra tipo, como se fosse o quadro do Mario. É, tipo isso. Assim. É, você tá, tá, no, isso. É, ah, você, okay. tá no, você vai interagir com uma parada, que é tipo um trono, bicho bizarro oh, uhum, uhum. E você vai pra uma fase de Sonic. Pode crer.
0: É, essa coisa de, de zona aberta aí é tipo Mario Odyssey, né? Assim. É, é,
1: de certa forma é tipo Mario Odyssey, só que misturado com uma estrutura mais Breath of the Wild do que Parece Mario que as Odyssey zonas são mesmo.
0: maiores do que a do Mario Odyssey, né, por exemplo. São, são maiores. bem maiores. Imagino que mais vazias, assim, mais abertas, que é pro <risos> Sonic correr. Outra comparação que eu vi muito é Death Stranding, né, que também é um pouco dessa mesma estrutura, né, que é um mapa aberto onde você vai fazer várias missões e vai ter várias coisas pra... Co... várias coisas de mundo aberto, mas não é mundo aberto, né, É, e, e ele tem uma estrutura
1: que pra mim é muito parece influenciado por jogo mobile que ele tem muito recurso o jogo que a maneira que você avança é você tá nessas ilhas que é meio que um berço de uma civilização mais antiga do planeta do Sonic hum. que são seres que inventaram trouxeram é, pra existência as, as as emirados do caos sei é, e você tá lá investigando a história desses seres você, você se encontra preso lá e você tá tentando salvar seus amiguinhos cada área você vai so salvar o amiguinho do Sonic a Amy o Knuckles e o Tails hum é, e o quarto mundo é um personagem novo do, do, Sonic, é, do Sonic Frontiers aí. É, e você tá tentando salvar esses personagens e descobrir o que tá acontecendo nesse mundo. Só que a maneira que você vai fazer, pra sair dessa área, você tem que enfrentar um titã. Que o titã, é, é muito louco isso. Assim, parece que você tá inventando agora, na hora, é. assim, pra gente. É que o Sonic chega lá, os, os amigos eles são capturados, aí ele encontra, tipo, um monstro gigantesco que desce o cacete nele e ele pensa, preciso das esmeraldas do caos pra destruir esse monstro. Uhum. Que as esmeraldas estão espalhadas pela ilha. Só que elas estão em paradas que elas estão meio que presas. Então você precisa de chaves pra liberar a esmeralda. Só que pra você conseguir chave, a maneira que você consegue chave são fazendo as fases do Sonic e fazendo essas missões internas das fases. Uhum. Pra cada missão você ganha uma, fase, uma chave, se você fizer todas, você ganha um. mais três chaves bônus. São sete por fase no total. Se você fazer tudo, só que pra liberar a fase, você precisa de engrenagem. Pra você conseguir a engrenagem, uhum. você tem que enfrentar os guardiões, que são meio que subchefes que são espalhados pela esmeralda. Pra pelas enfrentar ilhas. os guardiões, é. você
0: tem que rolar o Gacha. Sim, uh, aí tem uh, um, uh, um, um, um coletatão material material do inferno. Nesse <risos> <Esse jogo.
1: risos> é tipo um coletatão do inferno. Mas você faz isso muito rápido E tem recurso Muita abundância Se você pegar tudo Abundância É... É muito engraçado, porque você precisa, tipo, de... Sei lá, são sete fases na área. Você não precisa fazer todas as fases para avançar para a próxima zona. E mesmo que você queira fazer as sete fases, você precisa de, sei lá, nove engrenagens para liberar as fases. Eu sempre saio para o próximo mundo com, sei lá, umas 40 engrenagens sobrando, sabe? Porque você acha engrenagem como recompensa, às vezes, quebrando caixa. Você consegue engrenagem matando um inimigo bucha que dá drop aleatório. Pescando com o Big The Cat. Você consegue engrenagem pescando com o Big The Cat. Você consegue engrenagem fazendo muitas coisas. Todos esses recursos que eu falei que são fixos, essas, na verdade, são só as principais pais maneiras, você consegue é, chaves de outra maneira, você consegue engrenagem de outra maneira é, o coletável que eu falei que tem no, no, no fim da, dessas, desses momentos do, do Sonic maneiro, é que são as memórias que falam, que cada mundo vai representar, vai ser um ícone diferente que representa algo do personagem que está tentando salvar mas é algo que representa a memória daquele personagem e essas memórias, também você pode conseguir elas é, achando no mundo, você pode conseguir elas fazendo esses, os loops na, no cenário, você pode conseguir elas pescando você pode conseguir de tanta maneira, todos recursos do jogo, que a maneira principal entre as vezes, é uma sugestão hum. de, de como conseguir esse recurso. Mas ele tem esse loop de tentar incentivar você a matar os chefes explorando o mundo, pra fazer a fase, pra fazer liberar as esmeraldas e você gastar chaves nelas. Hum. E enquanto você vai explorando o mundo pra fazer essas coisas, você vai fazendo os loops, vai fazendo, correndo a parede, essas coisas tudo, e pegando essas memórias pra avançar a, a missão de liberar seu amiguinho, que também tem é, esmeraldas atreladas a isso. Hum. São cinco, acho que são, são quatro esmeraldas que você pega pega com chave duas com um amiguinho e a última é sempre com chefe é, você pega durante a luta com o chefe uhum. aí você transforma durante a luta com o chefe e tal e o chefe das áreas são sempre os titãs que eu comentei que são uns, uns seres gigantescos que o Sonic é incapaz de derrotar sem assim, estar tá na, na forma na forma Super Saiyajin dele que todos são anjos do, do Evangelho <risos> o design é, é assim é meio anjo meio Evangelho sabe sabe aquele Evangelho aquele aquela tentativa de fazer um eva autômato? que ele tem os pistão pistões que sai das costas assim do filme, aquele branco? É, não, não, na verdade não é do filme, é do, 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 do anime antigo mesmo Que ele é meio atarracadinho assim É que branco. não era o Eva, né? O robozão que é... era pra enfrentar os anjos uh -huh. Eu esqueci o nome dele agora Que ele sai perdido assim, balançando os bracinhos Aí a Misata acho que entra dentro dele tem que empurrar os negócios Bom, é igualzinho essa porra Porque você tá lutando com o Titã do nada Sai esses pistão da, das costas dele assim Ele começa a tirar lasers caralho okay, a
0: O Eva americano É o Eva americano tá tá
1: É muito evangelho É, mui... é muito evangelho, de um jeito assim, que eu fico... Eu não acredito. Que, tipo, quando eu vi o primeiro, eu pensei, ah, o primeiro acho que a temática é parecer evangelho. Não, todos.
0: <risos> todos
1: é igualzinho o evangelho. É muito engraçado.
0: E, assim, ouvi dizer que é uma história triste e existencial. mas um pouquinho. Ah, né? Com o Sonic falando merda
1: entre... É tipo, o, o Sonic, o personagem, fala uma coisa séria, e o Sonic, ah, vou lá correr... Ele sempre fala umas piadas ruins, assim, que não, não encaixam na situação. Ele, parece, não, ele não parece estar se importando com o que está acontecendo direito. Sim. o Sonic que ele tá literalmente fugindo dos problemas dele. É tipo, não sei, é tipo o Luffy, assim, que o Luffy às vezes ah, meio que não já. importa o que tá acontecendo, sabe? Uhum. Ele. Ah, vou salvar meu amigo. Porque, foda-se, é meu amigo. Eu não importa o que tá acontecendo, vou salvar meu mas amigo. Mas assim,
0: se eu, eu, eu diria que o, o Luffy e o Sonic tem muito em comum. É, o, o, o Sonic é tipo isso nesse jogo. Ele meio que
1: não importa muito com o que tá acontecendo, mas ele quer salvar os amigos dele. É, é o que o Sonic faria,
0: eu hum, acredito. Uhum. André uma dúvida: esse vídeo que você colocou é a versão
3: do Switch?
0: Não, essa é a versão do ps 5 especificamente, já que a gente ia falar dela, né? Assim, a versão do Switch, você saberia que é a versão do Switch. Tá. É. Você teria certeza que é a versão do Assim, filme? eu já tô muito triste, que eu já tô achando essa versão meio feia. É, o jogo, tecnicamente, ele é meio desastrado, assim, né? Não, artisticamente é... também. É, exato, né? Não, é que assim, tecnicamente, eu acho que tem... Dependendo da, da boa vontade do lugar que você tiver, assim, você consegue até achar, ok, né? É, é o Nintendo contraste esse homem, ah. mas pelo menos, né, tá ali. Agora, artisticamente, esse jogo, pra mim, é, um, é triste, assim. Tudo bem que, quando você começa a introduzir é, Bicho Gigante do Evangelho, talvez fique mais interessante mas o, o simples fato de que o mundo é fotorrealístico, assim, é, pra mim cara, tipo, o Sonic ele é tão legal quando ele é desenho, André, né?
1: Eu vou falar algo que vai mudar a sua opinião. Ah. Sonic tem Perry. Tem Perry. Caraca. É mesmo, né? Saiu? Que tem um, um, uma parte que nem foi comentada ainda, que é o combate né, desse jogo. É. que é mais um puzzle do que um combate, de fato, que o jogo ele tem vários tipos de inimigos, tem um tipo que é meio que uma luta mais normal, digamos assim um inimigo que você vai bater e esquivar, mas a maioria dos inimigos é tipo, ah, pra matar ele você precisa dessa habilidade aqui do Sonic e você faz ela você ganha outro. Então hum. a maioria dos inimigos é meio que... Nenhum chegou a ser um puzzle, porque a solução é única e óbvia. Mas a maioria dos inimigos é tipo... Olha, chegou a hora de, tipo, uma mola. Dá um pouco de... Eu fico até um... É engraçado que é uma mola não ser vivo, mas eu fico um pouco de dó dela. <risos> porque o Sonic, ele libera na skill tree dele, que tem uma skill... Obviamente tem uma skill tree de, de habilidades e ataques. Que é ele... Durante o combo, se você apertar a bolinha, ele desce com tudo num pisão. E pra matar a mola, você... A única maneira, pelo menos que eu descobri de matar a mola, é dar o um pisão. Hum. Só que ele pula tão forte na mola, que ela explode <risos> e a área do jogo que ela aparece, e eu acho que a única área do jogo que ela aparece, é um deserto. Então quando ela explode fica a marca dela na areia. Uou, tipo, você afundou uau. ela na areia e ela explodiu, aí fica a marca dela
0: e fica caralho, Sonic, Sonic é mal, Assassinou né? Assinou outro sem é, vivo Caralho! É. Não, essa versão não é de Switch, não. É, no máximo é de Xbox é porque falaram que tem um prompt de, de Y, a e B, mas é... É, mas a
1: versão de, de Series X e de Playstation 5 é a mesma
0: coisa visualmente. É. Sim, sim.
1: É, não, porque eu perguntei porque
3: apareceu uma parte ali, uma floresta e as árvores popando e eu fiquei, pelo amor de Deus, não tem como ser do Playstation 5 é, que eu é, devolvi, Mas pelo jeito Subestimei é, o pessoal
1: é. Então, do jeito que eu tô falando aqui, parece que o jogo é o jogo mais incrível do mundo Mas a parada é, o jogo é fake dói Uhum o Draw Distance, ele não é ruim só para os desafios que você vai fazer, mas pro mundo todo. É tu, tudo... Nada existe até você tá a 10 palmas daquilo. Uhum. No Switch, a 2 palmas daquilo. Uhum. O controle do Sonic é péssimo ainda. Eu não entendo como que em tantos anos de Sonic... É, é, assim, obviamente é proposital. O que eu não entendo é por que, que esse é o Sonic que eles querem fazer. O controle ser tão ruim de controlar, o pulo ser tão impreciso, ele tem um momento tão desagradável de... de no controle, sabe? Aquele filme. pulo super float, né? É, é, e você não esquisito. tem controle direito, parece que ele tá derrapando no ar. É muito estranho. Eu acho péssimo o controle de Sonic. O bom que eu não falei, a maior parte do jogo você vai estar tá num loop. Você não vai estar tá pulando com o Sonic. Quando uhum. você tá pulando com ele é horrível. Mas a maior parte do tempo você não vai estar tá pulando com ele. Então tudo bem. As fases em si do Sonic, eu, parece que elas estão lá meio que... Porque tem que ter fase de Sonic? Porque elas são tão, são tão curtinhas que é tipo menos de um minuto a maioria das fases. E elas parecem meio que um... Quase como se fosse uma atividade pra você fazer num mundo aberto, sabe? Em vez de, ah não, é uma fase do Sonic, vai ser, vai ser tipo um desafio de plataforma, uhum. né? Não, nada, é, é só tipo meio um, que um negócio que você fez ali com o Sonic, é curtinho, meio desinteressante assim, é, eu acho particularmente mais divertido andar no mundo aberto que as fases do Sonic, por ah. causa que eu acho as fases bem sem graças assim, as que estão é, nesse jogo especificamente. E assim, a, a parte boa mesmo dele é só fazer o loop, mas isso não sustenta um jogo de 20, <risos> 30 horas, né? É, você zerou ele, né? Eu platinei ele. <risos> nice. É porque a aquela coisa, né, você tá comparando com outros jogos do Sonic. É, e comparando com outros jogos do Sonic, pra mim, esse é um jogo muito interessante. O que ele tá tentando fazer de jogo de mundo aberto, a maneira que ele tentou inserir o Sonic no contexto de mundo aberto, me é muito interessante. Eles tentam colocar um modificativo. por que que tem tanto loop nesse mundo? Porque, tipo, por que que tem tanto loop aí? Ninguém faria isso.
0: Uhum. É porque, é porque eles sabiam que o Sonic tava vindo. É tipo isso. Rolou, Na verdade, não é isso. Como?
1: Mas é como uhum. se o lugar cessasse o so a mente do Sonic. E Criasse o Sonic só pensa em loop. É. é, o
3: Sonic é. O, o dia inteiro tem um monte isso. de
2: hot dog voando também junto. Ele é um. Ele, é o, ele é vive no, no Zumaki lá do Jundito. Isso. <risos> no isso. bagulho. O que eu ia perguntar é se tem outras zonas que são visualmente mais interessantes do que a, essa inicial, que é graminha eu, e tristeza. Eu acho que, no geral, em todos os sentidos, a primeira área é a pior do jogo.
1: Ok. Em, em todos os sentidos, assim. De área inte... não, não que o jogo Vai ficar mais interessante Que isso, tá? Porque a segunda área É um deserto A terceira é meio que Um vulcão hum. E a quarta é, Volta a ser planície É tudo meio liso gramia. Assim hum, É então tipo, visualmente Nada é muito bom não Sei. Nem artisticamente, na minha opinião E nem tecnicamente, assim uhum. Mas fica mais interessante de explorar A maneira que eles fazem o level design Dos loops entre as áreas E eu acho isso muito espertinho eu, Essa é a parte que mais me, me assusta, assim De você tá brincando de fazer loop E o jogo tá, sem você perceber Te guiando exatamente pra onde você tem que ir Pra avançar e zerar o jogo hum. Sem você perceber, assim Eu acho isso muito espertinho Como ele coloca a, a, a cenoura na sua frente, assim você, você não nota o que tá acontecendo sendo, até ser tarde demais. Até e você é... ter platinado o jogo. É, é exatamente. exatamente. E assim, eu acho que essa talvez foi a parte mais difícil do jogo. Porque os desafios dos loops que eu tava comentando, eventualmente eles vão ter, tipo, momento de falha. Vai ter espinho, vai ter hum. um inimigo, vai ter um pulo que dá pra errar. Então, eventualmente vai, tendo que fa... vai, vai ter momento de falha que você vai ter que ir refazer e tal. Então, tem um design nessas paradas. E não só o design de como vai ser esse pequeno momento de 30 segundos, 15 segundos que o jogador vai ter aqui, mas de onde vai começar, aonde vai terminar. Na, e o que ele vai ter pra fazer ali. E como que ele vai conectando tudo isso, me parece ter sido a parte mais trabalhosa do jogo. Sushi, essa é a versão do Switch? Não. É porque apareceu, é. é apareceu o ZR
3: em alguns momentos, é. assim mesmo. É a versão do... Não é, não. É, e aí o Sonic do Switch é muito mais é. saturado e eu achei que ele tá eu, bem saturado aí. Eu
0: levei, eu, eu procurei assim, tipo, eu preciso achar a versão de PS5. eu Por, por acaso, eu baixei a de Switch. Sim, não talvez, talvez. É. Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu é. pegar o PS5 aqui. É, eu não vi
2: nenhuma das duas, mas apareceu realmente o ZR no, ah, nos Às vezes o cara tá ali. jogando no PC com o controle ah, no Switch.
1: nossa, agora que ele tá lá em cima,
2: André, realmente, hein, tá
1: é, mais que ele show. Deus.
0: É, eu mostrei a de, a de Switch porque agora a gente vai ver o contraste aqui. Caralho, olha, né, que coisa agora maravilhosa.
2: o Sonic de verdade. Mas é bom que agora, como a gente viu só a cena do Switch, agora vai aparecer muito mais bonito. É. Então, agora, tipo, foi é tudo, é. tudo planejado. Porra, tudo de caso pensado, né? Olha isso, chefe.
0: Olha,
1: esse aqui é Ray Trace, não tem Ray Trace. Porra, é bem diferente. Nossa, ok, ok.
2: <risos> Caralho, é muito diferente. É muito diferente. Porra, que eu jogo. Tô... É, o jogo é <risos> jogo bonito,
0: cara, É bonito, porra. Muito pra <risos> porra, caralho, o Hugo? Você tava falando que o jogo era feio. É, God of War paga comédia <risos> é,
1: demais, a ver. cara. Olha só tudo, tem esse mato. Agora o jogo realmente tá parecendo muito mais bonito é. do que ele realmente
2: é. é. Tudo uma questão de gerenciar expectativa. Exato. <risos> mas você viu as plataformas surgindo? É, né? é tá vendo? É, pode crer, pode crer.
1: Mas assim, me diverti com o um jogo. Não vale 300 reais, porque que jogo vale 300 reais? É verdade. E se e tem, tem um Sonic. jogo que vale, não é Sonic Frontiers, mas ah, se você, ouvindo isso aqui, é fã de Sonic... Eu recomendo pegar numa promoção, e dar o, um tempo, é... O fã do Sonic... As oito pessoas que são fã de Sonic... Não, é. e ó, tem muito fã de Sonic, <risos> cara. Assim, eu recomendo muito pra quem é fã de Sonic. Eu acho que, é, que, acho que quem é fã de Sonic já vai, né? Uhum. Não, não tá, tá na dúvida. Já tá jogando, né? Já tá jogando, já platinou. É porque assim, aqui é, é muito caro. Se o jogo fosse tipo 20 conto, eu ia falar pra todo mundo jogar. <risos> Caralho. Ou se tivesse um Game Pass, sabe? Mas assim, é legal que... P porque é interessante, o que ele tá fazendo é
0: interessante.
3: É,
1: não, eu tô com vontade de jogar ele, inclusive.
3: Eu
0: também tô. <risos> não, e eu, o que eu acho que é legal, viu, assim, eu, eu devo jogar eventualmente aí, um, em algum momento, é, mas eu não tava, né, nada a fim de jogar, mas a recepção dele e as pessoas falando que pelo menos é um jogo interessante, né, me, me chama muito a atenção, assim, e feliz que eles tentaram fazer alguma coisa diferente com o Sonic, por mais é Sonic que, que precisa, né? inicialmente parecia ser só alguém vendo putz, Breath of the Wild fez sucesso, vamos fazer, vamos imitar, sem muitos questionar se deveria, né, aparentemente essa parte talvez seja a melhor, na verdade, né, a parte do mundo aberto, a parte do, do level Design de mundo aberto dele. Eu
3: acho. E faz sentido você colocar o
0: Sonic no mundo aberto tipo, com espaço correr. Faz muito correr. sentido. Tipo, eu lembro de ter dito isso, sei lá, em 2008, 2009. Assim, tipo, caralho, por que, que não fazem porra de um porra do um mundo aberto do Sonic, onde ele controla como um carro? E ele
1: é que ele controla, ele tem um botão de acelerar. É ele mesmo? tem um botão? Ah, é, porque aí, se você aí, só andar normal, ele anda meio devagarzinho. Você tem que ah, segurar o R2 pra ele correr. Fechou. Aí, e ele gasta uma barra de estamina, que obviamente é um círculo que aparece do lado dele, igual o é, do Zelda. E the eu sei que é você ganha dinheiro sim. se você desenhar um Among Us no jogo. Oh, é. É, toda vez que você fecha um círculo ou algo nele mesmo. Mesmo, se já um pinto, <risos> você também ganha moedas. Ó, oh, estão que...
0: falando ali que realmente eles têm, ele tem um velocímetro. Porra, só no que tinha escuta de jogabilidade. Tem. Ah, e ele tem agora, ele tem força, defesa, ele tem atributos que você vai
1: melhorando com o tempo, conseguindo coletáveis e outras coisas. Tá aí. A sua vida ainda são os anéis? São os anéis. Esse e... sistema é muito bizarro para mim até hoje. E, e é muito engraçado que a, a, a defesa se jogo é, quando você toma um dano, você vai perder X anéis pro dano e dropar vários outros. A defesa desse jogo faz é, em vez de você, faz de conta que eu tenho 100 anéis o inimigo me bateu, eu perdi 50 anéis, mas eu só dropei tipo só, 5 anel no chão, então mesmo se eu pegar tudo, eu vou estar com 55, eu perdi um monte de anel pra porrada que o bicho me deu a defesa do jogo é, esse anel que você perde pro éter, você para de perder o, an o anel pro então é aí Porque, ah. tipo ah, um atributo de defesa no Sonic agora não ok, não. ok, uma coisa que eu não falei a câmera desse jogo é um lixo, eu só queria dizer isso é, uhum. é uma, assim, tem vários momentos que o jogo ele quer travar a câmera em algo específico ele não deixa você controlar, é, é muito ruim no, no geral, tem uma parede tem um tipo de parede que você consegue correr nela. Se você só encosta nela, o Sonic fica tipo o link do Breath of the Wild escalandinho devagarzinho, uhum. assim. Se você segurar o botão de corrida, ele anda na parede correndo. Sim Péssimo de controlar ele na parede, dependendo do ângulo que a câmera tá. E muitas vezes nesse tipo de parede, a câmera tá num ângulo fixo. Não faz sentido Quando é analógico, a direção uhum. você tem que pôr. Uhum. E às vezes você pensa, ah, eu acho que aqui é na diagonal. Você coloca na diagonal, ele cospe pra um lado e sai da parede e vai pra puta que pariu. Você tem que começar <risos> tudo de novo. É horrível. De novo, controle e a câmera são péssimos. Mas conceito muito legal, jogo divertido só não tenta fazer 100% que nem ou não, porque você vai fazer o jogo durar o dobro do tempo e não precisa tá aí
0: nem pra platinar, né? Nem pra platinar, é tá aí, Sonic Frontiers, sushi, eu quero saber agora que nota naval você dá para o Sonic Frontiers, é, por quê? pra quem não sabe, aqui no Jogabilidade a gente define os jogos usando um método ancestral de avaliação, onde a gente determina é, a qualidade de um jogo em dois pontos né, no eixo X é de, vai de desinteressante a é interessante, no eixo Y vai de bom a ruim. É, o eixo X, ele é, vai de 1 a 10, e o eixo Y vai de A a J. Então, sushi, nota naval para Sonic Frontiers.
1: Antes de falar da nota, perguntaram da trilha? A trilha é legal, de fato, a trilha sonora, principalmente o tema dos chefes do jogo. É, eu ouvi um tema de, do segundo chefe. Não ou... é, é não é. Eu, eu não, não tô nem falando desse aí, porque quem sabe, né? O que vai acontecer no futuro aí comigo e essa trilha. <risos> Mas, ah, o tema do segundo chefe é realmente é algo muito especial. O segundo, fica a dica, o segundo chefe foi o momento que eu falei, caralho, Sonic é legal. Eu entendi.
0: <risos> O Sonic é muito legal e... Eu nunca pensei que esse momento fosse chegar para o sushi.
1: Assim, foi uma maneira meio irônica de, de que eu pensei na minha cabeça rindo
0: para mim mesmo.
1: É, <risos> mais vale. Mas, mas vale. É, mas o que eu diria desse Sonic é
0: um G8. G8 para Sonic Frontiers. Então, estamos aqui no G8. Pô, tá, tá bom. Tá bom. É um jogo bem interessante. É doido que o um jogo e... é
3: que tá no quadrante
0: ruim, como é Sonic. Tá bom. Não, ah, ele, não. ele não tá no quadrante ruim. Esse o único é... quadrante que é negativo é, é esse daqui. É, é, é okay. o inferior esquerdo. inferior esquerdo Todos os outros quadrantes são positivos. É. é um jogo, então, porque é bastante interessante e um pouco abaixo da média, é. né, em questão de qualidade de, de bom ou ruim, né? Então, Sonic Frontiers é um G8. O Rafa jogou também, mas ele não pode participar hoje. Depois a gente vê a nota naval dele E eu não sei se tem gosto que tem vontade de jogar? Não tem tenho, gusto? eu é? tenho Tô, é. O Sushi me deixou com mais vontade de jogar ainda Desculpa então, É isso, a gente deve jogar Sonic Frontiers é. É, Quando passar um pouco esse caos Porque eu, realmente eu não vou falar de nenhum jogo hoje Porque eu não consegui jogar nada Uhul é, Mas semana que vem eu, 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 eu acho que eu consigo Dito isso, esse é Sonic Frontiers Vamos lá então para o nosso bloco de perguntinhas dos ouvintes uh. você aí que tem uma pergunta pra fazer no verso, uma pergunta um, um tema pra gente discutir algo que você quer que a gente fale sobre aqui, é, você pode mandar pra gente no vertis.jogabilidade.de ou no nosso usuário do Telegram você pode procurar por jogabilidade no Telegram e vai encontrar lá o, o, a, a caixa postal do jogabilidade que você pode deixar uma mensagem e a gente vai ler ela aqui e responder todas as suas dúvidas sobre videogame. Não, no Vertis se assuntos relacionados a videogames e tudo mais Você pode mandar lá pro LinkedIn também Mas aqui a gente fala de, de videogames E nós temos uma pergunta aqui Que eu tô com muita dificuldade de achar Por isso eu estou enrolando bastante Você quer que eu leia? A do... É, pode ler a... É... A longa? A, é a longa Pode ler a, a, a segunda pergunta pra nós aí tá Fala, jogabilideiros Recentemente comecei a platinar jogos Olha, e... tudo, tudo conectado, tudo de caso pensado
2: Jogo videogames há muito tempo Mas comecei esse hábito só agora tendo o PS5 Parte influenciado por vocês Que são grandes platinadores. O Sushi e o André são grandes platinadores. E parte porque jogos estão caros, né? Então pra mim foi um jeito de aproveitar o máximo o jogo comprado.
1: Foi assim que eu comecei a platinar jogos, é?
2: Admito que tem sido bem divertido. Porém, ao adentrar esse mundo dos platinadores, me deparei com uma discussão na comunidade que também vi em um jogo atual, que estou falando que é, dois pontos. Jogos recentes em que a platina não pede para que você faça tudo no jogo. Olha aí, o Sonic. Caralho, André, você
0: concatenou perfeitamente. Eu sabia tudo que o Sushi ia falar. Dou o um exemplo, dois
2: pontos. Platinei War 2018. E nesse jogo a platina exige que você faça praticamente tudo no jogo missões secundárias, pegar todos os coletáveis bosses secretos, valquírias, etc ou seja, você tem que fazer 100% praticamente já no seu sucessor Ragnarok você não precisa de todos os coletáveis para batirar só alguns, e nem precisa fazer todas as missões secundárias também, confesso que achei meio estranho mas isso parece ter se tornado comum nos jogos atuais, segundo a comunidade minha questão para vocês é vocês aprovam e acham que esse tipo de platina legal também? afinal, poupa tempo do jogador fazendo com que ele consiga a desejada platina mesmo sem fazer tudo que o jogo oferece ou vocês acham que, com isso, a platina meio que se perde no propósito? Se puderem dar um exemplo de jogos que fazem o troféu de platina bem feito, divertido ou desafiador, jogos que fazem mal feito, muito grading, RNG, etc. Adoraria ouvir também. Um abraço e continuem com um ótimo trabalho. Amo vocês. Muito ligado pela mensagem e a pergunta...
1: É, isso da dificuldade for baixando, do PS4 pra frente, foi cada vez ficando mais fácil o platina. É, é
0: engraçado que, tipo, no começo, tinha muitos jogos e é isso até antes do o Playstation ter troféus, né? Era só o Xbox na época, que tinha achievements. Alguns dos primeiros jogos que saíram pro Xbox 360, assim, com achievements e tal, eles tinham uns achievements muito ridículos de fácil, que era tipo, pula, aperta o botão quatro vezes. Ou muito difícil. É, então, tipo, tinha, tinha era meio que um, um velho oeste, é, né? sim, sim. Todo Terra mundo fazia. E aí, com o tempo, foi se... foram se criando boas práticas, assim, né? E aí a gente teve um período que a maioria das platinas, elas pediam pra você fazer tudo, ou quase tudo. Muitas vezes pedia pra você jogar todos os modos possíveis do jogo, né? Se tinha online, você tinha que pegar o máximo no online. E, realmente, assim, eu acho que na geração do 360, PS3, a maioria dos jogos, eles meio que pediam isso, né? Tipo, é. tipo uncharted. Você tem que matar 50 inimigos com todas as armas do jogo, sabe? Tipo uns é. troféus assim, sabe?
1: E eu não tenho saudade da época do PS3 de troféu em algumas coisas. Na época, eu fazia, porque, como a pessoa da, da pergunta, e eu não conseguia comprar muitos jogos. Então, tipo, ah, tem que zerar mais de uma vez? É ok. Uhum. É uma desculpa pra eu jogar o jogo de novo, porque tem conteúdo, um
0: meta-conteúdo no jogo. Muito, era muito comum um troféu por dificuldade, né? É, é, um é, troféu é. pro normal, um troféu pro hard, um troféu pro expert. É. E tinha jogo, raros casos, mas tinha jogo que não te dava de troféu da dificuldade abaixo. É, então, tipo, você zerava no expert, era só o do expert. Se a gente zerar de novo
1: no normal. Exato. E mas a maioria dos jogos dava retroativo, né? Se você zerou é. no expert, você ganhou de tudo. Mas a primeira vez, né? Você começa no normal, dependendo do jogo e tal. eu só ganhei apto de jogar jogo no hard no PS3. Tipo PS1, PS2 e uhum. Super Nintendo lá Eu não jogava jogo no hard é. Eu comecei a jogar jogo no hard no PS3 por causa de platina Mas ao mesmo tempo que eu achava interessante na, na época Hoje em dia, se o jogo faz isso, eu já não, não platino mais Sim, sim se, é, e, e essas platinas de, de fazer coisas mecânicas muitas vezes Tipo, ah, pega essa arma e usa pra caralho Vai no online e pega rank máximo no online Esse tipo de coisa De online é pra quebrar, né? É, é foda De online eu acho foda, eu acho, eu acho zoado Tipo o Bioshock 2, eu lembro do Bioshock 2
2: Rapaz, é Pra
1: platinar o Bioshock 2 Você tinha que, sei lá Zerar numa dificuldade mais alta Aí você tinha que fazer Todos os coletáveis Fazer tudo isso Aquilo no jogo Fazer todos os finais E para Além disso Tinha uma lista de troféu Do online Que você tinha que fazer O, o level máximo do online uhum. E eu
0: lembro que Pra pegar o level máximo do online Foi tipo 30 horas Jogando online
1: Caralho E eu é. fiz
0: Porque era o que eu tinha Na época é, tipo, jogar. O Red Dead 1 Eu nunca platinei Por causa disso Eu fiz todos os troféus Do single player Mas aí para Pro online Você tinha que chegar No level 50 E eu tipo Ah, não vou fazer isso não, gente E desse tipo de troféu não sendo falta. É. O que eu gosto é que dropou dificuldade, não, oh. não, dificuldade não é necessário mais, fica é. mais acessível, eu gosto. se hoje, hoje em dia é raro um jogo que, que, que precisa pede. que vocês zere na dificuldade máxima. É, ou, né?
2: ou, ou o jogo deixa só você tipo, fazer a última, o último boss no, na outra dificuldade. Você troca de dificuldade só num boss e mata o último boss. É. É. É.
0: O comando é Yakuza
2: 6,
1: por isso que o Yakuza 6 foi o único que eu platinei. Porque normalmente Yakuza libera uma dificuldade extra quando você zera uhum. e você tem que fazer todos as times internos de acusa que é um inferno. Mas isso de não, não precisar fazer 100% tipo Sonic, eu acho que podia pedir fazer tudo nas fases, sabe? Eu acho, eu, nas fases eu acho estranho não uhum. precisar fazer tudo nas, nas fases do Sonic. É, pegar Rank S, pegar todas as missões internas da fase, eu, eu acho estranho. Não pegar todas as memórias, eu acho muito bom até, porque pegar todas as memórias, dobra, triplica o tempo do, do Sonic de uma maneira cansativa, desinteressante. Uhum. É porque eu, eu ia falar aquela hora, na parte do jogo que acabei não falando, de não abre o um mapa do Sonic pra planejar a rota. Vai seguindo uhum. seu instinto e pulando de mola em mola que eu acho que é assim que o Sonic fica mais divertido. Porque sempre que eu, ah não, acho que terminei essa área, vou começar a coletar o que ficou pra trás quando eu achava que era necessário, era quando eu começava a ficar mais chato pra mim. Então, acho que tem um equilíbrio aí entre o que, é, o, que, o que é maçante demais de abandonar ou não. No God of War, não precisar fazer todas as side missions e todos os coletáveis, eu acho um pouco estranho, assim.
0: É estranho, eu, tipo, eu acho que todas as side missions, né, eu gostaria que né, faz sentido é legal, é, né? precisar, né. Agora, até, tipo, todos os coletáveis dependendo de quantos coletáveis são, né, no, no jogo, eu acho Bom, quando uhum. não precisa pegar tudo, né? Mas eu já a maioria dos jogos eu já vou meio que preparado assim, OK. Se eu quiser platinar, eu vou ter que pegar tudo. Aí é, depois é porque tem aquilo também, né, que a gente é, é parecido nisso que eu isso Sushi a gente não olha a lista de troféu antes de terminar ou perto, ou de, perto terminar. de terminar. É, e às vezes é um erro, porque, tipo, né? Tem, tem alguns jogos que saber de uma informaçãozinha ou outra no começo, assim, te salvaria um Nossa. segundo playthrough, assim, pra platinar, sabe?
2: Cara, eu, eu, eu platinei no Xbox o Assassin's Creed 1 e o 2. E especialmente o 1, que você tem que pegar todas as bandeirinhas do jogo. É, isso é horrível. É um inferno, é muito infernal, cara. e é. Na época não tinha... que hoje em dia você vai tentar platinar uma bagulho desse, lá tem um mapa interativo que você clica pra... Marcando onde você já pegou e tal. Mas na época era muito chato. E aí no Brotherhood começou a ter online. Aí eu falei: Ah, não, tem
0: troféu online, não, eu não vou. É,
1: o 2 eu platinei e o Brotherhood é, eu desisti pra galera. Mesma do coisa, mesma é. coisa.
0: É, é. O, o 44 marco falou que a platina, ao meu ver, tem que corresponder à dedicação de um fã de jogo. A platina, infelizmente, foi banalizada por conta dessa galera que farma platina em todo jogo que joga. Houve uma mudança clara de design das conquistas serem cada vez mais banais e menos de coisa. Eu ia falar que se você
3: é muito fã do jogo, você pode jogar sem fazer 100% sem precisar da platina, pô. É, mas a platina. É, é que importante. a platina dá aquela serotonina, né? Mas, é, mas,
1: mas tipo, sei lá, Souls, eu,
0: eu não fico rejogando pra platina. Eu, fico, eu rejogo porque eu acho legal o jogo. É, não, é, tem jogos que eu que eu, né, que eu, eu não vou deixar de jogar um jogo porque ele não tem uma platina, é. mas se tiver, eu, eu acho mais legal. Agora, eu não acho que, pra mim, pelo menos, o lance da platina é, não tem a ver com é, se dedicar ao jogo. Pra mim, uma boa platina é uma platina que me força a ver tudo que o jogo tem a oferecer. Isso. Eu, por exemplo, eu não sou tão platinador quanto vocês.
3: Eu raramente joga um jogo pra platinar. Mas um jogo que tem uma platina muito legal de fazer é o Vampire Survivors. A ah, é. Platina, né? Assim, por assim dizer, na Steam. Porque... Ah, ela te faz experimentar várias combinações de armas diferentes, é ver vários mapas, ver... Descobrir vários segredos. E pô, toda vez que tinha uma atualização, eu ia lá e fazia. Todas as conquistas que estavam faltando. Hum. E eu fiz isso até hoje. Aí eu tenho o um jogo platinado por causa disso. E é, tipo, delicioso de ir fazendo as conquistas dele.
1: Hum. É. Mas hoje em dia, o de fazer 100% do jogo, eu acho que seria legal ainda pedir, dependendo do 100% do jogo. Mas dificulta dificuldade, por mim, é a coisa... A melhor coisa a ser feita é tirar a dificuldade pra ficar mais acessível. Sim. E jogos com acessibilidade, acessibilidade não desligar troféu. Hum,
4: porque gosto, eu, hein, Porque gosto.
1: eu acho uma punição é. pra pessoa que precisa da acessibilidade. É. Sabe o é, que, que eu
0: acho que todo jogo devia fazer? Devia fazer que nem Nier Automata, que você pode comprar o troféu dentro do jogo. Isso aí, cara. E o visionário demais. Visionário demais. Porque eu, eu comprei
2: várias troféus Nossa. do Automata. Vários, não, vários, porra. vários. Podia ter
0: fiz, 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 eu, eu zerei. Eu zerei. Fui lá e comprei o resto. Nem vi lista de troféu. Nossa, não, eu não fiz porra mas não nenhuma. pesquei. Não,
2: não, não nossa, vendo.
1: nossa, sai daqui. Nossa, o, pior, o pior, que do que a coisa que eu não fiz foi evoluir todos as armas.
2: Que é, também é chato pra caralho, é, mas pescar eu pesquei.
0: Nossa, não. Mas assim, quando você fala assim, ah, platina escrota, a primeira que me vem à mente é o Mortal Kombat 9, né? O no, no, Mortal Kombat 2000. 9 é escroto,
1: tem que jogar 24 horas com cada personagem, com Cada
3: personagem. Zero, assim, Sacanagem. a platina mais escrota que eu conheço é de The Binding of Isaac. Você tem que matar todos os chefes, com todos os personagens no modo mais difícil possível. Nossa.
2: Caralho. Eu não lembro de uma platina muito escrota. Eu, eu acho platina de Dark Souls meio escrota, assim, que tem que ficar farmando item. Eu acho um pouquinho escroto. Nossa, Mas e,
0: acho que é mais a chato. A platina assim. de Metal Gear Solid 2. E pegar a dog tag de todos de os soldados cara. de todas as dificuldades. De, exato, de nossa todos nossa os soldados, senhora. em todas as dificuldades. Tipo, todo soldadinho vai te dar uma dog tag diferente se você render ele, fazer ali dar a né? E você tem que fazer isso com todos os seres humanos dos do jogo em todas as dificuldades. É porque, caso você não
1: saiba, em cada dificuldade os soldados têm. São
0: outros soldados, né? É. Então é uma
1: outra dog tag. É uma tag. outra pessoa. É. Hollow Knight é. é uma putaria também, a platina. É, platina é. speedrun já me perde assim também. Uhum. Ah,
0: dependendo do jogo eu acho legal. É, dependendo
1: do jogo. Uhum. Pra mim é tipo quase nenhum. Pô, eu, <risos>
2: quase, eu quase platinei o, o Prince of Persia 2008. Faltou, faltaram algumas das de speedrun. No jogo eu habilidei. Então, platina porra. de
0: Prince of Persia 2008. Bora, porra! Aí. Vamos lá para o nosso segundo bloco de notícias do Chile. Nós temos uma notícia aí um tanto quanto distópica chegando. Mas faz sentido. Faz sentido. É, tá, tá no timing da vida. Vamos chegar lá. É, porque a notícia da vez é que, segundo a Insider Gaming e os seus informantes internos da indústria aí que corroboram outras informações parecidas com essa que já estavam rolando alguns meses atrás também que em 2023 conhecido também como daqui uns meses o ano que vem
1: é no final de 2023 né é espe é é. especificamente final de 2023 uhum, uhum. é setembro por volta de setembro de 2023 é, é. essas fontes dizem que a Sony pretende lançar o PS5 Slim que na verdade dessa vez não vai ter um nome diferente só vai ser meio que um, um novo modelo
0: tipo é PS5 PS5 é que nem fizeram com, assim, até o PS4, né, e o PS3 também. Eles lançaram novos modelos que não necessariamente tinham nomes diferentes, né? É. Tipo, aquele PS4 menor ele não tem um nome diferente, né? Eu acho que o 3 tinha o um nome de Slim. O pr a primeira, porque o 3 teve três
1: versões. Hum. Aquela do meio, que eu acho a mais bonita das três. É, Slim. Slim e Super Slim, eu acho.
0: É, é eu PS3. acho que era Slim. Acho que só o 4 que talvez não, não é. tinha. É, porque o 4 lançou do, dois modelos depois do original, e aí um era o Pro e o outro era só PS4 normal, né? É. é então era o 4
1: que não tinha, isso. E, então, tem tem esse boato, porque a Sony, pra quem não acompanha isso de, de perto, que eu acho que a maioria das pessoas, porque não tem nem porquê acompanha isso tão de perto, já houveram duas revisões no PS5 internas. Sim, a gente inclusive falou delas aqui. É, né? Falou da primeira, eu acho. Hum. Teve uma outra depois dessa que a gente meio que não comentou. A primeira revisão, eles mudaram um pouco o chip, mas é meio que o mesmo chip, ele funciona da mesma forma, só teve meio que uma, uma revisão lá pra ele ficar acho que um pouco menor e esquentar um pouco menos, uma parada assim. E também mudou o dissipador de calor, porque o PS5, o trambolho que ele é... É dissipador. É Dissipador.
0: Inclusive, tem um vídeo que é muito engraçado que a pessoa não eu vou fazer o, um, um ps 5 muito compacto, né? E aí a pessoa ela, ela realmente pega, né? Faz um, uma, um trabalho de engenharia foda, assim de pegar, né? O, o a placa-mãe do ps 5 tal que faz um console lindíssimo, assim, tipo uma, uma plaquinha de, de cobre é bem fininho, assim, super pa slim. Parece fácil. só esses
1: leitor de DVD externo hoje em é, dia. É né? tipo a
0: parada tem a altura de um dedo, assim. Você olha esse caralho, o cara na casa dele fez essa parada. A Sony teve que Fazer esse trambolho. Aí você vai olhar, saindo do, do PS5, tem um cabo que vai pra um tubo desse tamanho assim de refriamento que fica escondido no fundo. Aí é fácil, né, meu senhor? Aí realmente, né? Tipo, porra, a parada com, com water cooling lá, 19 ventilador do caralho ali. Realmente, aí. A segunda
1: revisão, o chip, até onde eu sei, é o mesmo, mas eles diminuíram ainda mais o dissipador. Uhum. Eu, a impressão que eu tenho é que o PS5 original ele tem aquele dissipador tão grande, por medo. Ah, é. Porque no, no lançamento é quando dá mais ruim, né? Sim. Então eu acho que eles tiveram testes o suficiente, por tempo suficiente pra falar. Não preciso disso tudo. Vamos começar a cortar gasto. É. Vamos mudar pra um chip mais barato pra fazer, com a mesma performance, vamos mudar o dissipador por um menor, que vai baratear. Com o peso diminuindo, o frete é mais barato pra gente enviar para o redor do mundo. Uhum. E de produzir, né? E eles fizeram isso duas vezes no PS5 sem mudar a parte externa. O que esse boato diz é que por volta de setembro do ano que vem, vai ter uma revisão externa também, que também vai aí é diminuir ainda mais a, a, o,
0: o form factor a, na é. a, a aparência externa dele, na caixa dele.
1: e deixar mais compacto a parada do, do resfriamento e mais leve, porque a ideia dele é ocupar menos espaço ser mais leve pra ser mais fácil de enviar mais por menos. Uhum. Tipo, você vai pegar um, um container, vai caber mais PS5 dentro de um container, então a gente vai chipar menos container, que pra quem não sabe tá tendo uma crise de container na China, porque a maioria uhum. das coisas sai da China ou por volta da região ali da China, do Sudeste Asiático, e tá... Tá uma crise Não tem container É muito caro O frete lá agora Teve uma explosão eu Não sei como é que tá agora Mas quando eu tava comprando Mais board game Que foi uma, uma área Muito afetada por isso Porque é tudo impresso na China É tudo caixa gigante uhum. uh, E muita empresa De Kickstarter Fez o Kickstarter Tipo sei lá, Em 2019 O jogo ficou pronto No começo de 2021 falou gente Fudeu o dinheiro Do Kickstarter Não dá pra enviar Porque o que a gente Cobrou de frete O frete agora É 5, 6 vezes o
0: preço Não relacionado a isso Mas eu fiz parte Do Catarse aí Do Yu Yu 20 Que foi um uma, um álbum é, tocando músicas clássicas de rock show pelo pessoal que fez a, as músicas na época da Manchete, né? Ranzé, Luiz de Carneiro, os pessoal aí. É, e eles não conseguiram mandar o vinil ainda, porque eles foram fazer numa fábrica, eu não sei se é na Ucrânia, mas perto da Ucrânia, logo antes de começar a guerra. Caralho! Tá, né? E aí, tipo, né? escassez de, de matéria-prima, teve uma puta onda de calor que estragou os discos também, que parece que é, é, deforma muito fácil, né? E tô esperando esperando, e tem uns dois anos esse negócio aí. cara ah, dois anos? Não, acho que deve ter um ano, assim,
1: vai. E assim, foda-se a Sony, mas faz sentido essa decisão dela com uma empresa de, vamos fazer isso, vai parecer mais atraente pro público, porque agora tá menor, quem sabe dessa vez não vão reclamar tanto assim do
0: design. É. Quem tem às vezes compra de novo, porque é, foda-se. Então, assim, tipo, é, eu, eu, é muito doido, porque, pá, a sensação é que o Playstation 5 lançou, tipo, semana passada, né? Porque não é. aconteceu nada com ele é, ainda. É, não, é porque é, assim... É, mal teve jogo? É, mal teve jogo exclusivo, realmente. Poucos jogos exclusivos E além de tudo A nossa percepção do tempo Foi muito deformada Pela pandemia, né Então, tipo Ao mesmo tempo Parece que é muito tempo atrás Ao mesmo tempo Parece que, né A gente ainda tá em 2020 Assim, de alguma forma Então, realmente Parece que ele lançou Tem muito pouco tempo Mas Se você for olhar os fatos os fatos, o PS4 Pro ele foi lançar em 2016 que é a mesma distância que a gente vai estar tá em 2023 de 2016, né tipo, o Playstation 4 lançou em 2013, final de 2013, e o Playstation 4 Pro foi lançar em 2016, esse 2020, final de 2020, e vai lançar em 2023, final de 2023 então é a mesma distância, né, quando lançar essa nova versão a gente vai estar tá a mesma distância de quando lançou o PS4 Pro, que na época me pareceu cedo demais também, tipo, nossa, mas já eles vão lançar já uma nova versão? É porque o ciclo do console é 6, 7 anos, né, da metade faz Exato, sentido. Exato, é. e Mas na época era pior ainda porque era uma versão com hardware melhorado, né? Porque o PS4 já lançou Super Defasado, né? Os consoles daquela geração já lançaram Super Defasado, o que não é o caso dessa. Então, talvez nessa geração a gente não veja, ou, ou veja mais próximo do final, né? Uma, o, uma revisão de hardware. Ou veja
1: porque essa geração vai ser mais arrastada, mas a gente também achava é. que a, a geração anterior seria mais arrastada e acabou que não foi. Pois é, pois é. Mas o boato é esse, eu acho que faz sentido e eu não duvido que aconteça. É, mas tomara e... que volte a baixar o preço também, porque o console super build
0: preço. Então, ele vai, ele vai ser lançado pelo preço do PS5 original, sabe? Caralho, vai ser triste se foi isso, viu? <risos> eu acho que vai ser. Mas assim, eu também vi pessoas comentando assim, porra, Sony, em vez de ficar pensando em lançar novos modelos, é, que tal resolver, né, a, a distribuição do PS5 que ainda não está disponível na loja? E é como o Sushi falou, tipo, esse modelo, além dele ser mais barato, talvez eles, né, consigam componentes que estão mais disponíveis no momento. É. E assim, e... os caras falam, tipo, pô, Sony, resolve o problema aí da crise é.
1: de, de chip aí, pô. É. Pô, Sony, resolve é, uma, aí, uma, né? Uma vontade. Uma vontade, eu. uma poá, vontade, poá né? Sony. Caralho, o tanto dinheiro está tá fazendo aí, 500 dólares o console, você não vai resolver a escassez de chip no é, mundo? Porra, pois gente,
0: é. vamos com calma, né? É, então vamos ver o que eu emprego. A outra notícia que eu tenho aqui... Não é relacionada a Playstation 5, mas é relacionada a. É a, a treta do dia. Que essa notícia, ela, na verdade, ela saiu semana passada quando a gente tava pra. Acho que foi no dia da gravação. Foi no dia
1: da gravação e eu. E ela era, ela era uma treta muito extensa. Ela
0: é muito grande, eu falei, não vai dar pra colocar na, na pauta agora, mas é, é uma treta interessante. Que é mais uma dessas tretas que a gente tá vendo algumas aí acontecendo, né? A treta do, do baioneta, a treta do, do, do disco Elysium, que é uma pessoa fala uma coisa, aí outra pessoa vai lá e fala, não. Era, na verdade era o contrário disso, aí a outra pessoa volta, não, na verdade essa segunda pessoa estava mentindo, era o contrário disso e a gente tá vendo um pouco disso com essa, essa o que tá acontecendo agora que pra quem não sabe, Mick Gordon é um compositor de, de né, um compositor de música, trabalha muito com videogames e ficou muito famoso por voltos, moeados de 2016, por ter trabalhado na trilha de Doom 2016, né, o, é, uma trilha que foi muito premiada, né, e que é, é, o que ele trouxe ali pro, em termos de, de metal né, pro, pro, pro Doom, a visão musical que ele trouxe pro Doom foi muito única, muito interessante. É, e aí, beleza, né? ele fez né, essa trilha de 2016, fez um bocado de sucesso, fez um bocado de barulho, voltou pra fazer a trilha do Doom Eternal, né? A sequência que saiu no começo de 2020. Quando o jogo foi lançado, na é, verdade, um pouco antes, né? na E3 de 2019, eles anunciaram uma edição especial, uma edição de colecionador do Doom Eternal, onde você ganharia um monte de bônus, incluindo é, um download digital da trilha Sonora do Doom Eterno e também do Doom 2016, compostas pelo grande Mick Gordon. Aí, quando o jogo lançou, a trilha não estava lá, né? E, inclusive, até acho que até antes do jogo lançar, o próximo lançamento, eles falaram: Olha, a trilha vai dar uma atrasada, é, a gente está trabalhando nela para entregar a melhor coisa possível aí para vocês. A trilha não vai rolar agora. E aí, como rolou um pouco mais de atraso, a trilha foi atrasada, mas lançou. Quando a trilha lançou, algumas pessoas acharam estranho, tipo algumas pessoas começaram a abrir e comparar com a trilha do Doom 2016 é, abrindo em tipo, programas tipo Audacity pra ver a, a onda da trilha, e começaram a comparar as duas e nossa, a trilha do Doom Eterno comparada do 2016 tá muito mal mixada, né, até tinha tipo, músicas que apareceram nas duas, aí dava pra comparar, assim, uma, uma com a outra e viam que que aconteceu, né eles né perderam a mão aqui na mixagem dessa trilha, e o Mick Gordon, ele apareceu em alguns tweets falando assim, olha, eu não tive nada a ver com a mixagem dessa, dessa música aí, eu mixei algumas faixas só do álbum, mas essa aí não teve nada a ver comigo, por isso que tá uma, uma merda, assim, basicamente era isso. E aí, né, a comunidade estava em polvorosa, assim, algumas pessoas já estavam, né, reclamando, ué, o que aconteceu com a, com a trilha, tá tão aguardada e tudo mais. E aí o, o Martin Stratton, que é o diretor da id Software, apareceu numa comunidade do Reddit pra falar que realmente, né, a gente lançou esse álbum aí, que só 11 das 59 músicas foram, de fato, mixadas pelo Mick Gordon. É, as outras músicas foram mixadas pelo nosso engenheiro de som da ID mesmo, por quê? Porque o Mick Gordon não conseguiu cumprir aí com o seu contrato, né? Se provou um cara difícil de trabalhar, né? A gente não conseguiu... A gente deu amplo, amplo prazo e amplas ferramentas pra ele conseguir entregar a trilha que tava contratualmente exigida dele e ele simplesmente não entregou porque ele é incompetente. Tipo, não usou necessariamente essas palavras, mas essa era a ideia por trás da trilha. Isso em, em maio de 2020, né? Bem próximo do lançamento lançamento, né? Não surpreenderia ninguém aqui dizer que o Mick Gordon sofreu bastante com isso, né? Que sofreu bastantes ataques aí da, da, de, de, de jogadores, quem diria, na verdade. E eis que na semana passada, muito tempo depois, muito depois mais de dois anos depois, quase três anos depois aí, o Mick Gordon, ele faz um post imenso e assim, no Reddit. No... Mal descreve o quão grande é o é negócio. É muito grande, tipo, é uma bíblia, assim, ele escreve né, um Qua, livro é quatro ali. 4 mil palavras. É, é só isso, acho que mais. Eu tinha visto no, no, no Matéria falando que era 4 mil, mas assim, é muito grande. É, é muito, texto. muito texto. É muito texto. É muito texto. eu acho que 4 mil palavras é o do Mark Stratton no, no Red, O é, dele é, 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 é maior ainda. E o Mick Gordon, ele explica exatamente o que aconteceu e ele conta que, né, assim, dando um resumo, assim, porque eu acho que é, mesmo se você não entende inglês, dá uma aquela traduzida do Google lá, porque é uma história muito fascinante e, assim, é uma história se você quer passar raiva, tipo, se você quer, quer ficar assim, caralho, como bando de filho da puta você lê essa história dele, porque mesmo que ela não seja verdade, mas assim eu acho que é verdade, porque ele escreve com tantos detalhes, com tanta é... e ele
3: dá umas evidências boas não? ele
0: Poxa. posta, é, tipo, ele posta né, screenshots pra provar que realmente esses e-mails existiram, esse contrato foi na data que eu tô falando, e ele faz né, ele pega o post do Martin Stratton é, linha por linha ali e, e ele desprova, né, fala porque que isso aqui que ele falou tá errado e tudo mais é aquela coisa, se o Mick Gordon tiver me ele é o Coringa, tá ligado? Tipo, ele é, é o, o rei da, da maldade, assim, ele é, ele é satanás assim, vindo na Terra. Porque é muito convincente, né, o, o, o que ele escreve ali. E é e assim, é de, é de roer os dedos de tanta raiva que dá por ele, assim, sabe? Porque dando um resumo, quando ele, ele começou, teve muita burocracia, né, eles fecharam que ele ia fazer a, a trilha do Eterno, Eterno mas até ele começar, ele já perdeu algumas semanas ali por conta de burocracia. O que eles tinham combinado com ele, é que ele tinha que fazer é, as coisas num prazo um tanto quanto apertado que pra ele era ok, dava pra fazer né? era um prazo que ele tinha que fazer, produzir uh, praticamente duas fases do jogo por mês, ele fala é bem apertado porque eu tenho que escrever eu tenho que performar, eu tenho que mixar eu tenho que masterizar, eu tenho que mandar pra eles, esperar eles dar o feedback fazer alterações e tudo mais, pra duas faixas por mês né? É, mas ele fala, seria possível se as outras condições é, não dificultassem tanto, que é o que? ele foi colocado no projeto do No Eterno muito cedo, desde o comecinho mesmo do jogo ele tava trabalhando no projeto, porque eles queriam que a trilha ela fosse bem integrada ao jogo, né, e acabou sendo mesmo que é aquele tipo de jogo que tem uma um, uma, um motor por detrás ali que faz a trilha ser muito responsiva ao que tá acontecendo, né o tipo de inimigo, o tipo de arma, a situação né, de, de o, quão, o quão caótico tá o combate, e a trilha ela, né, tá ali sendo mixada de forma a responder ao jogador. Então eles trouxeram ele bem cedo nesse processo, mas trouxeram ele tão cedo nesse processo que ele tinha que compor trilhas pra fases que meio que não existiam nenhum conceito da fase, tipo, a, às vezes tinha um parágrafo de texto do que que estaria acontecendo ali em termos de história, mas não tinha arte, não tinha, sabe, a ideia de progressão, se é um, um lugar mais infernal, se é mais na Terra, se é uma mistura dos dois, se vai ser uma batalha muito árdua, se vai ser uma batalha mais de boa então ele tinha que meio que imaginar alguma coisa, tirar uma coisa do hétero ali a compor música pra aquela fase. Eles demoravam muito pra aprovar, inclusive. Eles demoravam, tipo, eles... Como a música tava vindo tão cedo, o pessoal da ID mesmo não conseguia testar a música num contexto pra saber se era aquilo mesmo. Nem eles sabiam se eles queriam aprovar aquela música ainda. Então ele conta que por conta disso, ele foi receber... Ele, 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 o contrato dele era pra ser pago por minuto de música aprovada, né? Então, é, todo minuto que eles aprovassem, tipo, ah, compus aqui uma música aqui de dois minutos. Aprovaram esses dois minutos, eu vou receber o equivalente a esses dois minutos que a gente estimulou o nosso contrato. Só que a primeira vez que ele foi receber alguma coisa da, da Id por conta dessa demora, foi oito meses depois do... Caralho. Do primeiro, né, do, do, da primeira composição que ele mandou. E a segunda vez onze meses depois desses oito. E ele, tipo, implorando, meu Deus, é, é o único trabalho que eu tenho, gente. Pelo amor de Deus, me paguem aí, porque, tipo, tem um ano que eu não recebo nada. Meu dinheiro tá acabando. Eu preciso sustentar minha família. E trabalhando que nem corno, né? E trabalhando que nem um corno, com Crunch e, e os caralho quatro, né? É, ele fala que no final o Crunch foi tão forte que ele trabalhava 20 horas por dia. 20 horas por dia. É. Dormia no escritório, dormia, né? Vivia de, de hot pocket, e não via a família há semanas e, e tudo mais, né? E aí tem um, um, uma, alguns detalhes interessantes nisso aí, que é ele compunha a música, né? Vamos dizer, ele compôs ali uma música pra fazer tal. Eventualmente, depois, a Id vai lá e fala assim, putz, não aprovamos essa daí, vamos tentar outra ideia. Esse pedaço que ele jogou fora, ele não cobra por esse pedaço. Uhum. Tipo, ele vai, ele, a, o contrato dele é, ele cobra por música que foi aprovada. Então, todo esse trabalho de, de criar, de tomar feedback, de mudar, de descartar e tudo mais, tá incluso né, no, no valor que ele tá cobrando, porque é parte do trabalho, né? Tipo, o compositor sabe que né todo o trabalho artístico, na verdade, sabe que né muitas vezes você vai mandar a parada e normalmente não vai ser aprovado de cara. Você vai ter que fazer mudança, vai ter que jogar coisa fora e tudo mais. Só que isso acontecia com tanta frequência, que no fim das contas ele, compo ele, ele recebeu vamos dizer, por duas horas de música e ele compôs pra quatro horas. De música. Ele compôs ele mais coisa que foi jogada fora do que coisa que, ele, que foi pro jogo de fato. Segura aí, né? Põe uma, uma vírgula nisso aí. Mas muito por conta desse, desse, dessa indecisão deles, né? Que eles viam, por exemplo, assim: ah, é, a gente tem, a gente vai dedicar dos minutos que a gente é, te contratou, né? Porque eles pensam assim: ok, a trilha desse jogo, a gente vai precisar de duas horas de música, né? Então a gente vai dizer que uma hora dessas duas horas vão ser músicas de combate, daí meia hora dessas músicas vão ser músicas de exploração, e as outras meia hora, talvez músicas de cutscene ou alguma coisa assim. Só que o jogo, ele acabou sendo tão maior do que o esperado, né, que você tinha cenas, fases gigantes, assim, fases de uma hora com exploração e, e momentos que são, tipo, o, o jogador encontrando um lugar super épico, assim, e pra esse momento todo tinha dedicado esse momento 10 segundos de música. Então, eles iam lá, cancelavam outras músicas que eles não sabiam o que fazer ainda, pra liberar mais minutos de música que eles poderiam dedicar a essas partes de exploração. Então, tipo, tinham músicas que eram canceladas, talvez a música era até boa, mas, não, a gente precisa, a gente precisa desses minutos em outras coisas. Então, joga fora isso daqui que você fez, que a gente vai precisar pra, pra outras coisas, né? E guarda essas músicas aí. Guarda essa música, calma lá. Porque aí, nesse começo, ele, é, ele foi levantar essa questão do, dos prazos, né? Porque todo esse vai e vem, esse cancela, refaz e tudo mais, ele tava percebendo que não ia dar certo, não tava sendo humanamente possível de manter, né? E ele ele foi, né, pedir olha olha só, eu não quero nem mais prazo eu só quero que a gente use o prazo que a gente tem de uma forma mais inteligente, que a gente talvez comece a produzir um grande tema musical de Doom Eternal, e que depois, quando a gente tiver já as partes prontas, a gente até possa utilizar esse tema é, espalhado, né, por, através de, de Doom Eternal, e, e aí sim criar as músicas de cada fase e tudo mais. O Martin Stratton ficou puto com ele, falou que ele era um incompetente, que ele queria, queria mudar isso, que ele voltar atrás do contrato dele era prova de que ele não tava. Que ele não tava a par do, do trabalho que tava sendo pedido ali, né? E aí chega essa E3 de 2019, né? É, detalhe que o Doom Eterno era pra ter sido lançado em novembro de 2019, aí ele foi adiado pra maio ou abril de, de 2020, né? Mas na E3 de 2019, em junho, ou seja, três... É, matemática, né? Quatro meses antes do lançamento. Quatro, cinco meses antes do lançamento de Doom Eterno. Pré-adiamento, eles anunciam essa edição especial de colecionador que tem essa trilha sonora do, do Mick Gordon. Ele não tinha sido avisado que essa trilha ia existir. Ninguém falou pra ele que ele tinha que compor também a trilha sonora. Porque, assim, uma coisa que é importante ser notada aqui é que a trilha de um jogo tipo Doom Eterno é muito diferente de uma trilha, vamos dizer, de um de um Sonic, de um Street Fighter, que tem um loop é, rodando ali, né? E você pega esse loop e põe num álbum, né? Na trilha de um jogo como um Eterno, o que o compositor faz é mandar. Sem Antenas de pequenos pedacinhos de música que vão ser colocados lá na, na, no, no motor sonoro do jogo pra gerar essa trilha né, dinâmica, dinâmica né, que tá rodando ali. Então você não tem, no processo de trilhar o jogo, você não tem uma trilha que pode ser escutada por um ser humano, né? Cabe ao compositor, depois, pegar esses temas principais e aí gerar uma música com começo, meio e fim pra colocar num CD. E esse processo, não vou dizer que é tão trabalhoso quanto o do zero Mas assim É trabalhoso pra caralho E é um né? outro contrato É um outro, é, outro trabalho é, né? É tanto
1: que o texto gigante dele Ele começa estabelecendo isso De ó O contrato de compor é uma coisa O contrato de trilha sonora é outra coisa Exato Porque o compositor É um outro trabalho Ele vai é ter que pegar isso daí E transformar
0: uhum. nas músicas Que você acabou de explicar Então Não tinham estabelecido isso Em nenhum momento Eles não tinham sequer conversado Sobre isso Em nenhum momento Desse contrato dele E aí do nada Eles anunciam que não Vai ter o CD Com a trilha sonora do Mick Gordon Tipo cinco meses antes Do, do jogo lançar e a primeira vez que ele fica sabendo é quando ele tava assistindo a E3. Tipo, ele viu o trailer falando assim, aí, ah, e vai ter a trailer do, do, do Mick Gordon, né? Como assim, gente? Né? E aí, ele descobre, né, quando o jogo é adiado, tudo bem, é, ele lança lá em, em abril, maio, alguma coisa assim, e quando o jogo lança, ele descobre que de fato pagaram pra ele é, o equivalente a 2 horas e 22 minutos de música no jogo, né, o equivalente em, em, em minutos que ele comprou, compôs pro jogo.
1: Que era o contrato inicial, Que né? era o
0: contrato dele. Mas no jogo, tem 4 horas e 46 minutos de música dele. Por quê? Os caras pegaram todo o projeto que ele descartou, as demos, os rascunhos, tudo que ele tinha composto pro jogo. Que eles negaram? Que eles recusaram, né? Músicas que eles falaram, não, essa aqui não tá boa não, descarta. E colocaram no jogo. Caralho,
3: Essa parte, legal. quando eu li isso, eu não acreditei, assim. É
0: inacreditável isso, cara. É, cara, é impossível. Tipo, inclusive, tipo, depois a gente vai ver que, é, é né, ele não, como a gente falou, ele não trabalhou no CD de trilha sonora que saiu, né? Foi um, um designer... Ele, de... ele se trabalhou um cadiquinho. É, ele... É, o, exato. O CD, a maior parte do CD foi feito pelo, por um... um... Pelo, acho que era o designer de som do jogo. É, um, um engenheiro de som do jogo, o designer de som. E ele fala que, tipo, no CD lançado de trilha sonora, tem música que foi recusada pro jogo pelo designer de som. Ele tava na chamada e falou, não, que essa música aí não é legal, não. Tenta outra ideia, a gente vai descartar isso daí. Essa música, o designer de som foi lá e colocou no CD de trilha sonora do jogo. Caraca, é mu muito inacreditável isso, cara. É muito, é muito louco. É tipo, é de, você fica corroendo, assim. Você fica arrancando a sua própria cara quando, é. quando você vai ler esse texto. E aí, beleza, né? Eles, ainda assim, depois disso tudo, por conta do, do deles terem envolvido o nome dele falado o Mick Gordon vai fazer um CD de trilha sonora, ele tava tipo, se não tiver CD de trilha sonora, eu vou me fuder, né? Então, eu, eu, eu vou tentar entrar em contato aqui com a Id, ele manda vários e-mails pra Id falando, gente, tem tipo cinco meses meses aí pro, pro jogo lançar, vamos fazer CD de trilha, vamos fazer CD de trilha e ninguém responde ele, ele eventualmente entra em contato direto com a Bethesda, e aí alguém da Bethesda responde ele e fala, tá bom gente, vamos fazer o CD de trilha do Mick Gordon, e aí ele tem é, cinco meses, uma coisa assim, seis meses pra fazer o, o, uma trilha que, dado o prazo apertado, iam ser só 12 músicas que ele ia é, compor que ele ia né, arranjar ali é, da trilha sonora toda do, do um Eterno e aí ele tá trabalhando nesse CD 13 dias, duas semanas antes do Prazo dele é esgotar o cara da, da, da ID, o, o, Martin. O, o Martin Stratton. Ele manda um e-mail pra ele falando assim: Olha, esse prazo que a gente tinha te dado aqui, que inicialmente era um prazo bem, meio flexível, né? A gente até falou tipo: Te dá um bônus? É, né? você, se você, a gente te dá um bônus se você conseguir atingir esse prazo, mas se você não conseguir, tudo bem. A gente, né, é flexível, a gente consegue outro prazo. Assim que ele, que dá 13 dias faltando pro, pro prazo esgotar, o cara manda um e-mail pra ele: Então, esse prazo que a gente falou aí, tem que ser nele agora, tá? E se não for, você vai arcar com os prejuízos da empresa. É, porque, tipo, é, se, não, se você não cumprir esse prazo, o pessoal que comprou a versão é, de colecionador do jogo, eles vão começar a fazer refund. E aí, a culpa de a gente não ter conseguido entregar a trilha no prazo vai ser sua. Então, contratualmente, talvez caia no seu pé aí, né? Então é melhor conseguir entregar a, a trilha no, nesse prazo. E aí ele, né, coringa completamente, assim, fa faz isso que o Sushi tava falando, né, de passar os últimos, as últimas semanas, os últimos dias, em, em crunch de 20 horas por dia, trabalhando, virando a noite no, no escritório pra conseguir finalizar. Ele consegue finalizar, né tipo, nos últimos, no, nas últimas horas ali, nos últimos minutos. Nesse meio tempo, é, aliás, ele, ele, ele finaliza, né ele, ele consegue entregar ali. Ele, ele entrega, acho que só 11 das 12 músicas, porque uma dela Deu nos, dá um problema. É, é, o
1: Martin, nos últimos dias, fala: Ah, não gostei não, faz outra.
0: É, dá, dá uns problemas técnicos. É. E aí, quando ele tá, ele, ele entrega, falta 5 horas pro prazo geral. É, esgotar, o Marte manda outro e meio falando, a gente não quer essas músicas aí não. É, a gente pensou melhor aqui, a gente quer outra direção pra trilha, na verdade. A gente precisa de outras músicas. Essas que você cobriu aí não eram as melhores. Sendo que ele ficou meses pedindo gente, me dá um, uma direção. Que uhum. músicas que eu, que eu faço? Que as músicas que eu coloco no álbum? E, e silêncio total da Id, nesse período. Sim, faltando cinco horas, o Marte decide que ele sabe quais músicas ele quer. Só que aí ele fala, pô, não vou mexer mais. Eu vou gastar essas cinco horas aqui pulindo as músicas que faltam, porque eu simplesmente não dá tempo. E aí o Marty fala, ah, é? Então deixa que a gente cuida. Passa pra gente da dá, dá tudo que você produziu aí, das suas 11 músicas. É, manda pra gente que tava no contrato dele. Ele realmente tinha que mandar todos os masters pra, pra Id. E aí a Id diz, a gente vai finalizar o projeto. E aí ele descobre, na verdade, que esse engenheiro de som da Id que é o Chad Chad Moss Holder, ele já tava trabalhando na própria versão deles da trilha há seis meses. E aí faz algum sentido de por que que a Id não queria responder é, responder ele sobre a trilha e só respondeu quando ele entrou em contato com a Bethesda. Porque eles falam assim, quer saber, a gente não quer trabalhar com esse tal de, de Mick Gordon mais não. A gente vai fazer a nossa própria versão de, da trilha do, do, do Eternal usando a, a composição dele, né? A gente vai pegar a composição dele e, e mixar ela num álbum. E o cara já tava trabalhando nessa parada há seis meses. E tudo que o Marty faz em termos de, tipo, de última hora o prazo é esse. De última hora a gente não quer mais essas músicas. Parece que é tudo pra fazer ele desistir e, tipo, não, deixa que a gente cuida. Mas agora tem um contrato no meio e tá meio complicado então a gente tem que fazer como se a culpa fosse sua, né? E aí no fim das contas quem faz a, a composição final ali, quem faz a, a mixagem final das músicas, acaba sendo esse Chad mostholder aí. O Mick Gordon, ele não, não consegue ouvir a versão final do, do álbum, né? Até lançar, né? Até lançar. E aí quando, quando lança, ele fica abismado com a falta de qualidade, né? Porque muitas das músicas que ele não compôs, o cara só foi lá no, nos áudios do, do jogo e, e colocou o o mesmo loop Por três 3 minutos E é isso Não tem Não tinha fade out Não tinha Nenhum cuidado Com a parada E aí ele começa A fazer isso de tipo Ah, eu não tô envolvido Não vou participar disso A comunidade começa A ficar puta E nisso O Marte ele Vai no Reddit, né? Então, ele, eles Eles conversam antes O Marty fala não. Eles têm uma conferência Skype Que o Marty fala tipo Ah, muito, muito Pouco profissionalismo Da sua parte Você não devia ter feito isso Você tá querendo Acabar com o nosso projeto Mas olha A gente vai chegar Num acordo aqui Que nós dois Vamos fazer um, um post pra né, limpar os ares aí, pra falar que a gente vai fazer né, uma versão melhorada da trilha, e a gente vai corrigir isso daí, a gente faz um post, a gente assina junto e, e solta junto, beleza? Alguns dias depois, sem mais contato com ele, o Marte vai lá e posta esse post no Red que a gente falou no começo, que é o que rolou em 2020, descascando o Mick Gordon, colocando toda a culpa de tudo que aconteceu nas costas dele. E aí você pensa, putz, por que que o Mick Gordon não respondeu imediatamente? Porque ele tava esse tempo todo tentando encontrar uma solução legal por fora, né? P pelo, através de meios legais que não levassem isso a público. E aí ele... ele... Aí ele coringou mesmo. Aí que ele coringa. Ele, ele vai e fala, entra em contato com o, 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 os advogados dele, que entra em contato com o pessoal da Zenimax lá na época, né? Antes de ser comprado pela Microsoft. E manda eles, né? Fala do que tá acontecendo e tudo mais. E imediatamente quando ele mostra o que tava acontecendo, né? E com as evidências dele e tudo mais, o pessoal da Zenimax fala você quer um dinheirinho pra ficar quieto? Que, é. tal, que tal esse dinheirinho aqui pra você não falar mais sobre isso. Ele não fala o valor, mas era um valor em seis dígitos. Isso. Em seis dígitos, né? Acima de 100 mil dólares. E aí ele fala, tá, eu vou, eu aceito esse, esse dinheiro, eu quero também fazer uma versão que aí também tem um outro projeto dele de 2015 que ele fez pra Bethesda e que não foi pago até agora, que ele põe nesse processo ainda. Ele fala, olha, eu quero o dinheiro desse processo, desse, desse outra trilha que eu fiz e que não foi paga até agora. Eu quero uma oportunidade de fazer a trilha do meu jeito pra limpar o meu nome, né? Porque tem uma trilha tosca aí, a, associada a mim e eu quero que vocês derrubem o, o post do Reddit e aí quando ele fala isso ele eu, eu, muda o tom completamente da conversa, aí os caras não, pera aí, aí não, a gente não pode tirar o post do Reddit porque aí vai pegar mal pro Marte e aí vai pegar mal pra Id, porra então a gente não pode fazer isso não é, O que a gente pode fazer é A gente deixa, a gente te paga o que, o que Tá sendo devido, a gente deixa você Fazer aí a trilha, te paga pela trilha Né, do Doom do um eterno completo Do jeito que você quiser fazer, mas O post a gente não consegue derrubar não, e aí ele Fala, então foda-se, então, então não quer Então vai todo mundo tomar no cu, não quero dinheiro porra nenhuma Ele, ele, né, isso Se estende, né, advogados enrolando ele Ao longo de dois anos, que é tipo, ah, a gente vai Ver, nossa, eu acho que vai dar, vai dar bom A gente tá falando com os acionistas, a gente a gente, a gente quer uma solução que agrade todo mundo. E aí chega na, na decisão e fala, não vai dar não. A, única, a nossa única proposta é essa daqui. E aí ele fala, então não quero a proposta de vocês. E aí agora, só agora, que né, ele, ele falou pela última vez com os advogados, falando, não, então realmente não, não chegamos num acordo. E aí ele fez esse post dele e jogou tudo no ventilador, né? E assim... É muito inacreditável, assim, de, de, de que isso realmente tenha acontecido. E especialmente porque hoje, no dia dessa gravação, a conta da, da Bethesda, do, a conta da Id, né?
3: Da, da Bethesda. Da Bethesda. da Bethesda, né? Tá aberto aqui. aqui. É,
0: eles tuitaram falando um absurdo isso aí. Nada a ver, ele tá contando mentira aí, tá contando só o lado dele da história, tá omitindo várias coisas. Nós temos provas de que ele está mentindo, mas não vamos mostrar pra ninguém. É, a gente tem as provas de que ele está mentindo, mas que, que serão mostradas no nos lugares corretos, né? Sabe o que mais me incomoda
1: Nesse comunicado da Bethesda? Ah. Ela falando de Isso que ele fez Colocou o Martin, o Chad E não sei quem da Bethesda Em risco Porque
0: agora a internet Tá atacando essas pessoas E o post, cara, do Reddit? É Como não, assim? Ele, ele descreve o tipo de ameaça Que ele recebeu Por conta daquele post é tipo umas paradas Assim, assustadoras, né? Tipo, a internet é uma bosta Não deveria fazer isso com
1: ninguém, ninguém é. Ma Mas tipo se for pra se preocupar com a reação da internet, eles sabiam que a internet Obvio. ia cair em cima do, do Mick Gordon com o um post do Reddit. É,
0: tipo, o cara Tanto faz um... eles não queriam tirar. É, o cara faz um post no Reddit, sabe? Não é nem, tipo, numa rede oficial da Bethesda, nem nada. É, tipo, é usando é, é né, uma, uma rede onde as pessoas, elas já têm uma, uma animalidade ali, uhum. né, pré-estabelecida, assim. É, assim, é, é bizarro, é assustador. E é claro, aquela coisa, talvez existe essa possibilidade de que a Bethesda de fato tenha prova de que ele tá mentindo sobre isso tudo. Talvez. Ele vai ser o maior mentiroso do século porque essa história dele é tipo... Um mestre criminal. É, é muito bem contado e tem muitos detalhes e tem muito, muito muitos prints, né? Muitas coisas ali. Assim, impossível não é né, mas fica muito aquela coisa de tipo então tá, então me mostra, sabe, o que que você tem aí pra, pra, pra provar o seu lado sabe, porque fica muito difícil de duvidar do que ele tá contando agora
1: e é foda porque tipo, que o lado da Bethesda do texto do Reddit, por exemplo, é muito de ah, ele é uma pessoa muito difícil de trabalhar não entregava as coisas no prazo, é incompetente mas trabalhou com ele num projeto antes do Doom trabalhou Sim. com ele no Doom, ganhou um monte de prêmio tudo não, e... pagou pau pra ele, e ele que chamou ele de volta como uma das primeiras coisas do Doom Eternal era ele se ele fosse tão ruim de trabalhar você assim, já teria aparecido sido e, antes. e botou
0: o nome dele na, no negócio do é, colecionador. E continuou botando, é, né? E, tipo, mesmo quando eles lançaram a trilha sonora, que já não era, né? Que era, tipo, 10% dele e 90% do outro cara, eles, no Twitter, no, né, no post que, que, que eles fizeram, é, tipo, lançou, enfim, a trilha sonora de Doom Eternal, de do Mick Gordon, né? Então, é... Se ele fosse tão ruim assim, os
2: caras não ficariam usando o nome dele, assim? É, de é cortaria um contato, é, né? É, em claro. algum momento.
0: Eu não sabia falar que ele fez a trilha dos, qua dos últimos quatro Wolfenstein. Sim, inclusive eu acho que um desses jogos que ele não recebeu é foi, foi um Wolfenstein, foi, eu acho que foi... O New Order. Foi do, acho que talvez tenha sido do DLC, porque o que ele conta desse caso é que ele, ele deu mole porque ele falou assim, ele, ele começou a trabalhar antes deles acharem o um contrato, que ele tava tipo, ah, o pessoal falou, ah, o pessoal daqui é muito burocrático, então vai demorar um pouco até você terminar aí, vai ser quando a gente vai conseguir te mandar o contrato, mas relaxa que vai rolar. E aí quando ele termina eles falam, putz, a gente não quer mais a trilha não, não, não vai dar mais A gente não vai mais vender a trilha Então não, não vai rolar E aí anos depois Ele, ele vende Eles vendem a trilha ah, falaram O Old Blood é de 2015 É, então ele fala que é de 2015 Então deve ser o Old Blood mesmo é. E sim, de novo Se trabalharam tantas
1: vezes com ele Tá certo que o, o Wolfenstein É um outro estúdio da Bethesda uhum. Mas se o pessoal trabalha com ele Em tantos projetos Em tanto tempo A Bethesda trabalha com ele Há quase uma década Não é possível que ele é uma pessoa incompetente Tão incompetente assim é, que se
0: tornou incompetente Da noite pro dia, né É, é.
1: me parece, eu não sei o que aconteceu exatamente, mas tipo eu não, não cola pra mim isso dele ser incompetente de entregar as coisas no prazo, sabe?
0: É, e, e assim, talvez ele realmente não tivesse conseguido entregar as coisas no prazo mas como ele explica, né, ele, ele também ele não coloca tipo, ah, eu fiz tudo 100% direitinho o tempo todo. Ele fala, não eu não tava conseguindo cumprir com né, essa, essa situação que eles me, me apresentaram né, a, a, a agenda, né o, o, as metas que eles me deram no começo, mas eu não fiquei eu, tipo, eu fui lá, eu tentei conversar com eles, eu tentei oferecer uma solução né eu não só fiquei reclamando eu não só fiquei falando que não dava, eu fiz uma tipo, eu apresentei uma forma melhor que pra mim funcionaria pra resolver esse problema, e aí me ridicularizaram né, me, me xingaram me insultaram, então assim é, é, é bizarro, quero ver se vai ter próximos episódios dessa novela se essa a, a ameaça da, da Bethesda foi só pra tipo, não é isso não hein gente, e vai ficar por isso mesmo, ou se eles realmente vão, de alguma forma, levar isso pra justiça é. ou o quê? Porque o lance todo também, que é muito é, aparente, né, o que tá acontecendo, é o quão rápido a Zenimax, na época, foi de oferecer um acordo pra ele, né, um dinheiro pra ele ficar calado. Que, normalmente, nesses casos, é a empresa sabendo, não, você tem razão, você tem... Uhum. Você está no seu direito aí a gente só não quer levar isso pras últimas consequências legais, né? É,
1: é cê, como sempre, né, um acordo é sempre... Vai favorecer quem ia se fuder, né?
0: É. No, no
1: caso, a empresa. Sim. Então, a empresa, a empresa fez um acordo. Que é melhor pra ela fazer o um acordo do que não fazer o um acordo.
0: Exatamente, exato. É isso. Então, essa história é muito louca aí. É. Eu, eu recomendo. quem Especialmente se você é, conseguir ler em inglês. Mas mesmo se não conseguir usar a tradução do navegador aí. Pra ler a história com todos os detalhes. Que é realmente uma, uma saga, assim. De. Se você, se você está precisando. o Brasil não está me deixando com raiva suficiente nesses últimos dias. Você quer passar uma raivazinha? Vai ler lá. E agora, com isso, nós chegamos ao nosso segundo jogo da noite. Um jogo jogado apenas por pessoas que usam drogas e cometem crimes. Uhum. Sem dúvida. E o segundo jogo é Marvel Snap. Que... Que... Que é Marvel Snap,
1: Yoshi? Em 2018... <risos> Teve uma galerinha que fez um jogo
3: aí que alguns de vocês devem conhecer, chamado Hearthstone.
1: É, ele lançou em 2014, no caso.
3: É, não, mas é que em 2018 é. ah, a os se... desenvolvedores saíram da Blizzard Acho que foram eles... 12 pessoas, né? É, e entre eles o diretor do Hearthstone saiu junto pra fundar o próprio estúdio, né, que é o Second Dinner. E aí eles ficaram esse tempo todo e agora eles lançaram, oficialmente já tava em beta fazia tempo, já tinha sido lançado em alguns outros países.
1: É, tava em beta acho que há uns 5, 6
3: meses. É, e mesmo. já
1: tinha lançado em uns dois três países. Mas lançaram agora o um Marvel Snap. No tempo da gravação faz umas seis semanas, mais ou menos, que a gente tá na segunda semana da segunda temporada. É a temporada dura um mês. Isso. Então, eu acho que faz umas seis semanas que lançou agora. Né? E o que é Marvel Snap,
3: né? É, explicando desde o comecinho, o Marvel Snap é um jogo de cartas, onde o principal foco dele é que as partidas vão ser super rapidinhas. A coisa dele é ele ser super ágil.
0: Vai ser num instalar de dedos. Vai ser
3: num instalar de Uou! dedos. E como é que ele funciona? Você vai jogar contra outro jogador, é um x 1 Cada pessoa tem um deck de 12 cartas que vão ser personagens da Marvel. E cada personagem da Marvel vai ter um, um custo de mana, um poder, e a maioria deles vai ter uma habilidade. E o tabuleiro vai consistir em três locais. E você joga esses personagens nesses locais. No final da partida, que só dura seis turnos, é muito importante esse ataque, é, é muito fixo, rapidinho. né? Os
1: turnos são fixos. É,
3: tem algumas coisinhas aqui, a é é. colar que mudam, né? Mas aí é coisa do jogo. E aí, no final do, da partida, quem tiver ganhando dois dos três locais, vence. Mas, a principal mecânica dele, assim, a principal, né? Mas a, a coisa que mais diferencia ele pra mim É essa mecânica do snap Que é o truco por quê? Como funciona? No Marvel Snap, você ganha cubos. Que é tipo, ah, o cubo do infinito. E a cada 10 cubos, você sobe um rank. E todas as partidas valem um cubo. E no final, no último turno, ela vale o dobro. Então, a partida que chega até o final, fica valendo dois cubos. Só que se eu desço o render antes, se eu fugir, se eu desistir, eu perco só um cubo, entendeu? E meu oponente só ganha um. Espero que não tenha soado confuso Fala, cubo, cubo, já, cubo. Já me perdi completamente. É, a pessoa pode cortar o bo do cubo e fazer tudo cu. Mas então, a coisa é. Você pode dar o truco. Você pode
1: fazer o snap 6 é 12? É. Yeah. Porque só pode ter... Cada jogador pode dar um snap dobrando o quanto vale a partida Isso. no momento do snap. Então, se eu der snap
3: agora, tipo, no primeiro turno eu der snap, a partir do segundo turno a partida vai estar tá valendo 2. E quando chegar no último vai valer 4. Isso. E se as duas pessoas derem snap, no final vale 8. A grande coisa
1: dele é que, realmente, as partidas são muito rapidinhas e esse é o crack dele, essa é a droga. É, é meio que um minuto por turno, mais ou menos. Então, Isso. é tipo uns um 6 minutos cada partida e vai muito rápido. Vai muito rápido.
3: É, nossa aí aquela coisa, assim, só mais uma partidinha, só mais uma partidinha, e aí você joga uma, aí pô, nessa daqui eu ganhei oito, aí você joga outra, aí você perde oito, aí não,
1: agora que eu perdi oito eu tenho que jogar mais uma, né? Não, mas pra mim é o contrário, quando eu perco oito é quando eu paro. <risos> perdi oito sempre dá aquela dorzinha, eu, eu perdi oito daqui a pouco eu volto. Aí eu fecho o jogo é, E ele é um
3: jogo muito simples, assim, tipo no, eu, as cartas não tem um ataque uma defesa, todos os efeitos só de você ler a carta você entende na hora o que é que ela faz.
1: É, elas não tem texto TCC igual Yu-Gi-Oh! por exemplo. Isso. Hein? Mas ao mesmo mesmo tempo? O jogo ele é muito simples de. Você quer ter a maioria de poder em duas das três áreas, pelo menos para vencer. Sim, é muito simples. Custo pra baixar, poder. Efeito. Os efeitos, no geral, são efeitos claros, e tipo, duas linhas assim de texto no máximo. São fáceis de Me entender. Me dá um exemplo, né, efeito? Essa carta vai ganhar um de poder pra cada carta que o inimigo tiver nesse local. Uhum, uhum. Então, né? Se é. Você quer colocar essa carta onde o inimigo tem, tem o oponente, né? Tem várias cartas também. Por exemplo, ah, essa carta ela dá poder pras áreas vizinhas, pras, pras ela regiões dá vizinhas. Dois de poder pra direita e dois de poder pra esquerda. Então, você quer colocar no meio, no meio pra meio. ela uhum. dar o poder. Então, tipo, são textos simples, mas a parada é é, conforme você... E o seu deck é curtíssimo, o deck são só 12 cartas. 12 hum. cartas. Você começa o jogo comprando 3 e compra 1 por turno. Então você vai comprar 6, 7, 8, 9 cartas de 12. Então você vai ver quase
3: o deck todo, todo o jogo. É, e uma coisa, um detalhe importante é que esses três locais que aparecem, eles são revelados nos turnos 1, 2 e 3, da esquerda pra é, direita. É verdade, ele não começa com é. todos os lugares abertos. E cada um deles tem um efeito aleatório diferente. São mais de 100 locais no jogo, no momento. É, tipo, ontem eu vi, eu tô jogando esse jogo que um maluco alucinado, assim E ontem eu vi um local pela primeira vez que eu nunca tinha visto antes E que aparentemente tem há muito tempo é o que o Ego? Sabe? Não, é um local que destrói os outros dois locais Aí fica só um local ah, pra sim, você sim, jogar todas sim, as cartas sim. E aí os efeitos desses locais São coisas simples, às vezes Tipo, ah, todas as cartas aqui tem mais um de poder E tem uns locais que são uns efeitos Maluco, assim, que é. é, por exemplo Tem um local chamado Ego, que a parada é Esse local, ele vai jogar as suas cartas pra você
1: E do oponente também é do oponente O, o também. Ego, ele toma conta do jogo, e a única coisa que pode você pode fazer é Avançar o turno Fugir Ou dar snap É, é Tipo, ele que joga Tudo
3: parece pra não, você
0: Parece que é. parece
3: caótico assim, né toda é, é vez que aparece o Egg Você tem que dar snap Que senão você é um covarde é <risos> então,
0: assim, essa eu... regra não escrita é.
1: Só que o Esse Ego é, Acho que é o local Mais raro do jogo de aparecer Porque Sim. o jogo Ele tem setenas Desses locais Que são os locais Onde você vai disputar E tem essas regras próprias Tem chances diferentes De aparecer Então esses locais Mais raros e especiais Tem uma chance
0: assim, Muito, muito, muito
1: baixa Eu já devo ter jogado Só umas 40, 50 horas Do jogo e eu vi o Ego, acho que duas vezes.
0: Ó, oh, então, peraí, deixa eu tentar explicar o que eu tô entendendo aqui. Uhum. É, ao contrário de, por exemplo, um jogo tipo Hearthstone ou Magic, uhum. que você tem um campo de batalha, onde as pessoas vão colocar suas cartas pra enfrentar umas cartas às outras, né, todas as cartas que estão aqui estão enfrentando todas as cartas do oponente, correto? Isso. Ne uhum. É. No Magic é. e Hearthstone. É. mais ou menos, assim, né, as cartas, uhum. né, nesse, em vez de ter um local, tem três. Isso. Isso. E então... em vez de você, porque no Magic e
1: Hearthstone, você quer, a maneira que você vence é zerando a vida do oponente. Uhum. Aqui não tem vida do oponente. Entendi. Você só quer ter a maioria de poder nesses locais.
0: E você tem poder nesses locais colocando muitas cartas neles.
1: É, basicamente. É. É, uhum. e, e usando os efeitos das cartas pra aumentar os seus poderes também.
0: É, então tem três áreas no, no campo de, de combate. Cada uma dessas áreas são geradas e reveladas né, ao longo do jogo. E pode ser uma dessas 70 coisas que vocês falaram, centenas de coisas que vocês falaram, que e cada uma tem um efeito muito louco. Isso. Isso.
1: E, e essa porcentagem dos eventos que, que tipo, de, de imediato assim, a primeira reação que eu vejo das pessoas é: Ah, nossa, parece muito aleatório esses locais. Vai ser, tipo, muito caótico. Não sei lá o que. E a parada é: toda semana eles mexem nas probabilidades de aparecer os eventos. Não em todos, mas em alguns. Os locais. Os locais, isso. Desculpa, os locais. Então, toda semana que você jogar, o meta do jogo, ele vai mudar. Porque toda semana eles vão lançar um lugar novo. Isso hum. é muito louco. Toda semana eles é lançam assim. um lugar novo. Um só. Um é. É só. É. E nos, acho que por dois ou três dias, esse local aparece em cinco. 50 ou 60% 40. das
3: 40%. É Ele 40%. tem 40% de chance de aparecer em todas as partidas. Então só isso, já vai você tentar fazer um deck que vai conversar com esse local que vai aparecer hum. muito. Então toda semana, os decks que as pessoas estão jogando mudam, vai Pô, isso é inteligente, né? Não, é. é muito inteligente. Como são só 12 cartas, tipo, é muito fácil de você construir Porque... um deck e coisas assim.
0: Porque não tendo jogado quase nada de Hearthstone e, e tendo jogado literalmente uma partida de Magic na minha vida, que foi contra a máquina, contra o tutorial, né? Do... Ah, eu, eu joguei contra o Rafa. E ganhei e aí? E ganhou. Porra, eu sou 100% de aproveitamento Foda. na minha carreira de Magic. Foda. Médico. É. Uma coisa que eu ouço muito o pessoal falar é que o que estraga esses jogos são quando o meta ele fica desinteressante, né? É, é. E nesse jogo,
1: assim, ele a, tem gente, meta. a gente vai chegar lá sobre o endgame do, do, do jogo, mas a maior parte, não a maior parte, mas a metade do seu processo com o jogo, vai entrar no que a gente vai falar na, na maioria da, da, das situações aqui. E esses locais, além de ter os locais novos, também tem os locais em destaque. Hum. Que eles pegam um, um local que já existe, vão dar destaque pra ele por um, dois dias aqui e por exemplo, agora acabou de sair
3: o filme, né? O Wakanda para Sempre. Uhum. Lançou uma expansão de Wakanda. Uhum. O passo de batalha de Wakanda. E aí todos os lugares em destaque que estão aparecendo são de Wakanda. Uhum. E isso dá muita. Dá pra perceber muito fácil que eles vão focar muito em lançamentos da Marvel, né? Ah, Por ó, exemplo, sim. não tem o Loki no jogo. E eu tenho certeza que o Loki vai sair com a segunda temporada da série, sabe? É possível. Sim.
1: Porque a maneira que tá funcionando desde que eles começaram o beta e, tiver, e tá se mantendo até agora essa estrutura. Que eu acho que eles devem mudar ela com o tempo Ou dar uma sacudida Todo mês Que é toda a temporada Eles colocam uma carta nova no jogo E é só uma carta nova Normalmente em card game Você mexe o meta mais Ah, e uma parada Essa carta nova Você só pega ela com o dinheiro Com paga. dinheiro hum, Com dinheiro de verdade É, 50 reais Ela só vai aparecer grátis no jogo Depois de dois meses Mas a gente ah, entra nisso Ah, ok, ok é, eventualmente ela vai aparecer de graça no jogo Mas vai levar dois meses Então, por exemplo O, o Magic e Hearthstone O Magic acho que é mais que o Hearthstone O Magic acho que é quatro expansões por ano Né, Tengu? <risos> ou, ou já tá mais do que
2: isso? Eu acho que hoje em dia é muito mais do que isso. Tá mais, tá, mais, tá tipo... Sim, sem brincadeira sai tipo uma... Sai, sai expansão nova mês sim, mês não. É porque no, o Magic é um pouco diferente que eles relançam, né? Cartas, ah, não, é, sim, sim. E mais. tem os
1: negócios especiais. Sim, e agora não, tem os, os com Street Fighter e os caralho a quatro,
2: é. né? Fora isso, né? Que nem conta para é. expansões
1: isso aí. Mas Hearthstone, por exemplo, são três expansões por ano. A cada quatro meses vai ter uma expansão. E essas expansões, é, no meio delas, eles colocam um pacotinho. Tipo, ó, oh, umas 30 cartas novas aqui no meio, só pra dançar com o no meta. Então é muito esforço pra esses card games, pra pegar um, manter o interesse das pessoas. Tipo, card game físico, o Digimon, eu acho que são também são três expansões por ano. E vendo o vídeo de, da comunidade de Digimon e tal, o pessoal reclama que é muito lento. Hum. Pra mim é muito, porque eu não tenho dinheiro pra manter esse ritmo. Uhum. Mas o pessoal que é entusiasta de card game fala, demora muito pra sair carta, eu quero mais carta pra fazer mais deck e uhum. mudar com mais frequência. E aí um problema que todo card game tem é tentar
3: procurar esse equilíbrio entre o pessoal que joga casual e o pessoal que joga na loucura. É. Esse jogo, por isso que eu acho que
1: vai mudar. Uma carta por mês me parece pouco, apesar que eles também colocam os locais. E os locais também já sacodem um pouco meta, mas Sim. ao mesmo tempo tem um limite, né? Porque você vai ver as mesmas cartas em contextos diferentes, mas as mesmas cartas. Mas tem uma coisa. Fizeram data mining, né, no jogo. E
3: viram que no data mining encontraram 67 cartas que não foram lançadas ainda. Hum. E tá, tem várias que já estão que prontinhas, já com arte, descrição e tudo. Com até variante o pessoal já viu, É. Né? Que é. a gente também não falou, né? Mas a maneira que esse jogo, é a principal maneira né, que esse jogo é monetizado é através do passe de batalha e através das variantes. E as variantes são basicamente skins pra carta. Ah, eu tenho a carta do Homem de Ferro. Ah, eu tenho uma carta do Homem de Ferro feita pelo Dan Rippe, que é o, o diretor de Jovens Titãs em Ação, que tem toda uma linha de skins só feita por ele. Ele fez quase todas as cartas do jogo na arte dele. Então Aí... é
0: estético, né?
3: É, tudo, é só, é... Estético, é só, só estético. estético. É só
1: estético, é hum, puramente estético. Okay. E é caro, viu? É... Tra... Muito caro. Traduzindo pra real, é que tem dois tipos de skin no momento, a normal e a rara. A normal é 70 barrinhas de ouro, que é o, o recurso que equivale a dinheiro de verdade, que obviamente nenhum jogo vai aceitar dinheiro de verdade, sempre tem um recurso, blá blá blá. e as, as skins raras são 1200 ouros, Barras de ouro. Hum. 1200 barras de ouro é mais ou menos R$ reais Uau. Caralho
0: Uau, tem o Hulk pagodeiro? Não tem o Hulk pagodeiro. Não tem o Hulk pagodeiro. Mas perde. tem
1: vários personagens com venom. Mas tem o Hulk com o Toscolo. Tem, assim, as variantes mais feias das pixel art. Toda ah, a carta é parece tem... NFT a porra
0: das variantes pixel art é horrível. Ah. É pra para conversar com o público da NFT, né? Assim, toda
1: carta, eu acho que toda carta tem a variante pixel art, e todas eu acho muito é uns pixel art tão feinho. <risos> Mas, por isso que eu acho que vai mudar, deve vir, tipo, de tempo em tempo um pacotinho de expansão, pra, tipo, olha, tem agora tem 20 cartas novas no jogo, o negócio é, eu não sei como que eles vão colocar isso pra novos jogadores, essas cartas. Porque esse jogo tem algo
0: que, ao meu ver, é muito interessante e convidativo. Ah, do jeito que vocês estavam falando, eu acho que o, o Yoshi tá me mostrando a pixel art. Não, pega a é, porque ele me mostrou o pixel art do coisa aqui E eu achei, assim, né, de fato Não é aquela pixel art, né, uau é, Porque tem um aspecto ah, é do okay. jogo
1: Que eu acho muito interessante Que eu tô começando a ver o problema nele, mas eu acho muito interessante Ah, eu sei Que são os pools. que porque card game no geral Seja digital, seja físico que aí o digital pega isso do físico, a maneira que você consegue as cartas é abrindo um pacote. Na maioria dos card games, né? O Legend of Terra não é bem assim. Nesse jogo, como é que você consegue as cartas novas? Você tem que subir no nível de colecionador, de colecionador, e conforme você vai subindo nesse nível de colecionador, você vai ganhando bônus, e os bônus são essas cartas. Ao longo da trilha, e você consegue ver a trilha, você vai conseguindo cartas. É, e como funciona
3: pra subir, né, o nível de colecionador? Quando, digamos que eu joguei uma partida e eu com o um Homem de Ferro no meu deck. E aí no final da partida, o meu Homem de Ferro pode ganhar uma, um XP uma experiência e eu posso upar a minha carta do Homem de Ferro. E aí é. eu posso upar ela várias vezes. Aí quando eu upo a primeira vez, ele quebra o frame, sabe? Ele sai a arte dele. É,
1: isso é, isso é interessante falar que primeiro, esse upgrade é só visual e é estético, só visual. você não melhora a pontuação da carta. E é tão engraçado que as cartas, elas foram pensadas, o design e a produção da imagem toda, é pensada no estágio mais evoluído e bonito da carta. Quando ela tá no mais simples, que é só o 2D chapado, a resolução é, é meio... É, porra é bem é feia, mas aí conforme você vai evoluindo na carta, ela, a imagem sai do frame, depois a imagem fica 3D, e como o jogo é, ele tem pra PC, mas ele é pensado mais pro celular, quando você mexe o, ce uhum. o celular, você vê a profundidade, é muito bem feito. No é um... PC também, quando você mexe o mouse sim, sim, a sim. cartinha vai mexendo Mas acho que funciona melhor no celular. É, no celular é muito melhor. E assim, é um efeito que eu acho muito bonito. Uhum. Aí depois vem umas paradas mais bobinhas, tipo umas animações que são umas animações bem né. É, e também tem tipo o logo do personagem começa a brilhar, porque o nome do personagem na carta é o, é o logo Of, meio que oficial da, é, do, daquele personagem, né? Sim, e é doido que todo boneco tem logo e tem uns logo feio e, e tem uns logo bonito também. É,
3: tem uns logo bonito, Mas assim. Mas tem uns
1: logo bem feio, de fato. Então, conforme você vai dando esses upgrades nas cartas, você vai subindo o um level do seu level de colecionador e assim você vai liberando as cartas. Aí, como eu tava comentando, você vai pegando essas cartas em pools, que eu vou chamar aqui de conjuntos para né, para traduzir os termos aqui. Nesse primeiro conjunto, que vai do level 18 ao 214, abaixo do 18 o jogo trata como se fosse meio que um momento de aprendizagem, ah, é um com... tutorial, é. Você vai fazer o tutorial, aí você sobe, sei lá, pro 3. Aí você vai jogar uma partida contra o bot, aí você sobe pro 8. É, o começo é bem bot, assim, mas é bom pra, pra aprender o jogo e você já começa, quando você sai desse tutorial pro conjunto 1, pro primeiro conjunto de cartas, você já tem, tipo, umas 20 e poucas cartas, assim, já dá pra você ter uma noção mais ou menos do que vem pela frente. Mas o primeiro conjunto de cartas, que, vem, de novo, é do level 18 ao 214, tem 46 cartas. Hum. E você sobe rapidinho. Eu cheguei no 214 em uma semana jogando. É, eu cheguei e... também mais ou menos em uma semana. Semana, e, no, assim. e não é jogando pra caralho, não. Tipo, é jogando, fazendo as missões do dia. Ah, não, eu fui jogando um pra caralho. <risos> às vezes um pouquinho mais, mas uma coisa interessante. A progressão dessa barra não é tão ditada pelo quanto você joga. Se você joga muito, vai influenciar um pouquinho, mas não é tanto no esquema da,
3: no grande esquema das coisas. É, porque basicamente a coisa que mais sobe o seu nível de coleção é você fazer as missões diárias, né? E a missão diária vem, tipo, a duas a cada seis horas. A um, oito. A cada oito horas em duas. Então é seis por dia. É, então, tipo, não adianta eu jogar oito... 8, 8 horas seguidas do jogo, que se eu não tiver nenhuma missão, que aí eu não ganho quase nada. É, tem, tem, uma, tem umas maneiras
1: de você transformar esse excesso de jogo em, em, em recursos do jogo, mas não cabe aqui, senão a gente vai ficar 3 horas aqui. Aí no segundo conjunto, que é do level 222 ao 474, são só 25 cartas, diminui. E a parte interessante desses conjuntos é, enquanto você tá coletando cartas do conjunto 1, no matchmaking, você só enfrenta gente hum. que tá no conjunto 1. Você Ou... tá no conjunto 2, você só enfrenta gente que tá no conjunto 2. É, e uma coisa boa, que eu também acho um muito legal, é
3: que o Conjunto 1 são as cartas mais simples do jogo, os efeitos mais simples e tudo mais. Mas são ah. cartas
1: que incentivam você a criar estilos de decks fi é, fixos, né? Tem tipo um... lógicas de deck.
3: É, tem alguns arquétipos diferentes que dá pra fazer é. só com o Conjunto 1. Aí com o Conjunto 2, vem umas cartas mais complexas, que fazem uns efeitos mais malucos. E aí no Conjunto 3, que o Sushi vai explicar melhor como funciona,
1: aí vem as cartas de desgraçar na loucura, assim, com uns efeitos muito doidos. É, umas cartas que parecem umas bosta, umas cartas que parecem roubadas demais, mas no deck certo, todo mundo funciona. É ter uma carta, por exemplo, que a parada dela é que ela faz o efeito daquele local que a gente falou. Ela joga pra você. É, tipo, você a...
3: sempre compra ela no primeiro turno e ela joga suas cartas pra você e você não tem
1: escolha. Que ah, é não. a Ágata. Porque era a Ágata o tempo todo. <risos> porque no último turno ela sempre se joga. Aí, era ah, a Ágata f... o tempo todo. E ela fala. <risos> e uma coisa que eu queria aproveitar esse momento pra fazer uma pra, pausa nos conjuntos pra falar disso é, eles colocam muito bem o lore do personagem em como ele Sim. funciona, os locais que tem a ver que o personagem combo às vezes com a carta daquele personagem. Essa parte do, do flavorzinho é muito
3: bem feita. De um isso jeito... que você nem
0: gosta de Marvel. Exato! É, não.
3: Esse, essa, esse jogo tá me fazendo ter vontade de ler alguma coisa da Marvel. Tipo, <risos> eu... Ah, tem essa carta aqui que eu uso ela pra caramba. por que será que é essa boneca? Mungão. Nunca ouvi falar na minha vida. eu fiquei com vontade de saber quem é. Ah, de pesquisar. Pra daqui procurar. uns três
0: anos vai ter uma série no Disney+. Plus no <risos> e É por isso que ela é uma das cartas mais fortes do começo,
1: pra o pessoal já conhecer ela. Mas essa parte do conjunto, outra coisa que eu gosto. Não só limitar o matchmaking A quem tá começando o jogo Mas também é Você pega a carta De uma em uma
0: O Ícaro falou Mas vai mesmo Saiu o trailer <risos> é, Não é possível Não é, não não é possível é, é, Animação, olha aí Caralho Mas faz sentido <risos> ter animação não, Então, então eu, era
1: pulando o tempo todo mas Não é possível <risos> Mas então, você vai pegando carta de em uma em uma. Então, como você tem essas cartas que são meio que óbvias os usos dessa carta, que elas são muito pensadas em criar um arquétipo de deck, é fácil, você pega uma carta, você olha para sei lá, 20 que você tem, você, ah, eu acho que eu consigo encaixar ela aqui. É, eu acho que essa é melhor que essa. E aí é. você vai aos pouquinhos melhorando
3: o é. seu deck, você nunca fica sobrecarregado, é, sabe? É, porque,
1: tipo, você tá jogando um card game tradicional, se é uma expansão, ah, toma 250 cartas aí, se vira. para quem tá aprendendo, ou até para quem tá no meio do caminho, é muita coisa... Muita informação uhum. e criar deck é algo intimidador. Que às vezes, tipo, sei lá, Magic 60 cartas. Você quer é muito terreno, mas tipo, ah, 60 cartas, faz o deck aí. Uhum. Tipo, pensa em todas as, as interações e combos e coisas e tanto de mana que você vai. Esse jogo não é 12 cartas, uma de cada não repete carta e você vai pegar de uma em uma de uma maneira mais amigável pra você. O jogo te incentivar a você criar o deck e não você ir na internet. Dá pra fazer isso, porque muito de, de card game é você ir na internet e falar e procurar deck bom. Google me fala um deck bom de Hearthstone. É como eu jogaria. Aí eles vão falar, ah, o deck bom do momento é esse aqui. Aí você vai lá tentar fazer o deck bom do momento. Esse jogo, como toda semana, ou às vezes num dia específico, tem esses locais com destaque, vão ter cartas que vão combar com aquele local. Vão, vão aproveitar a melhor função daquele local. Então incentiva a mudar o deck. Então vai ter, e já tem, né, um site que é o, acho que é a Snapzone, e eles fazem lista de meta semanal. Uau. Obviamente vai ter gente que vai fazer isso, mas o jogo ele muda tanto como funciona o meta, mas ao mesmo tempo não muda tanto assim, que é fácil você pensar, ah não, acho que vou colocar só essa carta aqui agora que eu acho que tá tudo bem.
3: E uma outra coisa, como os locais são aleatórios, fazem efeito diferente, ele é um jogo que ele valoriza muito mais a pilotagem do deck do que outros jogos, sabe? Porque muito dele é de você ler o seu oponente, porque você e ele jogam ao mesmo turno, os dois jogam e aí vocês viram a carta e aí acontecem os efeitos dela. Então você, tipo, pô, ó, esse cara vai jogar ali na direita, tenho certeza, então vou abandonar a direita, vou tentar ganhar o meio e a esquerda, tem muito desse mindgame. Tem muito de você dar o snap pra... Mexer com o deixa... psicológico. É, não. Tem uma estratégia que eu faço, que toda vez que eu faço, eu dou o snap e mando um stick tóxico pro cara, que é pro cara ficar em choque.
1: Entendeu? É que você, a maneira de conversar não tem como escrever, né? É, é. tudo por sticker. Sticker e umas frases prontas, mas o pessoal usa só sticker. E o que eu mais uso é o do Mega Man ap... O do Mega Man. O do uma... <risos> É do, do Homem-Aranha apontando pra frente? Mega Man. Hum. É. é que eu pensei em Spider Man e Mega Man. <risos> é, porque é muito comum eu jogar a mesma carta que o oponente no mesmo mesmo lugar que o uhum. oponente.
0: Aí eu uso o Homem-Aranha apontando. E ele usa também. Fica Ah, no mas, é... ah mas aí é divertido, não é tóxico. O sushi não, é um não, jogador
3: não Não,
1: não, gosto. não, não, sim. Eu sou, 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 sou engraçadinho só, né? É que no...
0: nem no... Eu gosto muito no... <risos> no Mario Party, né? Que agora é no Mario Party Super... Superstar lá, sei lá como é que chama? Do, Do Switch novo que tem aqui a, a coletânea, né? Dos Mario Party Que você tem esse negócio, né? E aí tem o... um que é o personagem batendo palma, assim, né? <risos> e aí sempre que acontece alguma coisa de ruim, tipo, você caiu no Bowser, aí todo mundo manda batendo palma, assim.
3: <risos> Então, nesse eu sempre mando o sticker do Thanos instalando os dedos. Quando eu faço <risos> alguma coisa pra provocar o oponente.
1: É. Eu sempre mando o Deadpool todo machucado.
3: Ah, não, esse. Quando eu faço merda. Então, esse eu mando quando eu faço merda. Tem um, é. um sticker que é o Deadpool todo machucado. E toda vez que eu faço merda, eu mando ele. Uhum. Mas uma outra coisa que a gente não comentou é que esse jogo, ele é. No celular, ele é muito bonito, ele é muito tátil, sabe? É. Todas as cartinhas que você mexe vai ter um efeito diferente. É. E, e o tre... Vai fazer uma coisa diferente. E esse 3D da
1: carta é o tempo todo da existência da é. carta no jogo ela na, na sua mão pequenininha tá lá em 3D é, quando você... é que o jogo que a gente não falou ele é simultâneo no turno 1 um, você escolhe sua jogada e aperta vai quando vai de fato revela as cartas meio que ao mesmo tempo tem uma ordem mas não, não cabe entrar aqui em na, na... como funciona as ordens do jogo mas você faz escolhas da jogada simultaneamente hum. e quando você revela a carta ela meio que vai da mesa levanta a face até o bem próximo da tela e desce e quando ela faz essa, essa girada o 3D, o 3D faz Oh! Aí você viu o efeito 3D da carta, assim. É um jogo que eu acho que ele, ele é muito bonitinho. Não, ele é no
3: muito cardilho.
0: bonitinho. A interface dele é... A interface eu acho feia. É
3: porque é. é a interface de mobile, né? Eles têm uma versão pra PC, pra desktop, que eles estão fazendo uma versão widescreen, tá em desenvolvimento ainda, mas por enquanto é basicamente um emulador da versão mobile.
1: É. E aí é muito esquisito quando você joga no PC. E...
0: Tem que virar o monitor pra jogar. Isso. Que nem jogar caruga no Isso.
1: PC. É. E as coisas, caso você queira gastar dinheiro nesse jogo, é mais caro no PC. É 10% mais caro tudo. Ah, é? Tem, tem a taxa tem a taxa Steam, que taxa eu comprei PC. meu passo de batalha no PC <risos> é, o passo de batalha no PC é 55, no celular 50. Pô, paguei
0: quanto 5 mais <risos> Pois Foi lá pro Game New comprar faca. dava pra ter é, é um décimo de uma carta nova não. carta nova? Assim, nós falamos que a carta nova era 50 reais.
1: É. É. É, 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 é okay, o que Mas a gente tá falando do pool como incentiva, né? é Você criar deck, você pega a carta de, de aos pouquinhos. Quando você chega no pool 3... Que é quando
3: começa o jogo... É meio que o jogo de verdade é, agora. Que é onde vai vir as várias mecânicas novas.
1: Onde a maioria das cartas estão. É, porque eu ia falar. Começa no level 486 e vai até o infinito. Hum. E são, no momento... 76 cartas. Então é quase metade das cartas tá no pool 3.
0: Isso daí também é temporário por temporada? Não, não. não é fixo. Isso é fixo, é. Fixo. é,
1: fixo, okay. é. Uh, a temporada é, é tipo... É a carta nova. Isso e, tipo, crédito, ourinho, variante, sim, sim. são mais bônus, assim.
3: Umas missões pro passe, coisas assim. É. é porque o passe tem muita coisa de graça também,
1: pra te incentivar a fazer as missões do passe. Sim. A parada do Pool 3 é, em vez de ser fixo as cartas, porque antes no, naquela barra de leve que, eu falei que você consegue ver, você vê que vai ganhar uma carta, você não sabe qual. Então, a parada é, você tá no Pool 1, você vai liberar o Pool 1 inteiro antes de ir pro 2.
3: Isso. E isso. são as mesmas cartas pra todo mundo. No só primeiro que... conjunto, todo mundo vai pegar as mesmas cartas, só que em ordem diferente. Exato.
1: No Pool 3, em Vez de vim... A garantia de uma carta qualquer daquele conjunto é um loot box. Ah! E é 50% a princípio, 50% de chance de vir a carta, ou vai vir crédito, ou vai vir ouro, ou vai vir variante, ou vai vir coisas. Ou vai vir os boosts lá, que não, não cabe entrar em detalhe aqui também. E quando você chega no level 1000 pra cima, a chance de vir carta caiu acho que pra 30%. Caralho! Então pra você completar a coleção, eu vi o pessoal calculando é em torno de uns 5, 6 meses. Uau! Porque não é garantido, porque é agora vira porcentagem, não tem como ter certeza. Então, por exemplo, eu já vi gente comentando no Twitter que jogou beta, que no level 2.500 completou a coleção jogando sem gastar nenhum centavo. Hum. Mas ao mesmo tempo eu já vi gente comentando que só foi completar a coleção no 3.500, por
3: exemplo. É, E o foda é que você ganha carta aleatória, né? Então... Pô, eu posso dar azar e pegar umas cartas nada a ver com nada, sabe? Na, no, na, no, no terceiro conjunto. Eu, eu cheguei no conjunto 3 recentemente. Peguei quatro cartas. quatro cartas nada a ver com nada. E aí eu tô jogando contra pessoas Do que têm 3. o mesmo tanto de carta que eu, da Pool 3, é. e eles pegaram a carta muito melhor
1: que a minha. Porque o make no Pool 3 muda, né? Porque como tem muita carta no, nesse terceiro conjunto, o make eles tentam, não é sempre que eles conseguem, mas eles tentam colocar com você, com gente que tem o mesmo número de cartas daquele conjunto. Então, por exemplo, eu tenho 10 cartas do Pool 3, o make vai tentar me colocar com alguém que também tem 10 cartas do Pool 3. É, hum. e tem vários outros detalhes do
3: matchmaking que, por exemplo, é meio que eles separam a win rate, a taxa de vitória de um deck. E eles tentam colocar decks com taxa de parecidas, um contra o outro. Então, você está com um deck muito bom do
1: meta, você só vai cair gente com o um deck muito bom do meta. É, Mas o pool 3, ele começa a ficar frustrante porque você demora mais para conseguir carta, tem muita carta, então às vezes vai vir uma carta que não tem nada a ver com o que você quer, porque no pool 1 e 2, são muitas cartas que são feitas para conversar entre si. O pool 3 é, é muita carta, meio que foda-se. Então, vai ficar lento, vai ficar demorado. Investir dinheiro de verdade não vai acelerar tanto assim, um pouquinho, mas tem, não muito. Que tem eu chance acho... de nem acelerar. O que eu acho bom no fundo, no é, final curioso, das contas. curioso, né, até. Então, eu consigo ver ser um pouco frustrante pra quem chega nesse ponto. Mas ao mesmo tempo, dada a estrutura de uma carta por mês, se você chegou no limite do, das cartas novas, você não precisa gastar mais um que você no jogo nunca mais. Ah. Porque é uma carta por mês, você já tem todas as cartas, então quando você liberar uma carta nova no pool 3, você vai pegar ó, a carta nova. E é isso. Então, zerou. Você, é, você não precisa mais gastar dinheiro, é só crédito. crédito. Só
3: é, E nesse terceiro conjunto, é onde vem as cartas mais malucas, assim. Tem uma carta, sei lá, o demolidor. Demolidor é, enquanto ele estiver na mesa, você você vê, no quinto turno, você vê o seu oponente jogando primeiro e depois você joga as suas cartas. Caralho. Aí tem outra que é, fizeram data mine, que é o Mephisto. Que a parada do Mephisto é que ele é uma merda, é tipo 6 de mana, que é o mais caro que dá pra ser e 0 de poder. Só que ele dobra todas as recompensas que você ganhar no final da partida. ele dobra os cubos. Ele dobra os cubos que você ganha. Então, tipo, a coisa que tá mais me divertindo é ver essas mecânicas malucas, sabe, acontecendo, é. essas coisas uhum, doidas que é. podem vir. Não,
1: tem uma carta que ela não, você, no momento atual do jogo, você não consegue tirar ela pra sua coleção. Mas tem cartas, que é tipo a Agente 13, que a habilidade dela é, compra uma carta aleatória do conjunto de cartas do jogo inteiro. Tem duas cartas que, por enquanto, você só consegue assim. O Thanos e o Galactus. Você só consegue assim. Ambos são uma merda, inclusive, de comprar é. assim, diga-se de passagem. Hum. O Galactus, o que ele faz é, ele destrói as outras
3: duas áreas do jogo. Ele é. só fica a área que você baixou ele. Ele é 6-3, que é o mais caro que dá pra ser. E 3 é muito pouco de poder, só que ele destrói todas as outras áreas. O que é uma área, é uma carta muito louca. Ela é
1: boa. Eu, eu não. não tenho a mínima ideia de como você usa essa carta, por exemplo. Mas ele é muito louco. <risos> então ele tem essas as paradas loucas assim que são legais. Mas então, tipo, resumindo, eu acho ele um jogo muito amigável pra free to play, principalmente no começo. O primeiro mês que eu, foi, eu levei mais ou menos um mês pra ir pro pool 3. Esse primeiro mês é suavíssimo a experiência free to play. Você não sente atrito, você não sente que o jogo tá te travando, você não sente que o jogo tá cobrando dinheiro de você, nada disso. Você ganha várias skins até. Sim, tem várias coisas da, da temporada que, tipo, na temporada a maioria das são grátis, que tem algumas temporadas que, que é pra quem assinou só. Eu acho que pra quem assina só tem uma, uma variante e as outras duas, se não me engano, variantes que tem na temporada é grátis. Então você consegue variantes também sem gastar dinheiro. Tem variantes que tem recompensa de outras coisas também. Então, tipo, ele é um jogo bem amigável pra quem não quer gastar dinheiro. É, e ele é um as... jogo que te incentiva muito a jogar um pouquinho só, sabe? Você não precisa ficar
3: jogando muito que não tem recompensa,
1: Sim. né? É um deck builder que te incentiva a criar decks. Que é uma parte deliciosa de deck building. Exato. Mas também é muito intimidadora. Então, tipo, ele é um card game muito específico perto, do meu ponto de vista, assim. Porque ele é muito rápido, ele é muito divertido, ele é viciante, não porque é curto por causa do snap, da mecânica de... de, de da, da, essa pequeno elemento de aposta, a maneira que ele acrescenta a carta. Então, tipo, eu tô muito abismado com esse jogo.
0: Eu acho que todo jogo tinha que ter truco. <risos> Uma mecânica de truco, assim, eu acho que seria bom. Fazer é.
2: o Marvel Snap feminista? Exato. Um truco feminista. Fazer um deck só com mulheres. É, quero saber, então... ou não
0: jogou o Marvel Snap. Eu
2: joguei, mas joguei muito pouco. Okay. Eu joguei, que... tipo, eu nem, eu nem saí das lutas contra os bots, assim.
0: O que, que você acha desse esse, desse jogos de cartinha pra jovem agora, não se faz mais jogo de cartas como não antigamente. Não, não se
2: faz. Pessoal, a gente quer, quer papelão na mão, entendeu? Não <risos> quer, quer falar assim, é, gritar na mesa e colar a carta é. na testa do, do, do <risos> coisa assim. É zap, porra. Esse
1: jogo tem isso. Mas desculpa, Tengu, só pra antes que eu esqueça a pergunta da pessoa. Por enquanto só tem o ranqueado pra você jogar. Não é. tem lista de amigo, não tem como jogar com amigo, não mais tem de... casual. Mas sério que estão fazendo já. É, vai ter tudo isso. Vai ter jogar com amiguinho, vai ter casual, vai ter outros modos de jogo cara é.
0: Mas no momento não existe isso. Quero saber de notas navais. Mas eu tenho um tenho, Não, não de... ele tava, Eu tava falando
2: do. do não, jogo não, de, mas...
0: de colocar cartão na Isso, não, é.
2: mas eu, eu achei legal. Eu achei, eu achei bem legal. O problema pra mim é que quando você chega na parte de apostar e tal, eu fico ansioso e eu paro de jogar. Ah, justo. ah,
1: eu não sei. É tipo, eu vejo. Eu, não é que eu vejo. Eu, eu vi alguma vez ou outra. Eu ainda não criei o hábito de assistir partidas de Snap. Que não é tão divertido de assistir, curiosamente. É muito divertido é. de jogar, mas não é tão de assistir. O que, é. que você acha? Eu não sei. Talvez porque é muito rápido as partidas. De vez em quando sei. eu vejo, assim, porque eu gosto de ver da pool 3, né? Eu fico. Nossa, olha essa carta que eu nunca vi na minha vida e esse cara é. tá usando. Então, tipo, eu assisto de vez em quando, mas não é que nem Hearthstone que virou um hábito pra mim uhum. de assistir, sabe? É. Eu parei de jogar Hearthstone há quatro anos, mas eu continuo assistindo. É. Mas tem gente que tá no, no rank máximo, que é o infinito lá, e o chat pergunta, ah, nossa, eu não sou bom em dar snap. O cara falou também não. Eu ainda não... Eu, 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 eu sinto que eu não dominei a hora certa de dar snap, esse tipo de coisa. É, então, eu... é um processo que a comunidade tá aprendendo
3: ainda também. Não, eu só peguei... Eu peguei o rank 70, né? Que vai de 0 a 100, eu peguei 70. Mas eu só consegui pegar porque eu parei de, de apostar. Porque apostar me deixava nervoso. Porque eu pensava: se eu ganhar essa, eu subo por 70 e agora e eu jogava mal. Mas é, é assim
0: que tem que viver aí. Acho que tem que é. apostar tudo sempre. Mas... Notas Notas na mais. Xixinha.
1: Eu acho ele muito interessante Apesar que ele não inventou Essa parada de De duelar Né As cartas em, em, em conjuntos Né Tem vários card games físicos que, que tem essa lógica Tem card game digital Tipo Artifact Que tinha essa lógica Tipo Ele é uma parada de Marvel Que né Porra né Mais batido do que isso É ah, Mas pior que Tá me deixando interessado Pela Marvel Mas é tipo Pra mim É um empecilho Eu ah. fui Porque era o Ben Brody Dirigindo O uh -huh. é, pessoal do Ace Heartstone, é Fazendo é. E me pegou Pelas mecânicas Não. pelo o Luke ficou tão vidrado na marca que ele assistiu todos os filmes de X-Men
3: por causa desse jogo. Caralho. É, ele assistiu seguido, assim, um consecutivo, depois do outro. <risos>
1: então, tipo, pra interessância pra mim, a, a Marvel tira um pouquinho, mas ganha um pouquinho também e fica elas por elas <risos> no uso dos personagens, que é muito bem feito como eles fazem isso. Então, eu vou mandar um... Eu vou mandar o um B8. Oh, B8!
0: Top. B8 para Marvel Snap! E você, Yoshi?
3: Eu gosto muito dele, acho ele muito interessante, até porque eu conheço menos jogos de carta do que o Sushi, né? Eu acho que ele tem muito espaço pra melhorar, por exemplo, uma função que eu queria ah. muito é que ele calculasse automaticamente quanto vai dar os números. Porque matemática é muito difícil, gente. É muito ah, difícil. não, e tem muito pouco. O sexto turno é sempre na correria. É. Você tem que calcular a possibilidade sua do seu oponente. Eu queria Sim. muito aquela função que tem no. Uma função que tem no Je... Legends of Uniter, Que é quando você coloca a carta, você pode olhar é. qual vai ser o resultado daquela
0: carta. Eu queria muito que tivesse isso aqui. Mas eu vou colocar um B9. B9, aquele podcast lá. Tá aí então. Marvel Snap é B8 para sushi, B9 para Yoshi. O que
1: me surpreendeu é. É que ele pegou muito jornalista de, de jogos. No meu Twitter tem muita ah, gente que é, não é dessa vibe e tá jogando. É porque ele é muito fácil, muito rápido, né? É,
0: então, eu não sei se é jornalista de jogo, mas tipo, eu, eu tô entendendo, né? né? É, é. Eu, eu sinto que todo mundo tá jogando esse jogo.
2: É, as partidas são rápidas, é muito fácil de achar o oponente, é
0: muito fácil você
3: compartilhar seu deck com um amigo. É, sim.
1: Talvez porque você segue muito jornalista de jogos. A, tipo. a, é, até postar a partida, que eu é acho que o Globo é de vez em quando ele posta tipo um videozinho dos últimos turnos. Uhum. Porque, é, porque é rápido a partida. Marvel Snap Gostou demais
0: Esse é o nosso último jogo da noite. Estamos aqui batendo as 3 horas de gravação. Meu Deus. Mas eu preciso saber. Eu preciso. Eu, te, eu preciso disso para mim. Eu preciso que Tengu me fale sobre Soul Hackers 2. Rapid, rapidamente,
2: então, para não passar muito da, da hora. Não
0: Pode passar da hora.
2: Quando você buta Soul Hackers 2 no seu Playstation, console Playstation, uhum. aparece assim, né? Quando você lança o jogo, ele aparece né? uma imagenzinha assim, enquanto o console tá pensando no fundo para antes de lançar. Quando eu vou ter Soul Hackers 2, aparece uma ilustração bem grande da Daringo, que é linda e perfeita,
0: né? Não, o personagem do Soul Hackers 2. É
2: a tô... minha, isso, é a protagonista do Soul Hackers 2. Então. Ela já é minha esposa, desde então, <risos> desde já, né? E aí, mais, mais interessante que isso, aparece assim uma marquinha assim do, do lado, assim, Made with Unity. curioso. Ah. Isso diz muito sobre o jogo. Que curioso. Porque imagina, o Soul Hackers é tipo, imagina um persona feito com um dozeavos do, 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 do orçamento, do orçamento Feito com dois centos de coxinha e um dólar Isso, dolly.
0: e um, 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 um pacote de bolacha maria e um suco O Soul Hackers 2, ele também é um spin-off de Shin Megami Tensei, correto? Correto, ele vem do Devil Summoner, que é um spin-off de Shin Megami Tensei Aí do Devil Summoner veio o Devil Summoner
2: 2, é o Soul Hackers Aí depois teve o Devil Summoner, que é o Raido que é o do Play 2 Que é o do cara estiloso lá com, uhum. com a capinha Aí saiu o Raido 2 E aí o Soul Hackers 1 saiu, teve um remake pro 3DS E agora o Soul Hackers 2 vindo aí na, na, na rabeta do Persona 5 Royal, né? E do time 865, principalmente. É
0: verdade, é né? verdade.
2: Então, ele é uma experiência mais tradicional de time de Mitten Quando eu digo isso, é pra não esperar algo Persona, porque ele não tem... Apesar de ter, ter eventos sociais, ele não tem muitos de Persona. Ele mas... é mais um dungeon qual ele é mais vão. um Isso, isso. Mas ele é, as dungeons não são não são geradas proceduralmente, o que ainda bem, graças a Deus. É que Persona era também, né? Era, né? Mas eu jogo que... Tem muitas... Inclusive, hoje, saiu uma, um, uma atualização pra corrigir várias coisas esquisitas do jogo. Por exemplo, ele não tinha botão de correr. Eita. Por algum motivo, sei lá. E por algum motivo, tipo, o mapa do, do, do das dungeons, ele é meio diabo, ele fica na sua cara, assim, meio transparente. Hum. Porra. Que isso também não faz muito sentido. Ele é um jogo que, tipo, você vê que os, os personagens não têm, tem, sei lá, duas expressões faciais, três, talvez as dungeons não são muito complexas, o jogo não é muito complexo visualmente, e você vê que ele foi feito assim com realmente é, 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 a, só na a, força da vontade. A Donatus não deu muito carinho pra ele, assim, realmente uhum, não deu uhum. mas eu tô gostando muito eu, eu comecei achando esquisito é, foi um, um pouco difícil passar das, dessa barreira visual dele, dessa barreira técnica dele assim é
0: né? que assim, ele eu acho que você sente isso quando você vai vendo no modelo de personagem né uhum. animação e tudo mais assim Sim. mas é porque quando você falou de Unity, eu já tava esperando aqueles menu de Unity e tudo mais <risos> e tipo, batendo o olho nele, você não fala ah, é um jogo de Unity, né? Não, 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 só, não. mas você sente essas limitações mais nisso que você tava falando, né? De é, animação é, do é, é mais no sentido
2: de que tipo esse, essa galera não teve ou o tempo ou o dinheiro ou a expertise pra trabalhar num, em algum, alguma engine proprietária que a Atlas usa pra jogos maiores, projetos maiores. Então ó, tipo a gente quer fazer esse projeto, tá bom. Usa a Unity toma aqui 100 reais e vai uhum. valendo, sabe? Mesmo assim eu acho o jogo muito legal, ele tem, por exemplo um exemplo pra mim que é muito, muito claro disso. Quando você vai fundir os monstros, no Persona 5 você ia, por exemplo, lá no, no, no Velvet Room. é tinha a execução por é, dama de ferro, execução por guilhotina. Você tinha uma animaçãozinha uhum. toda legal, show, né? Shinega Meten65 não tem tanta complexidade. Mas você tem uma animaçãozinha própria dos bichos lá se fundindo e beleza. Show. Legal. Nesse jogo, em Devil Summoner, sempre você tem. Assim como você tem o Igor em persona, você tem o Victor, que é o Dr. Frankenstein, né? Uhum. Essencialmente, né? E cada jogo ele. Tem um cosplay diferente Então por exemplo No Raido Ele é um cientista maluco Com umas coisas Umas traquetanas de eletricidade Não sei o que Bem Wolfenstein uhum. né
0: é, é Frankenstein Frankenstein <risos> Wolfenstein
2: é, No Soul Hackers 1 Ele era meio que um capitão de um, de um navio cruzeiro Que também era um hotel E por aí vai No Soul Hackers 2 Ele é o, o chefe de um circo É tipo um circo Que ele vai lá com tipo roupa, roupa de, de Mestre de cerimônia de circo mó style só que a, a fusão do bicho é fecha a cortina toca o e aí sai o bicho de da cortina não tem animação não tem porra nenhuma então, assim, você vê que, tipo, ok, eles, eles tiveram muito que escolher onde eles iam investir, perder tempo, investir é, tempo de trabalho e dinheiro, né? Essencialmente. Então, é um jogo que tem, tem limitações que são inegáveis, é, mas que ainda assim tem uma experiência muito legal. Eu acho que, mecanicamente, ele é muito legal. E, e é uma, ele faz uma coisa que não se faz há muito em Ximena sei de modo geral, que é não usar press turn, não usar sistema de press turn, que eles usam desde o Nocturne, né? E que tem no, no Persona 5, por exemplo... Que você, se você acerta um ponto fraco ou dá um crítico, você ganha um turno a mais, né? Nos, nos jogos que vinham sendo feitos até agora. Nos Hackers 2 é diferente. Quando você acerta o, o um ponto, ponto fraco, fraco, né? Crítico não vale mais, agora só vale ponto fraco. O demônio que você usou pra soltar aquela magia fica lá, tipo, meio como se fosse um fantasminha pairando em cima do inimigo. No fim da sua rodada, todos os fantasminhas que você conseguiu, ou seja, todos os críticos, todos os pontos fracos que você conseguiu acertar, dão um ataque geral em cima do, de todos os inimigos. Ah, que é legal, interessante, né? E aí tem, por exemplo, você pode comprar uma. A perícia pra boneco tal, que é, ah, quando você acerta o ponto fraco de com raio, dá dois stacks, em vez de um só. Ou o monstro ganha uma skill que você ativa só quando ele tá dentro de um ataque final de fim de rodada. Então dá pra você brincar estrategicamente com isso. Por exemplo, você fala, pá, eu não preciso matar esse inimigo se eu sei que ele vai morrer no ataque final. Então eu posso concentrar em fazer outras coisas. Tipo, eu posso ou, curar ou, ou, ou atacar outro inimigo. Eu não preciso, tipo, é... um jeito diferente de você pensar estratégia em Shimigami Tensei, que eu acho que tava faltando, sabe? Uhum. É, ele tava sempre muito na mesma coisa, desde o, desde o... E isso faz o quê? Quando que saiu o Nocturne? 20 anos atrás? Sei lá.
0: Uma coisa <risos> é, assim. É, uns muito 15 tempo. anos atrás. 15, né? Nocturne é de 2005? Cinco, talvez. Ah. Então,
2: é quase 20 anos atrás,
0: né? Uh... E assim, eu gosto muito 2003, da
2: dinâmica... do
1: caralho, 2000, então, caralho. Então, quase, quase 20 anos. <risos> 20 anos. Né? Uhum. Eu gosto muito da dinâmica de Chimingham Tensei e Persona pra fraqueza e tal. Uhum. Mas, de fato, né? 20 anos usando esse sistema seria bom dar
2: uma... São, são variações pequenas dentro do mesmo sistema.
0: É, e o combate dele, você considera ele mais próximo em, em termos de ritmo de um Persona ou de um, do X-665? De x é porque é, ele, é, é mais, ele não é tão dinâmico. É, porque uma das coisas que me afastou do X-66 é que eu achava muito lento assim, o combate. É, ele, é um ele não é tão lento, mas ele é mais lento que um Persona, eu diria. É, e a história? O que que ele, do que, que ele fala?
2: Cara, é, é, a história é assim. Existe um grande computadorzão, Deus, que ele quer, que ele quer impedir que ele, ele faz mil cálculos lá e fala, putz, mundo vai acabar, fodeu. E aí ele manda a Aringo, que é a menina do, 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 do da jaqueta neon, uhum. né, e a irmã dela, a, a, é a maçã e o figo, né. Deve ter alguma implicação bíblica o figo também, mas eu não né, não, não sei dizer agora qual é. Ah, provavelmente tem. É, é. de da
1: mosca que entra no figo e... Tem isso na bíblia? Não, não sei. Que? Eu não sei. Se na, eu... na vida só, na verdade, que eu... Ah, ah tem, tem uma coisa dessa, assim? É. É, enfim,
2: Mas, e aí ela fala: Ó, seguinte, ô Iringo, você tem que salvar o, esse cara. Porque se esse cara morrer, ele vai. O mundo vai acabar se esse cara morrer. Só que aí ela chega ele já morreu. Ih, Ih, fudeu. acabou o mundo, né? Game over, credits. E aí, o que ela faz? Ela faz um soul hack, que é entrar na, tipo, na alma dele, que ela não foi, enquanto ela não foi embora, e meio que re, reconstrói o corpo do cara por dentro, assim. Que é o, o Arrow, que é o carinha do, 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 do rude vermelho, preto e vermelho, né?
1: Ah, então esse carinha que não pode morrer tá na sua parte. Ele, ele começa na sua parte. Inclusive, você tem quatro pessoas na sua parte logo no começo do jogo, assim. Gosto disso. E se ele morrer durante a parte da game over? Durante não, a batalha? Não, não tem disso. Que eu, nossa, é uma
2: coisa que eu não gosto de não, não tem. Ser, e é isso, de o protagonista cair e você der game over. Olha só, se liga, se você... Se, se a Ringo ou o Arrow morrer não dá game over, e eles ganham XP mesmo tendo morrido. No fim, estando uh, mortos no fim da batalha, eles ganham XP. Perfeito, perfeito, perfeito. E tem demônio que ganha XP fora da sua parte também. Gosto. Então, tipo, Ai. aliviando, né? A, aliviando o, o, o rolê. A assim. do grinding, né? Então, é isso. E aí eles descobrem que tipo tem, um, tem uma galera de, um, de uma seita louca aí que quer é, juntar, roubar... Que certas pessoas guardam almas especiais dentro de si, mais ou menos isso. Eles querem juntar essas almas pra meio que fazer o mundo... Resetar o mundo um plot meio normal de, de Shimigami Tensei, quando você olha por esse lado, assim, né? Mas os personagens são muito divertidos, é, a Ringo é incrível, puta que boneca engraçado. Ela parece a Aiba do, do AI summon Files, assim, hum. porque ela é toda meio desbocada, ela zoa, como ela, ela, tipo, ela não é humana, ela é uma, meio que, uma entidade cyber divina, a, a identidade muito do, do Soul Hackers é ser, como o nome dá a entender, é meio sem limio, sem cyberpunk, assim, né? aí não tão, nem medieval e nem fantasia normal. Uhum. É uma fantasia meio cyberpunk. Então ela tem umas relações engraçadas, das coisas, assim, como uma pessoa que é meio, meio alienígena, no meio das pessoas, sem entender muitas coisas, o, o, o grupo que você leva também é, é bastante divertido, as interações entre eles são bem divertidas. É, sobre o plot não dá muito pra saber, é um plot normal, eu tô agora chegando, eu joguei quase 30 horas, eu acho, por aí. Tá mas saindo gente... do tutorial. Não, eu tô, tipo, eu acho que eu tô chegando no, no primeiro ponto de virada da história, assim. Hum. No primeiro twist que vai impulsionar meio que o segundo ato da história, né? E tô gostando, tô achando, eu comecei é, esquisitando ele, por causa dessas é, imitações técnicas, mas agora eu tô gostando Tô, tô investido Tô achando legal Tô envolvido pelo, pelo, Pelos personagens A trilha sonora É tipo Banger Atrás de Banger Assim é, Não é o Shoji Meguro Shoji Meguro Já, já né, Que hoje Não tá mais na Atlas, Mas ele não trabalhou Nessa trilha sonora Eu não lembro de quem que é Agora Mas assim É, é, é uma trilha Que é tipo é, Está pegando fogo Como dizem os jovens É muito <risos> da hora Os temas de batalha São muito legais é, Então assim Porra Vale 300 conto Não porque nenhum jogo Vale 300 conto Mas eu recomendo Dar uma olhada Porque é. ele é um jogo Que, que passou um pouco desapercebido Assim, sabe? Ele saiu pra tudo? Como é que é? É, Playstation. Só Playstation. Não é. tem pra Switch? Não tem. Eu acho que não tem pra Switch. Ele tem pra PC, né? Uh, não tem pra PC também. Sério? Ah, a Eleven muito bem falou, é do pessoal do, do Kei Chokabe, é da Monaco. Ok, ok.
0: Então assim, é, é banger atrás de banger atrás de banger. Ah, assim. tem pra PC e Xbox, então ah, só não boa, tem pra então, Switch. então
2: é isso aí. Então, cala, estou Calem, cala a boquitas pra mim, né? É...
0: E, e tem o... a ambientação dele é nesse ciberespaço? É, é ela, isso? ela é toda
2: meio... meio Cyberpunk, é tipo, como se fosse numa Tóquio do, do Blade Runner, sei lá, tá ligado? Ah,
0: ok. Então, Mas as dungeons tipo, esse... que são... Ah, é. Esse lugar que tá mostrando no vídeo, por exemplo, que parece um ciberespaço assim, e... é, é o lugar das dungeons? Não, esse lugar é como se fosse o Mementos desse jogo.
2: Ah, entendi. É tipo, são dungeons, elas, eles não são procedurais, tá? Sei. São dungeons fixas, de mapa fixo, né? Que são dungeons particulares de cada personagem, que você só consegue avançar à medida que você avança a história e os pontos de relacionamento que você tem com os personagens. Tá vendo que tem umas cenas que tem uns, uns íconezinhos em cima, assim, uhum. com os numerinhos? Tem eventos da história que você dá respostas que vão te dar mais ou menos pontos com cada personagem. Dependendo do nível que você tá com o personagem, você pode avançar mais na dungeon pessoal dele. E a coisa legal de verdade, eu acho, né? Que quanto mais você avança na dungeon pessoal do boneco, mais você ganha perícias únicas pra aquele personagem. Então, tipo, ah, um boneco X vai ter uh, uma skill que quando você mata, absorve MP. Ou esse personagem específico vai ter uma skill que você consegue fugir mais rápido, mais fácil da dungeon, sabe? Então, tanto pra Ringo quanto os bonecos da sua party, você consegue ir destravando skills únicas. E meio que... Eu não sei se você vai acabar vendo todas, porque quando você vai avançar de nível na, na dungeon, né? Você tem três escolhas de skill, de skill para aprender. E dependendo do que você aprender, a próxima que você já vê, você vai ter uma seleção diferente para o próximo nível. Então, eu não sei se você vai acabar vendo tudo no fim das contas, o jogo vai só te dar, te apresentar em ordens de diferentes, uhum. né? Mas é legal. É uma coisa bacana pra você se motivar, além do que simplesmente ser só história, né? Tá aí. Então é bacana. É um jogo bem legal, meio low profile assim, uh, e recomendo. Estou gostando. O foda é que o
1: chat falou que no PS4, PS5 tá
2: 430.
1: Não. Que que é Cara. E no Xbox tá 400. É. Não, que não que sei. Que é isso, Talvez isso. é a versão
2: deluxe. É, não. Daí, eu, né? eu comprei... Eu, com, eu fiz... Comprei por pré-order lá na PlayAsia e saiu uns 300, mas tipo, vindo... Da puta que pariu. A versão japonesa vindo da puta que pariu, assim, então...
0: É bom. É, físico... É que é físico no Brasil... Dependendo da loja do também. PC, sai uns 400 reais a menos que isso aí, né? É, pô. É, dependendo da loja que você vai. Ou até do Switch, né? Também. É. Tem lojas de Switch que Dizem vem... aí, né? Mas é que é. não, mas não pra tem Switch. pra Switch, é.
2: Ah, então, então foda-se.
0: <risos> e, ó, eu vi que você tem um Finalmente aí também pra nós. Pô, né, porque... Eu recentemente... Recentemente,
3: anteontem, eu terminei um joguinho aí que o André falou no Vets 312. Uau. Que é o Guardiões da Galáxia.
0: Olha aí, falando de Marvel, o pessoal tá tudo é, marvelizado aqui. Marvelizado. Eles estão todos vingadoidos.
3: Assim, gente, eu tô muito triste que esse jogo não fez tanto sucesso quanto ele deveria. Porque ele é muito bom, cara. É verdade. Tipo, ah, o combate dele não é nada demais, mas é competente o suficiente. Mas a parada dele que me pegou muito é a história, a narrativa, os personagens. Cara, os personagens dos filmes são uns merda. Os... Esses bonecos do jogo são incríveis, sabe? Nossa, o... o... Drax dessa versão do jogo é impressionante o quanto ele é legal, sabe? Eu fico até triste pelo Drax do filme ser o que ele é. <risos> que basicamente é, você vai começar você tem a sua trupzinha, você joga só com o Peter Quill, né? O, o Star-Lord e você só dá comandos pros outros. O combate vai ser basicamente isso. Só que ele tem muito, mas muito foco em história, em decisão.
0: Uhum. Ele lembra um pouco
3: é, Mass Effect em alguns momentos. Isso. Né? Ele lembra um tanto de Mass Effect que você, ah vai, um boneco vai fazer um comentário, você pode fazer uma resposta, aí você tem um tempo pra responder. E aí esses comentários vão fazer alguns personagens gostar mais ou menos de você. <risos> e, assim, ele, o jogo pode muito bem estar tá me enganando, né? Mas se ele tá me enganando, foda-se, isso não importa. Porque na reta final dele eu senti muito que minhas decisões importavam, sabe? Uhum, uhum. Eu, caralho, olha aí, ó, porque eu fiz isso, isso e isso, aconteceu isso, isso e isso, eu sou muito bom, O cara. importante
0: é nunca mais rejogar, isso é... vive no, no seu mundo de fantasia. Nossa, e ele é um jogo que ele consegue ser muito tocante. É, então, é isso que eu, tipo, ele, ele tem a parte engraçada Engraçada, mas ele, quando ele quer ser emocionante e sério também, né? Ele Sim. faz muito bem. E, e ela é tão muito engraçada quanto muito tocante, tipo... E
3: é. adolescentes legais. Pera, adolescentes? Uma adolescente. É, então uma adolescente legal. <risos> por exemplo, é, falando um negócio mais sério aqui, eu perdi meu pai em fevereiro, né? E esse jogo, ele fala muito sobre luto, sobre essa, esse tipo de coisa. por ter uma cena tão boa que envolve o Drax em luto e essas coisas que
0: ali é no... tão legal. No, no, no fim do mundo ali? Sim. É essa cena. É. Pô,
3: é, essa cena foi a primeira, assim, que me pegou. Sim, que é um diálogo que eu, caralho, olha aí, né, realmente. Mas aí tem outra depois, que tem uma cena que eu chorei horrores, assim, mais pra frente. E eu tô, fiquei muito triste, que esse jogo não foi tão falado, não foi tão valorizado, provavelmente por causa do Vingadores, né, que foi o que foi, e o pessoal não tava tá muito feliz com os jogos da Marvel pra esses daqui. Mas pra quem não jogou, gente, eu recomendo demais, 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 demais mesmo. Ele tem no Game Pass, ele dá pra você jogar ele pela nuvem. Ah, o Pelux, por exemplo, não tem placa de vídeo que roda ele ele, ele jogou todo pela nuvem, rodou lisinho, uma beleza. e É o futuro. É o futuro, demais. Os jogos pela nuvem é muito futuro. Eu acho que as pessoas não estão aproveitando o quanto
0: deveriam. E uma coisa que eu falei na época também, que eu acho que é a coisa que eu mais gosto nele, é a... é o design de ficção científica dele, né? Tipo, Sim. os mundos, os monstros.
3: Todos os planetas que você vai, todos os lugar... lugares que você vai, são todos muito legais, muito bonitos, muito ricos, muito vivos.
0: Lembra, tipo, aqu aquela sensação meio... as artes conceituais de No Man's Sky, digamos é, assim, não. né? Que é, Aqueles livros de ficção científica antigos, assim, né? Isso, tem vários lugares que, tipo, eu sou um cara que quase
3: nunca usa modo fotografia, né? Uhum. E nesse jogo tinha umas áreas assim, uns planetas tão bonitos que eu parava assim, colocava num ângulo lá e parecia um arte conceitual, sabe? Sim. Um momento de gameplay. Ele é muito, muito, muito bonito, assim. Não só em local, né? O, as expressões, modelo dos personagens, o pelo dos bonecos é muito Nossa, bonito. Nossa, o melhor cachorro dos videogames. O melhor cachorro dos videogames dispara Parado, assim, o cachorro do jogo é incrível. Que tem carta no, no Marvel Snap. Tem, Map. então, ah. inclusive o Marvel Snap me deu spoiler de <risos> Guardiões da Galáxia, porque... Você já
0: sabia, quando eles começaram a falar do boneco, você já sabia eu que já era o um cachorro. Eu já sabia que
3: era o cachorro quando falaram o nome dele. Uhum. É, e eu, eu já sabia... Ah, tem algumas cartas no uhum. Marvel Snap, que todos os Guardiões da Galáxia no Marvel Snap têm o mesmo efeito. Aí eu já sabia de algumas coisas do jogo por causa disso. Mas, assim, a gente recomenda demais. Ele é muito tocante, ele é muito bonito. Ele, é, ele consegue fazer partes que você realmente fica aflito pelo personagem que você realmente não quer fazer uma coisa mas você precisa, porra
0: eu fico muito triste, cara, que o jogo não fez sucesso que deveria Sim, ele fez, ele tal, talvez não tenha feito né, tanto assim, é, né? quanto eu, eu, eu acho que, eu concordo, eu acho que pela qualidade dele, ele deveria ter feito mais sucesso, mas assim, eu não, não acho que ele também foi tão esquecido, é, não, ele não foi assim, tão não.
3: esquecido pelo menos, é, né,
0: mas eu total acho que tipo, é, o que o Paulo falou, tomara que tenha uma continuação, que eu acho que o boca a boca, né mas é Eidos, né, não vai ter, é, não, assim um... talvez ainda haja um, um Contrato, né? Tipo, nada é... não impediria, né? A propriedade. E a, a coisa propriedade... Da Marvel,
3: às vezes. É, a Marvel... E, porra, eu gostei tanto desse... É. desse jogo que eu fiquei com vontade de correr atrás também de coisa da... dos Guardiões da Galáxia, porque, nossa, o Star-Lord nesse jogo é uma parada surreal do quão diferente ele é. Tipo, e eu não digo só a ah, de desenvolvimento, né? Porque o filme é muito mais curto que um jogo, o jogo tem muito mais tempo, mas, tipo, em personalidade, sabe? Como ele é, ele, é uma... ele não é um bananão que nele é no filme, sabe? Ele é, um... ele é meio que um underdog, é aquele cara muito heróico, porra. Tipo, o que o Rafa gostou desse jogo Eu gostei em dobro, assim, recomendo demais E eu chorei umas três vezes jogando ele, recomendo muito Guardiões da Galáxia E não Sim. é o Chris Pratt o Star Lord? tem essa super vantagem É muito mais gostoso que o Chris Pratt, esse Star Lord.
0: Tá aí, então, Guardiões da Galáxia E esse foi o nosso último, finalmente, da noite Com um guaxinim Pistoleiro E um cachorro comunista em nossos corações Nos despedimos Você hoje Você quer dizer cão comunista? Um cão comunista. É... Agradecendo a presença do Yoshi mais uma vez uh. Muito obrigado Vamos lá seguir e, e escutar o Rokushita. Me sigam no Twitter, gente,
3: também. Eu queria ter mais seguidores no Twitter. Procurem lá, é arroba... É Já tá acabando já. É,
0: eu, que Eu quero bater o mil antes que imploda. <risos> sigam lá, façam, façam o chegar a mil seguidores. É, Yoshihashi do com do...
3: dois Is no final do Rashi, porque um, tem um senhorzinho de uns 50 anos <risos> que tem o arroba Eu já mandei mensagem pra ele, ele nunca respondeu. Que ele morreu.
2: Talvez, ele tem
3: Talvez. morrido. Talvez, ele
0: tenha morrido. Vai saber, né?
3: E não pensando na morte, eu sou André Campos. Eu sou a morte. Eu não consegui pensar em alguma coisa rápida o suficiente. Eu sou o cachorro comunista.
0: E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.